0: ist jetzt weird dass ich anfange damit ich liege und und das alles erzähle aber ey ich habe dein ich habe gesehen als du nur in dieser acht Minuten doku als du aus Peru wieder in Lima angekommen bist ich schwöre ich habe kurz geflammt oh, also
1: wäre no empathisch
0: no shit ich habe also wirklich habe das so geguckt und ich war so ich war so, wie können die in acht, wie haben die das runtergeschnitten auf acht Minuten? Wieso haben die das nicht länger gezeigt? Ich will mehr über diesen Typen wissen. Was zum Fick, der ist gerade jeden Tag einen Ultramarathon gelaufen. So, Ich war so, das hörst du nicht gerne? Du bist Deutschlands Goggins.
1: Ja, höre ich nicht gerne. <lacht> <lacht> nee, nee, Ich würd mich. Ich mache was völlig anderes, würde ich sagen. Aber ähm, ja, die Doku, die, die du gesehen hast, ist ja eher eine Reportage. Die eigentliche Doku, die geht ja anderthalb Stunden lang. Gibt sie schon? Nee, die kommt im November. Es okay. wird eine Kinotour geben und darauf freue ich mich, weil die Aufnahmen, die, die du jetzt gesehen hast, auf der SZ Sportschule, der Sport, das waren jetzt so nebenbei so ein paar Aufnahmen. Also die richtig krassen Aufnahmen wird man dann am Film sehen. Ähm, die wurden zur Verfügung gestellt von der Filmproduktion, mit der ich zusammenarbeite. Aber das, was du gerade gesagt hast, mega empathisch, Dieser das Ende, wo ich da ankomme, wieder am Platz, wo ich dann auch, also auch in Tränen gefallen bin, ich sag's dir, ich habe das jetzt schon so oft gesehen, weil ich das äh, in meinen Vorträgen auch mit einbaue. Das Videoclub direkt zum Anfang, zum Vorstellen. Jedes Mal stehe ich dann da und habe dann auch Tränen und bin direkt raus, obwohl ich gar nicht noch kein Wort gesagt habe. Ich denke mir, warum, Alter, warum? Jedes Mal, weil ich glaube, so richtig fühlen kann ich das nur so, was ich da erlebt habe. Safe. Ähm, das war einfach ein krasser Moment und es ist halt für mich immer noch so surreal, dass nur alles so nicht lange her ist.
0: Ey, ich weiß gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll, weil ich habe mir einfach nur so diese Zahlen angeguckt und habe mir angeguckt, diese Doku. Und ich war so, okay, du bist, es hat ja angefangen mit, dass du, also die erste krasse Sache war, du bist ja aus Deutschland nach Istanbul jeden Tag ein Marathon.
1: Ja. Nee, ich habe davor, ist das so angefangen, das war aber eher so kein Extremsport. Ich saß in meiner Wohnung in Hamburg und dachte mir, ich muss irgendwie was machen, irgendwas Krasses so. Und da habe ich noch ganz andere Sportarten gemacht. ja. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Und da habe ich ganz spontan eine Idee gehabt, wo ich mir dachte, ich kaufe mir jetzt ein gebrauchtes Rad und äh, fahre irgendwo hin. Und dann kam der erste Gedanke, was war Sevilla, weil ich mal in Sevilla gelebt habe. Stimmt. Und äh, dort auch eine Gastfamilie habe, mit denen ich halt immer im Kontakt war. Und dann sechs Tage später, nachdem ich die Idee hatte, bin ich dann losgeradelt quasi von Hamburg nach, nach Südspanien. Und das war auch, wie gesagt, das war kein Extremsport. Das war einfach so, ich fahre jetzt einfach los. Und auf dieser Reise habe ich das so für mich entdeckt, so weil ich jeden Tag diese Herausforderung hatte. Ich habe es einfach lieben gelernt und gemerkt, ey, das liegt mir. Ich hab, bin da voll stark mental und, äh, und habe voll Bock drauf gehabt. Und noch bevor ich in Sevilla ankam, ich war in Madrid, habe dann einen, meinen besten Freund angerufen und hat dann gesagt, ey, ich will Extremsport werden, Mann. Und war so voll euphorisch, konnte es kaum abwarten, in Sevilla anzukommen und dann zurückzureisen und dann richtig loszulegen. So, das war so der Start, kann man sagen.
0: Ich frage mich, was 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 ist schwieriger, das Ding zu machen oder die Entscheidung auch zu treffen, zu sagen, ey, ich lasse mein normales Leben dahinter, die Erwartung von meiner Mutter, meiner Familie, weil du hast jetzt auch nicht so die besten äh, Verhältnisse, wie du aufgewachsen bist, also ich habe es auch gesehen, du hast alleine ziehende Mutter, ohne Vater und so, dann ist ja auch nicht so, dass du sagst, ey, weißt du, da ist deine Mutter alleine, was ist mit Cash, wie überleben die, wie funktionieren die, hast ja auch... Und dann sagst du okay, scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach radeln nach Sevilla und rennen und werd der ja Extremsportler. Und das ist ja auch nicht so, dass dann jemand kommt und sagt, ey, oh, hier ist jetzt der dicke Batzen Geld und du machst nur noch das und alles andere ist gechillt. Also ja. ist ja nicht nur dieses Durchhalten und Radfahren bis dahin oder Rennen, sondern es ist auch diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, oh, ich widme mein Leben dieser Sache.
1: Ja, also gerade zu der Zeit, wo ich äh, diese Radreise nach Sevilla gemacht habe, da hatte ich mich gerade selbstständig gemacht, habe als Personal Trainer gearbeitet und hat dann habe mir die Zeit dann auch genommen. ja. Aber dann, nach der Zeit, habe ich mich immer mehr darauf fokussiert und irgendwann mich komplett darauf fokussiert, alles auf eine Karte zu setzen und quasi den Traum zu haben, ja, ich will jetzt Extremsportler werden und damit daraus einen Beruf machen. Und das ist halt voll der voll der Quatschgedanke, weil <lacht> das ist jetzt kein so, ich werde jetzt Profifußballer und äh, hab Sicherheit und alles, aber so aus, mit Extremsport aus dem Nichts äh, Erfolg zu haben oder da zu denken, dass man damit was erreichen kann, das ist halt schon voll Quatsch. Deswegen habe ich das halt immer verstanden, dass meine Familie
0: das nicht verstanden hat. Also erreichen Cash technisch meinst du?
1: Ja oder? klar, ich habe hab die ganze Zeit keinen Cent verdient, bis jetzt äh, mit meinem letzten Projekt, was so der Durchbruch war. Aber das war für mich immer okay, weil ich halt wirklich diesen Traum hatte und fast schon, was heißt fast schon, ich war besessen davon, wirklich. Ich habe... Jeden Tag daran gedacht, äh, an, an, die, an meine Ziele, an, an meine Träume jetzt mit dem Projekt auch und da äh, konnte ich mir nichts anderes vorstellen. Und wenn das so krass der Fall ist, dass du wirklich an nichts anderem denkst und dass du nachts im Bett liegst und nicht schlafen kannst, weil du, wie gesagt, daran denkst, dann go for it. Weißt du, dann kann dich nichts aufhalten. Auch nicht die Familie, die das nicht verstehen oder die Leute, die nicht daran glauben. Ähm, oder die
0: Freunde, die es besser wissen. Bitte? Oder die Freunde, die es besser
1: wissen. Ja, wie gesagt, ich war also crazy. Ich habe nur daran gedacht und wie alt wollte was überlegen. Da? Das ist alles noch vor, ich glaube,
0: vor ein paar Jahren habe ich erst angefangen. Jetzt bist du 30?
1: Ja, jetzt bin ich 30.
0: Und wann war das? 26, 27? Nee,
1: vor drei Jahren. Vor drei Jahren war der Stadt.
0: Und hattest du dann, also wie, wie, wie kam es, das, dass du gesagt hast, okay, nach dem Fahrradfahren und, und davor auch dieses, ich muss was krasses machen? Was war da dein, warst du gelangweilt von der Welt? Warst du, ich meine, so deine Entscheidung ist da gerade okay ich lasse mein ganzes Leben hinter mich und ich gehe irgendwie ich renne durch die Welt und fahre durch die Welt während die größte so von einem normalen Menschen so man sich nicht entscheiden kann welches TikTok Video gucke ich jetzt als nächstes ja für mich war immer schon klar seit
1: klein auf dass ich mich verwirklichen möchte nur mein Problem war mein Leben lang ich wusste nicht mit was so, ich habe einfach meine Bestimmung nicht gefunden mein okay. Leben lang so ich hatte immer diese Energie ich habe ich war immer so motiviert und hab, äh, war immer sehr sportbegeistert. Aber ich wusste nicht, wohin damit, weil ich einfach meine Bestimmung nicht gefunden habe. Und ähm, ja, dann, als ich in einem Alter war, nach der Schule quasi, wo man sich dann gefragt hat, was mache ich jetzt so, ne? studieren, Ausbildung, ich konnte mir nichts vorstellen. Also ich habe mich nirgendwo gesehen und ähm, für mich kam auch nichts anderes in Frage. Ich muss immer, ich bin so ein Mensch, ich muss etwas tun, was mich glücklich macht. Ja, ich könnte jetzt nicht irgendwie irgendwo arbeiten, und wo ich unglücklich wäre. Ich könnte das einfach nicht. Aber das Problem war, ich habe lange halt gesucht, ne, nach meiner Bestimmung. Und das habe ich dann gefunden mit dieser spontanen äh, Idee, mit der Radreise. Aber das verdanke ich auch meiner Eigenschaft. Ich bin so ein Mensch, ich denke nie lange über etwas nach und mache immer einfach Dinge. Deswegen bin ich im Leben auch schon viel rumgekommen, jetzt unabhängig von dieser Extremsportsache. Ich habe oft mal irgendwelche Jobs gehabt, wo ich dann einfach gekündigt habe und dann ein One-Way-Ticket nach Thailand und war da monatelang da. Und dann hatte ich kein Geld mehr und musste ich Mama anrufen. Ey, ich brauch... Also ganz oft habe ich solche Aktionen gebracht, weil ich einfach mache ne? und äh, die diese positive Erfahrung gemacht habe, dass etwas daraus entsteht, dass wenn du einfach machst, dass sich dann weitere Türen öffnen. Und darauf habe ich immer vertraut. Und äh, ja, bis ich dann... Das ist so
0: eine krasse Eigenschaft, Digga. Ich glaube, 80, ja. 90 Prozent, die das gerade gucken stellen sich vor, ey, was, wie wäre mein Leben, wenn ich das mache? Und die und man scheißt sich auch automatisch in die Hose.
1: Ja, das ist ja diese, diese Erfolgsfrage. Was würdest du machen, wenn du wissen würdest, du würdest nicht scheitern? Wie groß würdest du träumen? Was würdest du alles versuchen, Ja, wenn du wissen würdest, ey, du würdest nicht scheitern? Und äh, ja, das ist das einfach.
0: Hast du dir die Frage so gestellt, bevor du angefangen hast? Nee, bei mir war, was mir...
1: Das Vertrauen gegeben hat, diesen Weg zu gehen, auch wenn der wirklich sehr hart war. Dazu kann ich gleich was erzählen. War so ganz spät eine Erkenntnis, so was ich ganz spät im Leben hatte, was eigentlich voll einfach ist so, dass Erfolg eigentlich eine Entscheidung ist. Und ich mhm. dachte, ich dachte mir so, wie warte mal kurz, ich kann auch Erfolg haben, wenn ich hart dafür trainiere und geduldig bin, drauf warte. Ist so nichts leichter als das, mache ich. <lacht> Weißt du, also das ist auch... Also für mich war es leicht. Ich so, ey, egal, dann struggle ich halt zwei Jahre. Ja. Weißt du, sch schalte zwei, drei Gänge zurück. zurück. Aber wenn ich dann Erfolg haben kann, ey, dann scheiß drauf. Aber das können ja schon viele nicht, ja? Viele machen etwas und dann, wenn die nächste Woche keinen Erfolg damit haben, hören die ja auf. Und, oder sind sich zu schade, irgendwie zu verzichten. Und das war dachte ich mir, hä, kein Problem, so, weißt du? Äh, Habe ich oft gehabt im Leben. Und äh, das hat mir so einfach das Vertrauen gegeben, ey, das wird klappen, egal, egal wie lange das dauert, ich werde hartnäckig bleiben. Und äh, ja, deswegen bin ich diesen Weg gegangen, auch wenn der wirklich sehr hart war, weil, wie gesagt, ich habe mich immer mehr dann darauf fokussiert, habe alles andere aufgegeben, also bewusst auch keinen Plan B mehr gehabt, weil der Traum, Plan A, einfach extrem Extremsportler zu werden, damit Erfolg zu haben, war für mich das Wichtigste überhaupt, deswegen... Ähm, ja wollte ich nichts anderes machen und habe mich bewusst quasi in diese Lage äh, gesetzt, quasi dass ich ähm, nur das habe. und ich, So war dann auch mein Leben. Ich habe nichts mhm. gehabt. Ich habe meine Wohnung verloren in Hamburg. Ähm, musste dann wieder zurück nach Bremen zu meiner Familie. Habe wieder bei Mama gewohnt quasi. Habe wirklich zurückgesteckt. Ich habe äh, auch dann kein Arbeitslosengeld oder so bekommen. Ne? Ich habe auf alles verzichtet. Und mich bewusst in diese Lage gesetzt, wo ich dann quasi gedacht habe, ey jetzt Nein, jetzt, jetzt musst du machen, Alter. Und, ähm, war das
0: vor Ziviljahr oder nach?
1: Das war danach, das war danach, genau. Ja, ich habe mich aber nie beschwert, weil ich halt immer diesen Traum hatte und wirklich daran geglaubt habe und weil ich halt wirklich besessen davon war. Also ich liebe das Wort besessen, weil auch eines meiner Vorbilder, Vincent van Gogh, was er gesagt hat, I put my heart and soul into my work, lost my mind in the process. Und das hat mich so inspiriert, weil ich mich da auch wieder gesehen habe. Weil ich war wirklich... Also wirklich besessen, aber im Positiven für mich, weil ich habe kein Leben mehr gehabt, ich habe nichts anderes mehr gehabt. Du musst dir vorstellen, ich habe trainiert, ich habe richtig hart trainiert, komme nach so einer harten Trainingseinheit nach Hause, habe was gegessen, habe mich auf die Couch gelegt und habe angefangen, schlechtes Gewissen zu bekommen. Weil ich dachte, ey, was sitzt du hier rum? So hast du nicht verdient, So du hast jetzt, weißt du, ja, ich war einfach, und nachts konnte ich nicht schlafen, weil ich auch wieder daran gedacht habe. Bin, konnte nicht schlafen, bin dann raus, nachts irgendwie laufen gegangen. Viele, die mir jetzt länger folgen, wissen das. Ähm, ja, und ich glaube einfach so sehr daran, wenn du eine Sache so klar und deutlich siehst, ja, äh, so eine Vision quasi, die du erschaffen mhm. hast, dann, dann zweifelst du auch gar nicht daran. Du zweifelst nicht daran, dass es nicht klappt und es fängt an, in deinem Kopf zur Realität zu werden. Es passiert schon in deinem Kopf, noch bevor es passiert. Diese ganzen Projekte, die ich gemacht habe, die habe ich vorher wochenlang visualisiert. Also mein Lauf zum Beispiel von München nach Istanbul. Ich habe das immer wieder bildlich im Kopf gehabt, wie ich da laufe, was ich anhabe, wie es aussehen wird. Und dann, war, dann dachte ich mir, noch bevor ich losgelaufen bin, dachte
0: ich, okay, ich habe es gemacht. Ich hab's in meinem Kopf schon durchgespielt. Jetzt ist es einfach nur Showtime sowas, weißt sowas. Du? Ja, das ist immer so ein schmaler Grad mit ne, zwischen Visualisieren und Tagträumen, mhm. weil ähm, ich kenne das, also ich glaube, ich, ich bin felsenfeste Überzeugung davon, dass alle krassen Sachen in deinem Leben auf jeden Fall, wenn sie passieren, dann müssen sie zuerst einmal in deinem Kopf passiert sein.
1: Der Wille, das zu machen, das zu erreichen, ist bei mir krank einfach gewesen. Deswegen glaube ich auch gar nicht an Motivation oder sowas, weil die Frage sollte eher lauten, wie sehr willst du etwas? Ja, wenn der Wille ja, so groß ja. ist, du brauchst keine Motivation. Auch von außen nicht. Auch keiner muss dir sagen, ey, komm, mach weiter. Das ist, ey, das ist eher so eine Beleidigung für dich. So: Ey, ich mach schon, weißt du? Das ist so, Wille bei mir war richtig krank groß so. und ähm, ich glaube daran, dass wenn du etwas so sehr willst, dann kann dich nichts aufhalten also das ist schon mein größter was ich sage von 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 der mentalen Stärke auch und alles das ist das kraste also wie wie groß denn dein Wille einfach und mit dem mit dem Willen stärken wirst du eigentlich alles schaffen können
0: ey, ja Mann also ich, ich habe das äh, nachdem ich bei mir war so mit Sport als das dann halt nicht mehr so ging wegen Rücken und Co war es halt bei mir ich sagte okay ich brauche irgendwas anderes wo ich meine Disziplin halt reinsteck so wo ich sage, genauso wie du ey ich will, ich 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 will ich will das ich, ich brauche einfach eine Routine auch. Ne? Ich will irgendwas, wo ich sehe, wo stecke ich Leistung. Bei mir das dann halt lesen. Ich habe gesagt, ey, ich, ich lese 50 Seiten am Tag. so Dann habe ich es immer angepasst, wenn es jetzt so ein, so, so, so ein kompliziertes Lehrbuch war, wo die Seiten größer sind und bla. bla dann habe ich immer das so umgeschmissen, dass halt das ist. Ich glaube, diese Fähigkeit, das, was du gerade sprichst, ist man hat gerade ganze Zeit so, man hofft so, ey, yo, wo kommt jetzt dieses eine Video, was mich motiviert, oder ich gucke jetzt dieses eine Ding an, diese kurze Emotion, und man, man, man externalisiert so sein Glück, weil du machst es dann dich selber und dein Zentrum wieder davon abhängig von irgendwas, was gar nicht in deiner Kontrolle ist. So, ey, wenn es draußen, genauso wie du, Alter, als ich das gesehen habe, ich schwöre, also diese diese ARD-Dinger, das war wie so eine Visualisierung oder ein Tagtraum von mir, wenn ich beim Lesen bin, ich so denke, so, ey, egal ob es regnet, egal ob es stürmt, egal ob es schneit, ob es Dschungel ist, ob es dies ob es das ist, ich ziehe das jetzt durch. Easy zu sagen, wenn ich jetzt da liege und lese so. Aber mhm. willst gar nicht vergleichen, mit, außen durch ganz Peru zu, zu, rennen und so. Das ist ganz anderer Ballpark an geisteskrank und krass und, und, und so. Aber das ist die Fähigkeit, Alter, die, 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 das ist das, was du kultivieren musst. Ist diese Stärke unabhängig von dir, was passiert. Die ganze Welt kann in den Arsch gehen. Du, das darf dich nicht beeinflussen. Du musst, das machen, was du dir vorgenommen hast. Und dann brauchst du auch keine Motivation. Ja. <lacht> das ja. ist schön, wenn du sie hast. Ist toll. Aber wenn du sie nicht hast, ist genauso so ist funktioniert.
1: es. es ist einfach auch Leidenschaft. Also ich, das ist ja meine Leidenschaft. Und wenn du etwas leidenschaftlich machst, dann wirst du auch gut darin sein, weißt du?
0: Und aber ich habe eine Frage darin. Ja. Sorry, dass ich unterbreche. Erzähl, erzähl. Ist die Leidenschaft war die da da oder ist die gekommen, als du gesehen hast? Ey, scheiße, ich kann das. Im Prozess.
1: Nee, es ist beides. Also ich habe erstmal das kennengelernt mit dieser mhm. Reise, die ich einfach mich äh, spontan gemacht habe, dachte ich geil. Also ich, ich liebe diesen Struggle, den ich jeden Tag habe, und dann diesen Erfolgserlebnis, den man jeden Tag hat. Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Und dann jeden Tag der Kampf mit sich selbst. Und dann gewinnst du den auch jeden Tag, ja? Und dann hast du das Gefühl, du hast dich selbst unter Kontrolle. Und dann äh, hast du alles im Leben unter Kontrolle. Und das hat mir so gefallen und äh, dann habe ich auch gleichzeitig auch entdeckt, wie du gerade gesagt hast, ey, das liegt mir auch. Ja, Ich kann, bin mental stark und ähm, bin, gehe gerne aus meiner Komfortzone raus. Und das liegt mir ich, und es macht mir Spaß. Und dachte ich, endlich habe ich das jetzt für mich entdeckt, wonach ich quasi mein Leben lang gesucht habe.
0: Ja, weißt du, weißt, also weißt, warum ich dich das frage? Weil ich weil ich auch da denke, so häufig, dass wir so ein komisches... Ich, Motivation und Leidenschaft sind so Sachen, glaube ich, zu den Leuten, Leute, ein falsches Verhältnis haben weil die da so sehr viele Hoffnungen reinstecken in Motivation kommt, ich fühle mich gut, ich muss mich motivieren und dann kommt es, dann mache ich. Oder ich, ähm, da mache ich dieses eine perfekte Ding, dieses eine krasse Ding. Oder ich, äh, Leidenschaft, ich, ich meditiere ganz viel oder ich denke ganz viel nach und dann finde ich meine Leidenschaft und ich gehe tief in mich. So, nein, Bro, kannst du es, kannst du es nicht, gefällt dir, gefällt dir nicht, steckst du mehr Effort rein. Und also bei mir zumindest war es so, ey, die ersten Mal, wo ich trainieren war, war so okay, war cool. Ich habe davor Sport gemacht, deswegen hatte ich diese Affinität. Aber das ist so eine Kontinuität von Dingen, wo du dann irgendwann merkst, ey, verdammte Scheiße, ich bin richtig gut darin. Verstehst du, was ich meine? Wie, wie viele Sachen hast du ausprobiert in deinem Prozess, deine Leidenschaft zu finden? Ja. Viele oder war das dann ja, das, das Erste, ich was du hab gemacht hast? Ich
1: habe nee, nee. Aber das war wieder was ganz anderes, weil ich habe davor auch schon sehr viel Erfahrung gemacht mit vielen unterschiedlichen Dingen. Aber das war einfach anders. Deswegen ist es auf einem ganz anderen Level wo ich, ich sag dir, wenn ich daran gedacht habe, ich habe Gänsehaut bekommen und Tränen, also bei diesen Tagträumen, ja, ich bin Tagträumer, ja? ja ich auch aber ich habe Gänsehaut und Tränen bekommen, nur wenn ich daran gedacht habe. Ich, ich dachte mir, das kann doch nicht normal sein, weißt du, das, also so krank groß und ähm, Motivation hast du gerade gesagt, Motivation brauchst du für Dinge, die du eigentlich gar nicht gerne machst. Aber so Leidenschaft wirst du einfach auch machen, zum Beispiel auch, dass ich diesen Weg gegangen bin, ähm, das ist ja quatsch zu denken ich werde damit reich oder so also damit deswegen habe ich auch nicht angefangen ähm, weil das halt meine leidenschaft war und weil ich halt ähm, ja dann so einen gedanken habe ich, ich möchte nichts bereuen ich will einfach jetzt das beste machen was ich was ich machen kann und äh, nicht irgendwann zurückblicken und sagen ich hätte eigentlich da voll weitermachen können und äh, noch viel mehr erreichen können ähm, ja, das ist es. Ich sag auch mal, das ist auch mein Lieblingszitat. Steht hier auch äh, hinten in meinem Buch drinne: ähm, Derjenige, der den Weg liebt, wird weiterkommen, als derjenige, der nur das Ziel liebt. Deswegen, ich bin jemand einfach, der das aus Leidenschaft macht, der das tut, was er liebt, und ähm, dann wird alles automatisch kommen. Ja, dann als jemand, der Motivation braucht und ein Ziel hat, natürlich, da kommen wahrscheinlich auch an sein Ziel an. Aber wenn du leidenschaftlich etwas machst, dann wirst du noch viel weiterkommen.
0: 100.000 Prozent, 100.000 Prozent. Das siehst du häufig, die sind dann auch leer und... Nee, nee, ey, kurzfristig kann es so aussehen, als wäre das, wär das besser, aber long-term hast du auch, komplett auch,
1: auch ein anderes Wort, Disziplin, ja? ja, auch wichtig. Für mich, ich ich brauche auch keine Disziplin. Für mich, ich glaube auch nicht an Disziplin. Okay, vielleicht bin ich diszipliniert, Okay. aber äh, auch bei Disziplin brauchst du auch, wenn du etwas tust, was du vielleicht nicht so gerne machst. Bei mir, was mich halt treibt, ist äh, wirklich diese Leidenschaft und diese Wille einfach, das zu tun. Deswegen, also morgens aufzustehen und zum Training zu gehen, das ist, da ich, da muss mich keiner zwingen. Da muss ich mich auch nicht so in den Arsch treten, wo ich sagen kann, okay, jetzt läufst du nochmal 30, 40 Kilometer. Ähm
0: Aber war das am Anfang so auch? Also ich glaube, Disziplin ist so eine Sache, die immer leichter wird, je öfter du was machst. Also zum Beispiel bei mir war es so mit Training, wenn ich jetzt fünf, sechs Mal die Woche gegangen bin, ey, irgendwann, so, Bro, ich wäre depressiv, wenn ich nicht gegangen wäre. Yeah, so, yeah. Also, so weißt du, was ich meine? Wenn ich so krank geworden bin oder so wirklich nicht konnte, ich war nur so da und habe so gewartet, bis ich wieder gehen kann. Also, ich fühle voll, was du sagst, aber ich glaube, so auf dem Weg dorthin ist es nicht so bei dir gewesen, dass dann halt Momente gab, wo du so warst, jetzt tut's richtig weh, jetzt habe ich Doch. keinen Bock, jetzt höre ich auf und dann dieses... Dieses nicht aufzuhören, glaube ich, das ist das, was ich zum Beispiel persönlich mit Disziplin meine, so so, so hör nicht auf, Also verstehst du, was ich meine?
1: Also dieses kein Bockgefühl hatte ich jetzt, jetzt, nachdem ich jetzt diese Leidenschaft entdeckt habe für mich, habe ich nie gebraucht, weil ich ja diese, diesen Traum hatte ja, und diese,
0: diese großen Ziele, die ich hatte Dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald.
1: Und das hat mich ja angetrieben. Da, deswegen, ich musste eher mich bremsen. <lacht> also Ich habe schon zu viel drin. Ich so, ja, was kann ich noch machen? Ich, so, hey. also, ich kann nichts mehr machen. Ich habe schon alles gemacht heute. Also mehr wird zu viel. Und deswegen war ich auch oft äh, in Gefahr, äh, in, im Übertraining zu kommen. Ja? Das war auch dann so, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, was mache ich, trainiere so viel und dann habe ich Leistungsabfall, mein Herz schlägt schneller, wo ich auch zum Kardiologen gegangen bin, er sagt, ey, chill ein bisschen. So, ne? ähm, also mich da auch, wie gesagt, dass ich, was mich antreibt, ist einfach dieser, dieser Wille und das wird, glaube ich, den Unterschied machen bei mir jetzt mit, mit anderen
0: Sportlern. Ey, wenn wir jetzt bei Sevilla anfangen, was, war, was waren so diese, ich meine, du hast dich jetzt, du hast dein Fahrrad Du hast gesagt, okay, ich fahre jetzt von Bremen nach Sevilla. Hamburg nach Bremen. Na, von, nach Hamburg nach von Hamburg, okay. Also Hamburg ist sogar noch ein bisschen weiter weg. Ja, ein bisschen, ja. Ähm, du hast dich auf dein Fahrrad gesetzt und dann? Du, du hast musst dir vorstellen, also ich komme... ganz
1: weiter. Du musst dir vorstellen, dass auch äh, für mich, das ist ja noch nicht gar nicht lange her, aber für mich ist es so gefühlt, als wenn es vor zehn Jahren war, weil mhm, ich mich in so kurzer Zeit so weiterentwickelt habe, das ist mir schon fast peinlich, wenn ich daran zurückdenke. Also ist ja nicht schlimm, Man sieht, ist, ja nicht, ist ja nicht peinlich. Du übel, übel viel gemacht. Ja,
0: ja viel gemacht.
1: aber ich war da so unerfahren und äh, so planlos in diesem Moment. Aber heute ist ja alles ganz anders. Aber das war ja das Besondere, dass ich nicht nachgedacht habe und einfach losgeradelt bin. Obwohl ich davor noch nie eine längere Strecke gefahren bin. Und ich habe mich dafür nicht vorbereitet, nie irgendwas geplant. Ich habe keine Ahnung gehabt davon. Ich habe mir ein billiges Rad äh, besorgt. Ein kaputtes Trekkingbike, nicht mal ein Gravel oder Rennrad. Ähm, wo viele sich gefragt haben, ey, wie hast du das damit gemacht? Und das ist halt der Beweis, dass man mit Willenskraft nochmal viel mehr schaffen kann. Und ich bin einfach losgeradelt und äh, habe mich angepasst einfach. ja. Und äh, okay. Die ersten Tage habe ich die Erfahrung gemacht, okay, krass. Und dann, hab ich, dann lernt der Körper sich auch daran zu gewöhnen und dann habe ich die Erfahrung während der Reise einfach gemacht. Das ist immer so ein Sprung ins kalte Wasser, sage ich immer. Und das mache ich halt immer wieder, weil die Projekte dann auch immer größer werden. Aber wie gesagt, ich
0: habe gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach Bock drauf gehabt. und äh, ja. Aber wie war das dann? Also du, du hast nicht so weit gedacht, bist auf dieses Fahrrad drauf. Und dann ja. bist du, wie viel bist du gefahren ersten Tag? ersten
1: Tag bin ich dann von Hamburg nach Bremen zu meiner Familie. Das waren etwas über 100 Kilometer. Äh, die ersten 100 Kilometer überhaupt in meinem Leben. so und äh, Wie lange hast du es gebraucht? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Da bin ich einfach, da, da war auch nicht das Sportliche der Fokus. So. Hauptsache ich hinkommen. Ich, aber ich weiß noch, ich kam an... Und war voll euphorisch. Ich so, ey, krass und so. Ich weiß noch, ich habe ähm, meiner Familie geschrieben, so eine WhatsApp-Gruppe gehabt, wo ich dann geschrieben habe, ich komme mit dem Fahrrad. So, und die wussten noch gar nicht, dass ich nach äh, Sevilla fahre. Ich, so, ich komme jetzt mit dem Fahrrad nach, zu euch. Die so, was? Wo kommst du von Hamburg nach Bremen mit, mit dem Fahrrad? die so, ey, die wissen noch gar nicht, was ich vorhabe. Ne? Das war ein kleiner Zwischenstopp. Ich kam dann in Bremen an, war dann da, voll euphorisch, habe denen erzählt, was ich vorhabe. Die dachten sich natürlich, okay, spinnt. <lacht> habe dann über, äh, gegessen, übernachtet und am nächsten Morgen bin ich dann äh, weitergeradelt. Und ich bin auch nicht den direkten Weg nach Sevilla gefahren. Ich bin so gefahren, wie ich Bock hatte. So mache ich das heute noch. Ich plane meine Routen nie ins Detail. Ich habe immer eine grobe Route äh, und dann schaue ich einfach, wie es kommt. Und äh, weil ich einfach sehr spontan und offen bin. Und gerade bei so einem Abenteuer, was man plant, geht immer nie alles glatt. Also es ändert sich immer eh was. Weißt du, deswegen äh, mache ich eine grobe Planung und äh, bin dann so, ja, gereist.
0: Machst du es mit dem Handy oder hast du eine Karte? Oder wie machst du das so, dass du...
1: Ja, es gibt mit dem Handy Offline-Karten. Okay, Offline-Karte e auf Handy genau. und dann
0: einfach. Ja. ja. Okay. Ähm, was sind das dann für Dinge? Du bist dann so in der Natur, Straße, weil Autobahn kannst du jetzt nicht mit Fahrrad.
1: Ja, das ist mir aber auch oft passiert. <lacht> weil wie gesagt, so keine Erfahrung. Äh, keine, da habe ich auch, wie gesagt... Bist so du umgefragt. auf der Autobahn
0: gelandet mit dem ja. Fahrrad?
1: Und, äh, ich weiß noch... Dazu gibt es auch Aufnahmen, weil ich habe diese Reise, ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe diese Idee gehabt und einen Tag vor der Reise, vor der Fahrradreise, dachte ich mir eigentlich voll cool, was ich mache. Ich müsste das mal filmen, so, obwohl ich gar keine Ahnung davon hatte. Habe ich mir eine Kamera gekauft, habe dann so ein bisschen gefilmt und da ist auch, äh, auch ein Video entstanden. Und da bin ich in Frankreich, irgendwie einmal falsch abgebogen, Dann war ich auf der Autobahn, und ich habe mich so gewundert auch. so Ich so, ey, warum rasen die Autos so neben mir so mit 130 oder so? Ich bin so an der Leitplanke. dachte, shit, und ich kann dann auch nicht mehr zurückfahren, weißt du? Und dann kam so Polizei auch an mir vorbei. Und die waren dann etwas weiter vorne, haben auf mich gewartet. Ich dachte, scheiße, nicht, dass ich, dass ich jetzt Ärger bekomme. Die meinten ja, okay, du musst runter. Und dann äh, kam ich wieder runter. Aber das ist ein paar Mal passiert so, mit dem Rand. <lacht> krass. ja.
0: Da würde ich mir richtig Hosen scheiße. du auf ja, diesem... das ist
1: richtig krass, Mann, weil... Wenn da jemand nicht aufpasst und dich mitnimmt, dann ist auch vorbei, so, weißt du. Auch jetzt mit dem Laufen war das so. Ich bin in Südamerika teilweise an der Küste an der Panamericana gelaufen, an der Autobahn, die durch komplett Südamerika geht. Und da waren auch, die waren ja noch unvorsichtiger. LKWs, was auch immer, an mir vorbeigerast. Teilweise waren die Strecken so, wo du nicht ausweichen konntest. Deswegen bin ich oft auf die andere Straßenseite, dann wieder, dann konnte ich die Kurve nicht sehen, musste ich wieder auf die andere Straßenseite. Da muss man sehr drauf achten. Und manchmal sieht man an den Straßenrändern immer so Kreuze, wo wo Menschen verunglückt sind, so Autofahrer oder was auch immer. Und das ja. hat mich immer voll, wo ich dachte, oh Respekt, Alter, ich muss echt aufpassen, dass nichts passiert,
0: weil das habe ich nicht in der Hand. Weil ja, aber wieso ja versuchst du das nicht auszuweichen, Alter. Ich meine, du kannst ja dort das ja, da, also in dem Moment konnte ich dann nicht ausweichen. Okay. Ich
1: bin äh, größtenteils äh, natürlich trail gelaufen, also nicht auf der Straße oder so. Aber da, da konnte ich nicht anders. Da mhm.
0: gab es keinen anderen Weg mäßig. Ja. Krass, Alter. Und Sevilla, wie lange, wie viel bist du dann jeden Tag ungefähr gefahren? immer so 100 Kilometer oder? Ja, Und wo so, hast du gepennt, Alter. Was hast, was hast du gegessen? Ey, also gesagt, Von was hast du gelebt? Das das war dein ey,
1: Cash? Verglichen zu dem, was in Peru jetzt alles war, ne, ist das so? Wenn ich jetzt muss ich schmunzeln, weil das war also Kindergarten, weil ich ich bin jeden Tag 100 bis 200 Kilometer gefahren. Ich hätte auch viel mehr machen können. Das war aber einfach für mich entspannte also entspannte Reise. so. Ähm, das war halt Europa noch, ne? weil du findest halt immer überall was. Ja, du hast Unterkünfte, du hast, kannst immer was essen und trinken. Das war ja dann halt in Peru nochmal ganz anders. Dazu kommen wir bestimmt auch gleich. Äh, deswegen war das eigentlich entspannt. Ich habe jetzt kein Zelt dabei gehabt, weil das war mir dann doch zu viel Abenteuer am Anfang, wo ich dachte, ey, nee, das habe ich jetzt nicht so äh, vorher gemacht. Ich will in Unterkünften pennen. Und ähm, ja, deswegen, das war so relativ entspannt noch, habe ich immer ein. Aber bist gefahren. du
0: dann, keine mit 2000 Euro in der Tasche losgefahren? Oder?
1: Also, ich, genau, ich hatte was zusammengespart, weil da war, hatte ich noch, da lief es beruflich noch gut, wo ich als Personentrainer gearbeitet habe. Und äh, da
0: ging es noch. Da okay, das heißt, du konntest dann quasi dir dort Hotel immer zahlen? Ja, genau, ich habe so. alles selber finanziert. Ja. Wie viel bist du dann immer auf dem Fahrrad gewesen?
1: Das war auch je, jeden Tag unterschiedlich, weil kaum darauf an, wo ich gerade war oder wie viele Höhenmeter an dem Tag waren. Manchmal gab es dann auch, wo ich im Gebirge war, äh, ging es natürlich langsamer voran. Da war ich dann länger unterwegs. Aber ich, das war ja kein Urlaub für mich. Deswegen hatte ich ja eh nichts anderes zu tun, als morgens loszufahren und bis zum Sonnenuntergang irgendwo anzukommen. So immer unterschiedlich eigentlich. Okay, krass. Also den ganzen Tag eigentlich unterwegs. Also war. eigentlich
0: immer den ganzen Tag hm. unterwegs. Und dann wie lange hast du überhaupt, bis du in Sevilla warst? Drei äh,
1: Wochen oder was? Nee, also ich habe mir da sehr viel Zeit gelassen. Wie gesagt, ich bin auch nicht den direkten Weg nach Navi gefahren, mhm. ich bin in Deutschland schon um Du musst um ja ganz, durch ganz
0: Frankreich fahren dann auch.
1: Auch, genau. Ich bin durch Belgien, Holland, dann Frankreich an der Küste entlang äh, und dann halt durch Spanien. Ah,
0: komplett. okay, okay, verstehe. Du hast dir quasi immer einfach schönen Weg, Küste genau, entlang. Genau, so.
1: immer ganz entspannt äh, genau ein paar Umwege gefahren und äh, es war jetzt kein Gedanke so, ich werde jetzt einen äh, Zeitrekord aufstellen. Wie gesagt, das war für mich kein Extremsport. Das war so diese Reise, da habe ich mich einfach entdeckt und dann ging es halt richtig los. Deswegen, glaube ich, nach 32 Tagen kam ich dann an und äh, meine Gastfamilie hat mich schon erwartet, äh, mit denen ich auch in Kontakt war. Das, das war, haben
0: die gesagt, als sie gesehen ja, haben. Sie das befallen, war geil, oder?
1: weil als ich die Idee hatte, ich saß ja auf meinem Balkon, als ich die Idee hatte, dachte ich so, ja geil, das fühlt sich gut an. Also ich würde das machen. Und habe dann angerufen, FaceTime, äh, Mario, mein Gastbruder, und habe dann gesagt, ey, ich komme jetzt. Ich, also ich komme nach Sevilla. Da meinte er, ja wann? Ich so, keine Ahnung wie keine Ahnung ja ich weiß nicht wann ich ankomme also warum ich komme mit dem Fahrrad Da war er so so kurz still so wie mit dem Fahrrad und dann meinte er auch weil ich bin ja auch so im Hochsommer gefahren und Leute die sich auskennen, in Andalusien oder gerade im Südspanien ist Alter so eine Hitze Digga, und er meinte genau das war das erste was er gesagt hat also ey du unterschätzt das glaube ich hier ist richtig heiß ne wie machst du das ist so, ja alles gut so ne aber als ich dann ankam im, im Süden von Spanien ich glaube da waren es auch teilweise 47 Grad. Und ich war dann halt auf dem Rad. Deswegen, ähm, das war schon richtig hart. Ich habe so Schlag bekommen. Äh, trotz Be Kopfbedeckung. Ich habe Kopfschmerzen. Oh. Wie gesagt, ich habe einfach nicht perfekte Zeitpunkt gewählt. Aber ich habe ja nie nicht geplant. Ich bin einfach losgeradelt. Ja.
0: 47 Grad und dann dort irgendwie den ganzen Tag ja. auf dem Fahrrad.
1: Ich weiß nicht. ich habe dann so einen Moment gehabt. Ich habe dann kein Wasser mehr gehabt. Und war dann irgendwo in Südspanien unterwegs. Das habe ich auch. äh ist auch Videoaufnahmen. Wo ich dann, da war so ein Tor und ich wollte nach Wasser fragen. ja Das war schon in Spanien. Ich habe dann gefragt, haben Sie Wasser, gibt es Wasser? Und er guckt mich so an und sagt, nein. Er sagt, nein, haben wir nicht. Ich war so, wie nein. also ey, 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 Wenn mein größter Feind vorne stehen würde, ja, ja, ich würde ihm auch Wasser geben. Weißt du, was ich meine? Er hat mir einfach kein Wasser gegeben. so Zur Not pisst er dich an,
0: Alter. Ich, will, wenn du ich das meinte ihn doch nicht so, ey, es ist
1: heiß. so ne? Er hat mir kein Wasser gegeben, aber ja habe natürlich auch viele freundliche Menschen unterwegs getroffen, die mir geholfen haben ja das das war äh, genau der Start quasi und dann dachte ich mir so ey jetzt jetzt geht's richtig los ich habe mein Rad dann auch in Sevilla gelassen habe ihm es ihm geschenkt so, ey, hier bin zurück äh, geflogen und dann äh, dachte ich okay was als nächstes so ne und dann bin ich habe ich angefangen längere Distanzen zu laufen und dann, warst du
0: dann dort wie lange bist du geblieben
1: ich bin dann noch eine Woche geblieben ah, okay. war dann da hab eine
0: schöne Zeit verbracht nicht nächsten Tag Flugzeug. Nee, nee, nee.
1: Und äh, genau, fing dann an, längere Distanzen zu laufen. Das Laufen, kann man sagen, war eigentlich immer schon ein Teil meines Lebens, weil ich habe seitdem ich klein bin, mache ich Sport, ja, auch ob Fußball oder ob Kampfsport und alles. Ähm, war Laufen immer ein Teil von meinem Training, aber nie so das Hauptteil. so Und dann fing es an, dass ich mich voll darauf konzentriert habe und viel gelaufen bin. Und dann dachte ich, ey, das liegt mir auch und macht Bock. Und ähm, habe dann spontane eine Idee gehabt, wo ich gedacht habe, ey, wie wär's, wenn ich jetzt von Hamburg nach Bremen laufe, zu meiner Familie, das sind 100 Kilometer. Und äh, so quasi der erste richtige Ultralauf. Und äh, ja, das hat mich auch richtig gepackt einfach. Ähm, Boah, weil das, das ist nochmal was ganz anderes. Ja? Also Fahrrad zu fahren, oder so eine Distanz zu laufen, also das ist schon eine ganz andere Liga, weil Fahrradfahren kann, also so eine Distanz kann eigentlich jeder, der so ein bisschen Grundausdauer hat, mhm. jeder so ein bisschen trainiert ist, kann so eine Distanz fahren. Vielleicht wird er die ersten Tage richtig Muskelkater haben und schwere Beine und alles, aber wenn man da mit Willenskraft kann man da viel machen. Aber das Laufen mit solchen Distanzen, das kannst du nicht einfach so machen. Das ist schon echt was ganz anderes. Weil Fahrradfahren ist auch so, guck mal, du, fähr, du trittst in deine Pedale und kannst auch mal, nicht treten, aber das und Rad geht, rollt weiter. Ja, genau, geht Beim Laufen up. ist so, musst halt einfach weiterlaufen. Bro, bewegen oder stillstehen. Ja, und deswegen, ich habe einfach, der Reiz war einfach noch größer, dass ich sage, ey, ich muss jetzt was Krasseres machen. Und dann kam das Laufen so in meinem Leben und das habe ich dann lieben gelernt. Weil ich bin so ein Mensch, ne? ich bin so wirklich, ähm, ich komme nie zur Ruhe. Ich weiß nicht, mhm. ob das ADHS ist oder, so, oder so, ich komme kaum zur Ruhe. Und äh, bei mir ist das so, beim Laufen, ey, da, ich liebe das, das ist so
0: Therapie für mich. Ich kann so geil nachdenken, ich komme so auf kreative Ideen. Wie lange hält das? Weil ich glaube, jeder von uns kennt das so, nach einer halben Stunde Laufen oder 20 Minuten so, dann kommt man so kopfmäßig in so ein Niveau, wo irgendwie der Kopf am allerbesten funktioniert. So als wäre ja. der geschaffen, so unter so einer Belastung zu laufen die ganze Zeit. Man wünscht sich so den Kopf so ganz halt bei dieser... Ist wie so eine Droge ja. eigentlich, aber so im Positiven. Wie lange hält das bei dir? Also wenn du jetzt so wirklich, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Stunden läufst. Ey,
1: ey jetzt hier diese Peru-Reise, wo ich teilweise manchmal 13 Stunden gelaufen bin am Stück. ne? Jeden Tag. Das war, ich habe immer mal gesagt, das war wie so eine lange schmerzvolle Therapie. Weil in dieser Zeit, in diesen 13 Stunden am Tag, ich habe so viel nachgedacht, also reflektiert, positiv. Das war für mich positiv. Man kann auch sich voll verkopft irgendwie so negative Gedanken, aber für mich war das so echt voll wie Therapie und äh, hat mich als Mensch nochmal voll verändert. Aber für mich jetzt auch beim Laufen hier beim Training oder nicht als Trainingsbecken, um einfach nur Kopf frei zu kriegen, laufe ich auch los. Oder ich habe einen Vortrag nächste Woche irgendwo in meinem Unternehmen, und ich muss das noch planen, ja, einen Vortrag planen. Ich, zu Hause komme ich nicht dazu, weil ich einfach nicht mich nicht konzentrieren kann. Ich laufe los, habe mein Handy in der Hand und äh, äh, mache Notizen an. Beim Laufen schreibe ich dann, notiere ich mir etwas auf, lauf weiter, weißt du? Also das ist einfach das ist so. Das wenn ich
0: Cardio mache. Ich ja, nicht. ich schwöre, es Ich mache halt irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde. so. Ich mache jetzt nicht 13 Stunden. Ja, aber.
1: ja genau das. so. Das ist das Laufen für mich gewesen. Und dann halt dieser Drang mit dem Extremsport, damit verbunden, dachte ich, okay, was kann ich? Was, was mache ich jetzt? Und dann habe ich relativ schnell diese Idee mit äh, nach Istanbul laufen gehabt, weil für mich war so, auch auf der Istanbul-Reise, Istanbul ist natürlich ein schöner Ort, wo man ankommt als Ziel. Mhm. Aber für mich war auch der Weg das Ziel, weil ich habe sehr viel äh, durch Städte reisen und was auch immer, habe ich sehr viel von Europa gesehen, aber ich habe noch nie in Osteuropa viel gesehen, also kaum, gar nicht. Deswegen dachte ich mir, ey, ich laufe da durch Osteuropa, dann sehe ich da alles. Der Weg ist eher, das auch zu ziehen, dann komme ich auch in Istanbul an, passt auch wegen meiner Herkunft. Geil. Dann habe ich das so geplant, von München nach Istanbul zu reisen. Da bin ich auch nicht den direkten Weg gelaufen, sondern ähm, auch den längeren Weg durch Südosteuropa, damit ich halt noch noch mehr Länder äh, durchlaufe und bin also durch acht, neun Ländergrenzen gelaufen. Und das, da, das war natürlich auch eine schöne Erfahrung aber teilweise mega anstrengend, weil ich jeden Tag jetzt kommst, äh, Stress hatte mit der Polizei in Osteuropa. Echt? Du, du kommst ja auch, du kommst ja, aus Montenegro. Um ja. Genau. Äh, jeden Tag Stress mit der Haben Polizei. Hab sich gehabt. abgefuckt. Bro, weil die dachten einfach, dass ich ein Flüchtling bin, der auf der Flucht <lacht> ist. Und aber der in die falsche Richtung läuft, Digger. <lacht> <gar, lacht> also ich glaube, äh, weißt du, zurück ah, nach Syrien. Ja, zurück so. Ich dachte, nee, aber das war so anstrengend und es hat die Reise so manchmal nicht so schön gemacht. Weil ich habe mich, nicht nur dieser Stress einfach, jeden Tag, ich habe mich wie so ein Mensch zweiter Klasse gefühlt. Ich habe mir das, diese Vorstellung vor der Reise, dachte ich mir so, ey, ich laufe da jetzt so durch irgendwelche Dörfer und die Leute werden mich feiern, weil die sehen, der läuft. Nein, Digga, gar nicht. Ähm, das war im Gegenteil. Also ich kam dann irgendwo an, habe dann schiefe Blicke gehabt. Ich komme im Supermarkt rein, die Leute gucken, fragen sich, wer das ist. Guck mal, ich verstehe das. Weil ich habe mich, äh, ich glaube, das war irgendwo in Bosnien auch, oder da habe ich mich, da bin ich auch in so ein Restaurant reingelaufen. Alle drehen sich zu mir, so ein böser Blick. Ne? Ich da, und ich dachte, ey, was ist wieder los? Dann habe ich mich mit der Kellnerin unterhalten. Die konnte dann gut Englisch und ähm, habe dann gefragt, ey, wieso ist das so? Und sie hat das erklärt. Sie hat gesagt, guck mal, äh, als du reinkamst, mein Kollege hat auch direkt gesagt, guck mal denen und so ne. Mhm, Aber yeah, sie hat gesagt, du musst verstehen, durch diese ganzen Flüchtlingswelle auch sind dann wirklich äh, teilweise Flüchtlinge in diesen Ländern, die sich dann vielleicht auch nicht gut benehmen. Nicht alle, also vielleicht ein, Ta äh, vielleicht ein paar. Und äh, deswegen haben die vielleicht ein falsches Bild. So Und dann, so wie ich aussehe, könnte man auch äh, behaupten, ich bin ein Flüchtling. Und deswegen, äh, aber das war wirklich, für mich, ich kann nichts dafür. Ja, Deswegen aber äh, war das teilweise so, dass ich irgendwo Hotel war, wollte ein Zimmer haben und dann wurde mir kein Zimmer gegeben, weil, weil die auch dachten, ich bin ein Flüchtling dann habe ich mit ihm gesprochen habe gesagt ich komme aus Deutschland dann so ah ja wir haben doch ein Zimmer frei
0: <lacht> also jetzt habt
1: ihr doch ein Zimmer frei so ne <lacht> äh, solche Erfahrung habe ich auf dieser Reise gemacht
0: sehr unangenehm egal wie Das war so ein Nachteil ich... auch immer
1: diese bevor ich auf also also im Grenztag immer wenn ich an einer Grenze war war immer so bam, 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 weil ich dachte ey wie reagieren die jetzt so und das Ding ist ich habe ja deutsche Papiere ich der deutschen Pass aber selbst das war schwierig weil ich war dann auch in Mazedonien gerade da war ich in einer Tankstelle, bin gerade im Gebirge gelaufen, wollte was trinken und habe mich mit der äh, Dame unterhalten, die da arbeitet und dann äh, unterhalte ich mich, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich aus Deutschland komme und dann kam so die Polizei in eine Tankstelle und sie guckt mich an und sagt, lauf weg so, ne, die Polizei kommt und so ich so, hä, hä, haben doch grade, ich habe doch gerade erzählt, dass ich aus Deutschland kommen, warum soll ich wegrennen, weil sie dachte, okay, der ist auch Flüchtling, der lauf weg, sagt sie so und dann, das hat mich so abgefuckt, dass, dass ich aufgestanden bin und selber zur Polizei gegangen bin. Ich so ja hier hallo wollt was wollt ihr sehen wollt ihr meine Papiere? Das hat mich schon voll abgefuckt und ähm, Krass, dann Alter. Polizei umzingelt mich und äh, nimmt meine Papiere äh, also hinterfragen das ja wo hast du das her äh, Warum ey, ist da kein klar? Stempel bla ne ich ey und dann was mich was mir geholfen hat ich habe so eine Shorts gehabt da hatte ich sowas bedruckt ja so Istanbul äh, München und meine Instagram äh, Namen und dann hat der eine Polizist hat so gesehen, hat so nebenbei so Instagram geguckt und dann dachte hat er gesagt, ey, nee, der labert nicht, der läuft ja wirklich aus sportlichen Zwecken hier. Und dann haben die mich, dann war er so ganz anders, so war er voll nett zu mir und hat mich dann gehen lassen. Ey, krass. Aber, aber das, das diese tägliche Erfahrung, was ich auf dieser Reise gemacht habe. Ey, ne? das habe ich
0: aber gar nicht, also äh, heftig, also ich habe das gar nicht so erlebt, als ich da war.
1: Ja, ich, wegen wie gesagt, wegen, das war ein Nachteil halt. Das war in Peru, aber jetzt wieder, um vorwegzunehmen. Ja, nee,
0: aber auch in Montenegro, also waren jetzt nicht nie irgendwie viele Flüchtlinge oder so. Also jetzt ja. aber was an mir also Montenegro
1: habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Da, äh, Bist du da durchgelaufen oder was? Ja.
0: Wo, wie, wie war deine Route?
1: Also ich, ich sag dir mal, ich bin München, Österreich durch, durchgelaufen, Slowenien, was sehr klein ist, dann äh, Kroatien, Bosnien, äh, Montenegro, Kosovo. Äh, Nordmazedonien, Griechenland, dann Türkei.
0: Okay, du bist quasi dann bist nicht aus Montenegro, du bist dann hoch quasi nach Kosovo ja, genau. und nicht über Albanien und so. Ja, genau. Okay, okay, okay.
1: Und Montenegro, ähm, das war cool, da habe ich zufällig einen, einen Freund äh, getroffen, der kommt auch aus Montenegro, das ist ein alter Arbeitskollege. Der war das ist seine Heimatstadt und der war gerade im Urlaub. Ich so, ey, ich laufe da gleich durch. So, und dann war ich In da. Stadt? Mir, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ich Wie sah es
0: aus ungefähr? War es am Meer oder?
1: Nee, war nicht am Meer. Ah, okay, war nicht. Okay. Ich bin so mitten, also du musst, ich bin immer so mitten durchgelaufen. Also, ah, okay, okay, du bist nicht... Äh, nee, mitten durch, das war dann so eine kleinere Stadt. Du bist
0: dann so über halt, Gebirgslandschaft mäßig Ja,
1: genau. Also trotzdem auch mega gute Erfahrung ich will jetzt nicht alles schlecht reden, aber halt diese diese Erfahrung mit, ey, ich habe mich gefühlt voll kacke und das war ein nach, äh, Nachteil, mein Aussehen einfach. Aber um vorwegzunehmen, in Peru war das ein Vorteil und da war ich froh, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, weil wäre ich auf dieser Reise jetzt äh, im Nachhinein, kann ich das besser sagen, hätte ich blond und äh, blonde Haare und blaue Augen, genau, <lacht> Digga. also gerade in den Gebieten, wo ich war war ist die Kunst einfach... Plata
0: pendejo, schnell. Ja,
1: nicht aufzufallen, nicht aufzufallen. Ja, und deswegen dachte das habe ich dachte geil, Jackpot. Weil ich bin einfach nicht so groß aufge, aufgefallen. Und wenn, haben die mich gefragt, ja, wo kommst du her? Kommst du aus Brasilien? Ich so, ja, ja. <lacht> irgendwann am Anfang habe ich dann gesagt, äh, äh, Alemannia und so, ne? Und dann hat ein Kollege von mir, der auch Südamerikaner ist, ey, Bro, sag das nicht.
0: Sag nicht sag Alemania. das nicht.
1: Habe ich mal gemacht und dann war da auch so ein komischer Typ, der so, ja, wie viel Geld hast du denn? Und so. Ich dachte, shit. Dann habe ich irgendwann gesagt, Brasilien. Er war, ich gesagt, Brasilien, habe hat mich auch jemand ausgefragt. Er so, hat da Portugiesisch mit mir gesprochen. Ich so, scheiße, ich kann Spanisch fließen. Ja. Ich so, dann ein bisschen Portugiesisch, dann habe ich ein bisschen was gesagt er so, und hat der mir geglaubt. Ich so, shit, gut, dass er nicht weiter gefragt hat. <lacht> Aber ja, das war halt ein mega Vorteil dann auf der Reise, ja, dass ich einfach nicht aufgefallen bin. Weil du musst dir vorstellen, ich bin so durch Gebiete gelaufen, durch Ghettos quasi auch und ähm, da habe ich auch gelernt, äh dass man, also diese Körpersprache ist auch sehr wichtig, mhm. weil du kannst da, wenn du da durchläufst und, und schiss hast, das du Nein, nicht schiss sofort. hast und so dich verhältst. Ja, ja, ja,
0: ja Wenn du so
1: läufst, dann denken, okay, dann riechen die das hier. und dann rauben die dich aus. Aber ich habe mich, du musst halt wirklich, das habe ich einfach aus der Erfahrung gelernt, wie selbstverständlich durchlaufen und äh, dann denken die, okay, der, der kommt von dir oder der kennt hier jemanden, ja. Und äh, das hat mir halt oft geholfen, in so Gebieten einfach klarzukommen. Äh, aber das war schon krass. Ich weiß noch, das war der allererste Tag, da bin ich in Lima gestartet und äh, bin dann halt Richtung Süden gelaufen. Da bin ich dann irgendwann durch diese ganzen Ghettos gelaufen und das war voll der Schock für mich. weil das war Ich war die ganze Zeit in Lima, paar Tage vorher, wo ich angekommen bin und da war es ja alles noch schön, so äh, Großstadt und so. Und dann kam ich das erste Mal so in das Ghetto ne? und das war krass. Also die Supermärkte mit waren bezäunt und so und dann ja, äh, also Maschendrahtzaun da und also das war richtig krass. Dann dachte ich so, okay, was für Ghettos in Deutschland, ey. Da habe ich auch einen Post drüber gemacht. Ich so, ey, in Deutschland gibt es, glaube ich, keine Ghettos. Da, weil das war schon richtig krass. So. Also, da habe ich echt Respekt gehabt. Aber diese, das hat sich dann irgendwann gelegt und man gewöhnt sich halt auch daran und man lernt halt, wie gesagt, einfach mit dieser ja, Körpersprache. Wie man so. ja. Wie gesagt, dann also nochmal zurück auf diese Istanbul-Reise kam dann ich glaube, das Gefühl, da war ich noch in Griechenland und da sehe ich kilometerweit ähm, die türkische Flagge, weil diese Grenze da war. Ne? Und du musst dir vorstellen, diese Grenze zwischen äh, Griechenland und Istanbul, das war in so ein Grenzübergang, das war so ein äh, Militärgebiet, ja? da kommt man nicht zu Fuß durch. Okay. Da darf man nicht, ist nicht erlaubt. Du kannst mit LKW, Autos oder so rüber. Und ich habe das so spät erst also entdeckt und ich dachte immer, ey, wenn ich jetzt zur so nächsten Grenze, müsste ich so tagelang einen Umweg nehmen, ja, ein bisschen so tagelang irgendwie eine äh, Strecke auf mich nehmen. Ich dachte, nee, ich versuche einfach. war da an der Grenze, an der Griechisch, äh, äh, Grenze, griechisch-türkischen und er meinte dann so, ey, was, was hast du vor? So Ich will rüberlaufen. Nein, geht nicht, kannst du nicht. Äh, und dann habe ich so versucht so bisschen, ein bisschen Smalltalk gehalten. Dann haben wir uns, haben, der, haben wir so ausgemacht. Er sagt, ey, hier, ich lasse dich durch, aber warte hier, halt irgendein LKW an, sag ihm, er soll dich einfach hier über die über die Brücke bringen bis zur Grenze mhm. da ablassen, so ne? Und ich so ja ja mach ich und <lacht> bin dann äh, als ich als er nicht geguckt hat bin ich dann weitergelaufen so Und dann laufe ich da, digga. Und
0: dann lauf ich, da, digga. Du und dann lauf ich schon, da und dann
1: lauf ich da und dann <lacht> war da lange nichts. Auf einmal stehen zwei Soldaten mit so so Maschinengewehren auf mich gerichtet, ich so, Scheiße. Und dann habe ich direkt gesagt, ey, ey, ich bin schon fast da. Ey, lass mich einfach nur durch. Ich bin so, weißt du? Und dann äh, habe ich es geschafft. War ich dann an der Grenze. Du hast durchgelassen. Der hat mich durchgelassen. War ich, das war direkt, das war so, ey, eine ganz kurze Distanz. Weißt du? ey, lass mich doch einmal kurz durchlaufen. Ich bin bis hier im GR gelaufen. Gönnt mir das doch. Und äh, ja, hat geklappt. Bin an, äh, an der ersten Grenze da angekommen. Und äh, die, äh, die türkischen Grenzpolizisten haben so richtig komisch reagiert. Die meinen so, hä? Was machst du? Ich so, ja, ich bin hergelaufen. Aus Deutschland. Die so, was? Wie? Und dann sind die, äh, also, voll... Was hast du hier
0: verloren, mäßig.
1: Ja, die sind, die Und wenn, waren dann voll überrascht. du nach
0: Deutschland nicht nach.
1: Voll überrascht. Der eine Polizist hat dann so länger mit mir gesprochen. Er so, war voll interessiert. Er, so, ja, ist das so ein Wettbewerb oder so? Ich so, nein. <lacht> nein. Ja, ich bin einfach gelaufen. So, ich Spaß. Also, wie, spinnst du doch so? Aber er meint das voll ernst. So, bist, bist du dumm oder so? <lacht> Wirklich, aber richtig ernst gemeint so. Und er meinte so was bekommst du dafür Geld? Ich so, nein. Also Preisgeld oder so? Ich so, nein. Und dann meinte so, ey, geh weg. So, geh mal weiter. Und dann bin ich zu weiter. Da waren so Drenz, drei Gänzeübergänge Und dann war ich beim zweiten. Beim zweiten, der Typ hat mich auch voll gefeiert, ist so in seiner Kabine so aufgestanden und mir so High-Five gegeben. Ist mir so gefolgt auf Instagram. Beim dritten äh, haben die auch komisch reagiert. Er sagt, wo kommst du denn? Er kommt aus dem All. Weil ich hatte so, ein, äh, so einen Laufrucksack. Mit, mit so einem äh, trink Trinkstur also eine Blase hinten. Und das sah so aus, ey, kommst du aus dem All oder was? Wo kommst du her denn? Ja, war ein co cooles Gefühl. Und dann kam ich in Istanbul an. Ähm, ja, war unglaublich. Das war so ein Gefühl, man fühlt sich natürlich sehr leer, weil man gewöhnt sich daran, wenn du jeden Tag so läufst, jeden Tag woanders aufwachst und dann äh, dem Kopf dann beizubringen, ey, es ist jetzt vorbei, so was du die letzten 45 Tage jetzt erlebt hast. Äh, ist richtig komisch. so Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Auch in Sevilla war das so. Äh, ich dachte, ich komme da an und werde richtig glücklich und wird das voll feiern. Aber nein, es ist auch jetzt in Peru, wo ich ankam, es ist ein Gefühl, so du bist der Leere. Du bist einfach leer. Du bist so wie, äh, ist es vorbei? Oder? Was, was mache ich jetzt? Ja, es ist vorbei einfach. Das kannst du dir vorstellen. Auch diese äh, 87 Tage in Peru. Das hat, hat, für mich haben sich das angefühlt wie, äh, wie ein Jahr oder so. Weil ich in dieser Zeit so intensiv viel erlebt habe, deswegen war das für mich schon richtig schwierig, da so anzukommen. Und ähm, auch der Körper, der hat ja viel durchgemacht auch. Und bevor mein Reisen habe ich immer so eine Einstellung, das ist wie so ein Schalter, den ich umschalte, wo ich sage, okay, ey, ab jetzt, ab morgen wirst du Schmerzen haben. Du wirst mal nicht essen äh, können, du wirst auch mal draußen übernachten müssen. Stell dich drauf ein. Und so lerne ich einfach, so mental, dass der Körper einfach so durchhält, so aushält, fokussiert bleibt auch bei Schmerzen was auch immer im so hoch bleibt ganze Zeit und nicht runterkommt. Und dann, wenn der Kopf dann realisiert, äh, er ist jetzt vorbei, ich kann jetzt loslassen, Digga, Schmerz. Das ist so richtig komisch, weil ich komme an, bin noch voll mit Adrenalin und dann merke ich langsam, ey, ich bin angekommen, ist vorbei, ich kann loslassen. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Also schon echt ein krasses Gefühl. Jetzt habe ich vorweg so viel erzählt. Sorry. Ed. Nein, nein,
0: nein, ey, voll, voll voll interesting. Ja. Äh, trink ruhig. Ich wie, also du hast ja da mit der Sache in Istanbul das erste Mal angefangen, jeden Tag Marathon zu laufen. Ja. Also du sozusagen jeden Tag von Deutschland, von Bremen bis nach Istanbul. Von,
1: von München bin ich gestartet. Ah, von München hast Weil du ich, ich durch Stimme. Südosteuropa laufen wollte und, äh, und nicht halt von Bremen die Strecke. Ja, ich wollte durch, ja, wollt durch die anderen Länder laufen. Das, das muss man gehen.
0: echt nicht nochmal machen. Ja, genau. <lacht> äh, aber da war, also du hattest ja keine krasse Erfahrung davor. Das war ja nur, du hattest nur den Fahrradtrip und hast gesagt, du machst dasselbe jetzt halt mit rennen.
1: Ja. Was noch was ganz anderes ist, ne weil du musst dir vorstellen, ich mache alle meine Projekte, mache ich unsupported. Das muss man auch immer erwähnen, weil das ist schon ein ganz großer Unterschied, gerade beim Laufen. Das heißt, du hast Gepäck bei dir und du hast keine kein Begleitung, kein Team bei dir, die dir hilft oder deine Sachen transportiert oder so. bist du halt immer komplett alleine.
0: Wie viel hast du mit dir?
1: Jetzt auf der auf der Istanbul-Reise habe ich weniger gebraucht, aber die Peru-Reise war krass. Da habe ich mir den Kopf zerbrochen, monatelang bei der Planung einfach, weil du musst dir vorstellen, alle Klimazonen, die es gibt, das heißt, du brauchst immer anderes Equipment, äh, da, die meiste Zeit musste ich draußen schlafen, ich war, die meiste Zeit habe ich nur draußen übernachtet, das heißt, und dann noch wieder verschiedene Klimazonen, das heißt, in der Wüste, da brauchst du kein Zelt. Kein Niederschlag, kannst unter freiem Sternehimmel schlafen. Hast du einfach kannst, auf dem
0: Sand gepennt, oder? Was?
1: Ja, ich habe eine Isomatte <lacht> gehabt, ultra, alles ultra leicht, ultra leichte Isomatte und äh, ein Schlafsack auch ultra leicht. Und dann ging das. ne? Und dann war voll entspannt, war voll cool. Du kannst einfach einen Platz suchen. So, ähm, dann aber, wenn du bei 5000 Höhenmeter bist, Minusgrade im Schnee, da brauchst du nochmal mal ganz anderen Schlafsack, ne? was mehr aushält. Entschuldigung, brauchst ein Zelt. Und das da habe ich mir den Kopf zerbrechen. Wie kann ich das machen? Weil ich muss irgendwie alles selbst machen. Es gibt kein Team bei mir, ich muss irgendwie, deswegen habe ich oft auch Dinge bei mir gehabt, die ich gerade nicht gebraucht habe, wo ich gerade dann im Dschungel war zum Beispiel. Da habe ich mein ganze meine Daumenjacke und alles dabei gehabt. Ich so, ey, ich würde die gern loswerden, aber ich brauche die in ein paar Wochen wieder, wenn ich da wieder im Gebirge <lacht> bin, weißt du? Deswegen, das war halt voll nervig. Und bei der Istanbul-Reise habe ich nicht viel gebraucht, weil da habe ich auch die meiste Zeit auch in Unterkünften
0: Übernachtet. Hast du da Cash oder hast du, wie hast du es da gemacht? Da habe ich auch noch
1: äh, Ersparnisse noch.
0: Okay, da hast das, du auch Geld. Genau,
1: da habe ich auch noch Geld, aber danach war dann vorbei mit Ersparnissen. Und ja, und dann war auch die Zeit nach der Istanbul-Reise, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt nur noch das, auch wenn ich kein Cent damit verdiene. Und habe mich wirklich darauf fokussiert. Ähm, ja, dann hatte ich nach der Istanbul-Reise. Du musst dir vorstellen, mit jeder Reise, mit jedem Projekt wird man, oder mit jeder Herausforderung auch im Leben, ist das ist auch so, wird man ja stärker. Und für mich, und wächst man auch, und für mich ist immer wichtig, dass ich diesen Reiz habe. Ich würde jetzt nicht nochmal durch nach, durch nach Istanbul laufen. Das mhm. habe ich ja schon gemacht. Und äh, die Erfahrung habe ich gemacht, man ist stärker geworden. Und äh, deswegen will ich immer etwas machen, wo ich diesen Reiz habe einfach. Und deswegen habe ich versucht, grenzenlos zu denken.
0: Nach Amerika zu schwimmen.
1: <lacht> Einfach grenzenlos zu denken. Und deswegen fiel die Wahl auch auf Peru, weil ich dachte, ey, das ist so das krasseste Land, wo ich das machen kann, was ich vorhabe. Und das Land ist halt so facettenreich, so vielseitig. Ich dachte mir, ey, für mich ist wichtig, ich laufe durch alle Klimazonen, durch alle Regionen. Das heißt Wüste, Hochgebirge. Ich
0: wusste gar nicht, dass sie das alles haben.
1: Ja, krass, ne? Also man sagt auch drei Welten ein Land, sagt man auch da, dafür. Mega faszinierend. Also deswegen kam ich auf Peru, habe dann die Idee gehabt äh, nach meiner Istanbul-Reise und dann war es das erstmal. Ich habe nur die Idee gehabt, konnte das nicht umsetzen, weil ich habe die Mittel nicht mehr da, dazu gehabt. Ja, und dann war diese Zeit, das war auch die härteste Zeit in meinem Leben. Oder mit, die hättest du Zeit, weil du hast jetzt einen Traum, du hast ein Ziel, du hast eine Idee und du bist bereit. Ich bin durchgehend im Training, ja. Und mir waren die Hände gebunden. Ich hatte einfach die nicht, nicht die Mittel, um zu starten. Und äh, deswegen war das einfach eine Zeit des Wartens. Ja, ich war einfach am Warten, bis ich die Möglichkeit bekomme, das zu machen. Weil ich war, es war so weit, dass ich mir nicht mal irgendwie, ich könnte mir nicht mal das, das Flugticket leisten, um dahin zu kommen und dann zu starten. Deswegen habe ich äh, einen Weg gefunden, äh, gesucht, um um das alles zu finanzieren. Jetzt kommt man natürlich darauf, ey Sponsoren und so weiter. Ey, du musst dir vorher natürlich einen Namen machen. War alles schwierig. Ne? Ich habe auch kein Management oder so gehabt. Und ähm, da hat meine Familie dann natürlich kein, irgendwann mal keine Geduld mehr gehabt, weil die sich gedacht haben, ey der Typ muss doch leiden. Ey, der ist, guck mal, wie alt der ist, schon und in diesem Alter so zu struggeln kein Geld in der Tasche zu haben, nicht irgendwie was zu unternehmen zu können, die dachten sich halt wirklich, ey, also der, der muss doch strugglen. Deswegen hatten die keine Geduld mehr. Aber die konnten nicht wissen, wie groß der Wille für mich war und dass ich bereit war, diesen Weg zu gehen, auch wenn der schwierig war. Und Irgendwann mal war das dann so weit, dass meine Schwester, du musst wissen, meine Schwester ist so das Oberhaupt der Familie, kam dann nach Hause, sie hatte so ein Krisengespräch.
0: Die hat Zepte an sich gerissen, als du aufs Fahrrad gestiegen bist.
1: Ja, ja, nee, nee, also das war ja noch, da dachten sie, okay, das ist so eine einmalige Sache. Aber dann, als sie gesehen haben, ich habe alles wirklich nur auf die eine Karte gesetzt und äh, die hatten dann irgendwann keine Geduld mehr. Weil das ist aber
0: schön, wir müssen reden.
1: Ja, genau. Das war wirklich so, dass die dann gesagt haben, okay, setz dich dann. Meine Mutter, meine Schwester. Und ich glaube, diesen Moment werde ich in meinem Leben niemals... Äh, vergessen steht auch im Buch drinne, wirklich äh, gut detailliert beschrieben, weil das war richtig krass. Du musst dir vorstellen, ich habe das alles gerne gemacht, auch dieses Verzichten und so, aber es war natürlich eine Zeit, wo ich selber sehr viel Druck hatte, ja, weil ich einfach äh, mir selbst auch die Frage gestellt habe, ey, hat das eine Zukunft, ja, und habe selber Druck gehabt, ja, ich habe Rechnungen häufen sich, ja, und dann war das so, du lebst so, wie ein
0: Profisportler und machst ja, 0 Euro.
1: Genau, also ich habe gelebt wie ein Profisportler, aber nichts davon gehabt. Ohne Ferrari. <lacht> und dann äh, musst du dir vorstellen, wir so einen Tisch im Wohnzimmer und dann waren so die Rechnungen. Die so, ja, okay, ja, was machst du jetzt? Die so, ey, es reicht. Meine Schwester meinte dann, okay, es reicht. Gib auf. Gib deinen Traum auf. Es sieht, Es sieht einfach nicht danach aus, als wenn du damit was erreichen könntest. Und wir haben keine Geduld mehr. Mit Geduld mehr meinten die so einfach, die, wir können nicht mehr mit ansehen, dass du leidest. Aber ich, die haben das niemals verstanden. Ich habe nicht gelitten. Ich habe, ich habe das geliebt, was ich tue. Und ähm, das war für mich richtig hart, weil ich. Das war so eine Zeit, wo ich mich sehr einsam gefühlt habe, auch wenn ich Leute um mich herum hatte, Familie und Freunde. Aber niemand hat das verstanden, weißt du? Und dann dann, wenn die eigene Familie auch so dagegen ist, auch so, ne, und... Ähm, dann geh
0: doch arbeiten, mach doch ja, was. Ja, Mutter hat immer gesagt, hingehen, ja,
1: such die Arbeit, such die Arbeit. Ich so, Mama, das ist meine Arbeit. Nur werde ich noch nicht dafür bezahlt, ja. Aber ich werde das schaffen, ich glaube daran. Und in dem Moment, das war, ich habe einen Nerv bekommen. Das war richtig, ich habe das noch nie in meinem Leben gehabt. Kennst du das, wenn du heulst? Ich habe so richtig geheult und ich habe... Panik, ich habe keine Luft bekommen. Yeah, yeah. Und ich dachte, Alter, was passiert gerade? Ich habe das noch nie gehabt in meinem Leben, weil das alles mit, also mit diesem Moment da, was wir hatten, das war alles zu viel. Und ich dachte mir so, nein. Ich so, nein. ich, so, dann,
0: äh, ich mach Du das durch weit. Peru, das bricht dich nicht, aber das nein, bricht das, dich. Diese das, paar Briefe ja, und
1: Familie. Das war hart, ja? weil einfach die Familie, die haben gesagt, nein, gib auf. Und ich habe gesagt, nein, ich, ich glaube daran, dass diese Idee mit Peru, dass das was verändern wird, dass alles verändern wird. Und ähm, dann hat sie gesagt: Weißt du was? Ich gebe dir eine Deadline quasi, dass wenn diese Idee mit Peru, bis dann lasse ich dich in Ruhe. Wenn das aber nicht endlich darauf hindeuten würde, dass du damit was erreichen könntest oder daraus einen Beruf machen könntest, dann hörst du auf. Und jetzt stell dir mal vor, jemand gibt dir eine Frist, wo du Erfolg haben musst. Mhm. Weißt du, ey, nochmal mehr, weißt du, Druck, so, ne? aber das hat mich halt nur noch mehr angetrieben das hat das versteht bis heute niemand. Also bis heute viele fragen sich, ey, wie macht er das und wie schafft er das? Ey, die Leute wissen nicht, was mich antreibt. Das ist jetzt nur ein kleiner Teil, was mich antreibt, aber das hat mich nur noch mehr motiviert. Das meinte ich mit ey, so hart trainiert und dann noch immer noch gezweifelt, ja, mache ich genug, mache ich noch genug? Und dann gibt es halt teilweise Leute, die ein bisschen was machen und dann denken, ey, ich bin krass, so weißt du. Yeah. Aber das ist die Mentalität, die man braucht, um irgendwie zu gewinnen. Und ähm, dann ist das mit Erfolg, was ich meine, Erfolg ist wie so ein Puzzle. Du kannst nicht Erfolg haben, wenn du auch genau wie ich halt wirklich voll motiviert bist und hart, hart, hart trainierst. Und das reicht alles auch nicht. Es ist so, also es muss alles funktionieren. Und dieser kleine letzte Teil ist einfach diese... Ähm, Eigeninitiative, die du suchen musst, in, dem, in Form von, wie ich das gemacht habe, dass ich einfach E-Mails rausgeschickt habe an Sponsoren, an Unternehmen. Hey, sponsert mich, ich habe eine geile Idee. Ne? Aber wo niemand daran geglaubt hat. Und ich habe trotzdem weitergemacht. weitergemacht. Ich habe eine Filmproduktion angeschrieben. Überleg mal, die Eier zu haben, dass man so voll frech fragt, obwohl man ein Niemand ist quasi. Sagt, ey, ich habe, äh, dann habe ich die angeschrieben, weil ich wusste, die machen, haben vorher auch schon sowas gemacht. Da dachte ich, hey, bin der Sabasch, ich habe noch die E-Mail. Ähm. Hallo, ich bin der Savasch. Ich hab richtig schlecht, so. Ich hab, da, da jetzt bin ich so ich ein ich
0: Angst, immer so Sachen zu schreiben, weil ich schreibe auch übel Scheiße. Und nee, dann nee,
1: ich weiß jetzt, wie man heute vorgeht, Ey, Man hat so ein Pitch-Paper und alles, ne. Ich habe einfach so ein Zweizeiler, zeiler Ich so, hi, ich bin der Savasch. Äh, ich bin Extrem-Spoiler. Ich habe ein cooles Projekt. Lass uns einen Film machen, so mäßig. So voll frech. Die haben das gefeiert. Einen Tag später, glaube ich, oder am selben Tag kam eine Antwort. Haben gesagt, hey Savas, lass mal telefonieren. Und dann haben wir äh, ein Telefongespräch gehabt. Lief gut. Dann sind die irgendwann nach Hamburg gekommen. Ich will das jetzt ein bisschen schneller zusammenfassen. Die sind nach Hamburg gekommen und wir haben dann glaube ich zwei drei Stunden geredet. Die haben auch mich richtig ausgefragt über mein Leben. Die haben dann halt irgendwie so was gesucht, wo die dachten, okay, daraus können wir einen Film machen. Mhm. Und dann nach zwei drei Stunden, die haben nichts gesagt. Ne, ich erzähle, erzähle, erzähle. Voll emotional geworden. Und äh, dann war ich fertig und dann guckt die Dorit von Ravi Film schöne Grüße Uwe an, sagt so, was sagst du? Und er war so. Also ich bin einfach nur voll inspiriert. So, ne? Und das war dann so äh, der Moment, wo die gesagt haben, ey, wir haben Bock, lass uns das machen. Und was die nicht wussten, ist, dass die meine letzte helfende Hand waren. <lacht> äh, äh, ich habe mich natürlich so voll professionell verkauft, aber das war so noch meine, letzte, meine letzte helfende Hand. Ne? Ich habe, wie gesagt, wir gelebt wie ein Profi, trainiert wie ein Profi, aber ich konnte meine Laufschuhe waren kaputt. Ich habe mit kaputten Laufschuhen trainiert. So weit war das. Ich habe auch niemals was angenommen von jemandem, ne? auch nicht von Familie oder so. Die haben selber Struggles gehabt. Und äh, ja, das war dann, was alles verändert hat, diese Zusammenarbeit mit denen. Dann stand halt fest, dass wir einen Film drehen. Dann habe ich noch einen Buchvertrag bekommen äh, noch vor der Reise und äh, ein zwei Sponsoren dazu. Und dann, Bro, ging es endlich los, wo ich, wo, wo ich so lange darauf äh, gewartet habe, dass ich die Möglichkeit bekomme, einfach mit diesem Traum, weil mit diese Peru die Idee. Ich war auch, wie gesagt, wie besessen davon. Ähm, weil ich mich so sehr dann beschäftigt habe. Ich habe Bücher gelesen über das Land. Ich habe mir Dokumentationen angeguckt. Ich habe mich mit Menschen getroffen, die aus Peru stammen, in Deutschland, um einfach auszufragen so über das Land, um mich so gut zu vorzubereiten. Ich habe trainiert wie ein Verrückter im Gebirge. Ich habe an Höhenkammern drin. Ich habe die Woche über 200 Kilometer, wenn ich gerannt. Und dann war, endlich, äh, war es war's soweit. Und auf dem Weg dorthin, weil ich, konnte ich das auch noch nicht realisieren, aber erst einen Tag, bevor ich losgelaufen bin, auf dem Platz Plaza del Mayor, ähm, habe ich das so realisiert. Da habe ich alles so die letzten Jahre, Monate Revue passieren lassen. und dann, Da habe ich realisiert, ey, es geht los morgen. Es geht einfach los. Und dann wurde ich da auch voll emotional. Und dann am nächsten Tag, jetzt habe ich wieder zu viel erzählt, ging es dann los.
0: Nein, du hast nicht zu so viel erzählt. Mhm. Ähm Ey, ich habe hab viele Fragen. Ich habe viele <lacht> Fragen.
1: Ähm, Jetzt sind wir endlich mit dem Thema Peru angekommen. Jetzt können wir ausführlich darüber sprechen.
0: Ich habe eine Frage, bevor es zu Peru geht, ist: ja. Wie machst du das mit Rest und so? Also wie kannst du überhaupt zum Beispiel Türkei 45 Tage am Stück oder dann später Peru 87 mhm. Tage am Stück? Du bist ja Peru Ultramarathon jeden Tag. Also jeden Tag mhm. wie viel 60 Kilometer? Ja. Wie also ich, a wie tut da der Körper? Wie und b wie kommst du da klar, ohne auseinanderzufallen? Das, ist so das wird ja auch irgendwann so wirklich gefährlich. Also wir reden ja nicht so von so, ja, das tut ein bisschen weh und so und das ist Wille und so, sondern das ist ja wirklich gefährlich. Ja. Also du wirst ja auch mit einem Arzt oder so davor gesprochen haben, die werden dir auch sagen, so mach das mal lieber nicht, Junge.
1: Nee, nee, einfach, was ich gelernt habe, bei mir, durch diese Grenzen, die ich gehe, diese körperlichen, menschlichen Grenzen, habe ich Erfahrungen gemacht, wo ich weiß einfach, dass äh, der menschliche Körper einfach viel mehr kann, als man glaubt. Und dass sich der Körper an die Belastung immer sich gewöhnt. Mhm. Ja, Die ersten Tage, Wochen sind natürlich mega hart, ja, wo du ey, richtig Schmerzen hast. Und dann irgendwann kommst du an so einem Punkt, äh, wo du dich halt so ein bisschen dran gewöhnst, wo du weniger Schmerzen hast. Wo du einfach, ja, der Körper gewöhnt sich einfach an, an, einfach an die Belastung. Und das zu wissen, gibt mir halt einfach diese, dieses Vertrauen daran, wo ich weiß, ey, die, erstmal mal wird hart und dann äh, mache ich das einfach. Und jeden Tag, das zu laufen und ohne Pause, ne. Das ist wichtig. Das verstehen viele nicht. Auch viele fragen dann mal, ey, warum machst du nicht mal einen Tag Restday während der Reise? Äh, nein, das wäre das Schlimmste, was man machen könnte. Weil der Körper würde runterfahren. Und wenn der dann runterfährt, ist over. Dann, dann kommen die ganzen Schmerzen, dann kommen die ganzen Symptome. Aber wenn du die ganze Zeit in so einem Hoch bleibst, dann bleibst du auch da, weißt du? Deswegen war es für mich auch sehr wichtig, jeden Tag in Bewegung zu bleiben, jeden Tag weiterzulaufen.
0: Aber wie, Es musst du mir erklären, wie ist das, das ist übel faszinierend, weil es gibt ja keinen, der das so macht, wie ist es, wenn du in Deutschland bist? Oder, oder, also wie trainierst du dann hier? Also wie machst du dann hier Pause, wenn du trainierst? Wenn du jetzt nicht im Wettkampf bist?
1: Ja, ich bin das ganze Jahr über natürlich am, am Trainieren sehr intensiv. Aber äh, natürlich glaube ich auch an Regeneration, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ne? Und für mich ist so der Schlaf wichtig. Und es gibt auch andere Dinge, die Ernährung und alles. Ähm, aber in so ein Wettk äh, so Wettkampf sage ich schon für mich ist das ein Wettkampf diese diese Reisen die ich mache diese Projekte die ich äh, das ist ja für mich mein Wettkampf und äh, da höre ich dann nicht auf wenn ich irgendwie müde bin Schmerzen oder was auch immer ja klar
0: aber wie ist es wenn du jetzt trainierst in Deutschland also machst ja. du dann zum Beispiel fünf Tage Training und zwei Tage Pause oder was ist so dein
1: nee ich habe da keine Routine ich habe da kein ich trainiere nicht nach irgendwie spezifisch nach Plan ich ich kenne glaube ich meinen Körper so gut wie kein anderer ich weiß, trainierst also immer,
0: wenn du kannst.
1: Ich, ja, ich, ich weiß, wann ich was brauche. Also okay. mit Training, mit Volumen, Trainingsvolumen und auch an Pause. Weiß ich auch, wann ich. Ey, jetzt würde mal Pause gut tun. Mhm. Also ich mache auch Pausen, sonst könnte man das auch nicht machen. Gerade äh, nach so Projekten, wo der Körper einfach Maximum, maximum am Arsch ist. So. Wie
0: lange machst du Pause nach Peru zum Beispiel? Eine Woche, zwei.
1: Witzig, hört sich auch voll komisch an, aber ich bin angekommen in Lima. Und am nächsten Tag bin ich nochmal laufen gegangen, in Lima. Aber nicht, ja, aber warst. nicht, weil ich dachte, ey, ich kann jetzt nicht, auch, aber das ist auch wichtig. Weil man darf nicht abrupt aufhören. Ja, von 100 auf 0. Ja, deswegen, ich, ich habe auch gedacht, und für laufen. mich, du musst vorstellen, ich habe jeden Tag, war ich beschäftigt, von morgens bis abends, wie so ein voller Terminkalender, yeah. 87 Tage. Und dann hatte ich auf einmal voll wie Zeit. Was mache ich jetzt? Und dann bin ich halt laufen gegangen nochmal in Peru. Ich war dann halt noch fünf Tage oder so in Lima, bevor ich dann zurückgeflogen bin. Und dann bin ich dann einfach laufen gegangen. Und das war schon für mich Regeneration in dem Moment, weil es ist ein großer Unterschied, ob man jeden Tag einen Marathon läuft oder dann halt nur 10 Kilometer zu 15, 20 Kilometer läuft dann in Lima. Und das war dann für mich schon Regen Regeneration genug. Und äh, ja, natürlich achte ich halt drauf, dass ich nicht zu viel mache. Und irgendwann mal ist man so erfahren, dass man halt wirklich... Das Gefühl, ein sehr gutes Gefühl hat, wann man was braucht.
0: Was mal beim Arzt so, um das mal abchecken zu lassen, alles. Das würde mich voll interessieren, was, also wie du so gesundheitlich dastehst.
1: Ja, ich habe ähm, in der Vorbereitung war ich äh, in, in einer Klinik, wo ich halt äh, Leistungstests gemacht habe und äh, in der Höhenkammer trainiert habe und einfach geschaut habe, was für Werte ich habe. Äh, aber danach also bei 50
0: Cent, als der Musikvideo da gedreht yo, hat. Mit
1: ja, genau. Er ist so, so verkabelt und so. Ähm, ja, das habe ich vorher gemacht, danach nicht, weil ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich habe irgendwie gar keine Beschwerden gehabt. Was haben die gesagt? Wer? Die Ärzte? Vorher? Ja? Vorher? Ja, da habe ich mit einer Sportwissenschaftlerin zusammengearbeitet. Äh, die kannte mich nicht und ich habe ihr dann erzählt, was ich vorhabe. Sie <lacht> dachte natürlich auch so: "Hä, la war Scheiße." Er hat das nicht, äh, sie hat das nicht äh, so. Sagte okay, da la bestimmt Scheiße. Hat das dann aber die ganze Reise mitverfolgt und so war dann auch fasziniert. Ähm, ja, war war richtig krank einfach.
0: Und aber haben die dann gesagt so: yo, du bist fit, alles gut und
1: so weiter." Also wissen, Sportwissenschaftlich gesehen ist das, was ich teilweise gemacht, ist das einfach nicht. Empfehlenswert? Ja, yeah, 100 pro. Also gar, also gar nicht, weil gerade diese Situation, jetzt wieder um vorwegzunehmen auf, äh, auf dieser Reise. Ich bin die ersten drei Wochen in Peru durch die Wüste gelaufen, durch Küste und Wüste. Und dann kam der Wechsel von Wüste ins Hochgebirge. Und das war eine richtig krasse Erfahrung, weil ich bin, du musst dir vorstellen, von null auf fast 5000 Höhenmeter innerhalb von ein, zwei Tagen hochgerannt. Und die Leute, die sich damit auskennen, ohne Akklimatisierung. Normalerweise, um so um auf so eine Höhe zu kommen, musste ich so langsam aufsteigen, dich akklimatisieren, dich daran gewöhnen. Und ich hatte keine Wahl, weil ich immer diese Distanz zu musste. Äh, bin ich halt sehr schnell hochgekommen. Und dann habe ich auch die sogenannte Höhenkrankheit gehabt. Äh, Muss dir vorstellen, ich war ein zwei Tage vorher noch in der Hitze, wo meine Haut komplett am Arsch war. Das sieht man immer noch. Äh, ähm, und dann war ich plötzlich im Schneesturm, ohne Sauerstoff. Und dann diese, weil ich halt nicht akklimatisiert war, äh, diese Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel bis Bewusstlosigkeit. Und das wird man, glaube ich, auch im Film sehen, die Aufnahmen, weil zum Glück da ein Kamerateam dabei war, die das festgehalten haben, als ich da war und dann gelaufen bin. Ich bin ein paar Mal fast umgekippt. Also ich bin umgekippt, bin dann äh, aufgerappelt, weitergelaufen umgekippt, aufgerappelt, weitergelaufen und die haben sich halt krass Sorgen gemacht, weil ich meinte so, nee, nee, weiter, alles gut, weil ich wusste einfach aus Erfahrung, ich war genau, wo es am schlimmsten war, weil ich äh, am Peak, weißt du, und ich wusste, gleich geht's eh wieder runter, dann wird es mir besser gehen. auf ja, also renn
0: schneller, damit ja, besser
1: wird. Einfach durchgehalten. In dem Moment, das war so eine krasse Erfahrung mental, weil ey, ich habe geweint, ich habe gelacht und dann musste ich aufpassen, weil ich keine, ich habe so wenig Sauerstoff gehabt. Ich konnte nicht reden oder weil ich habe dann noch mehr Panik bekommen. Ich habe schon richtig panisch nach Luft geschnappt. Das ist so was, wenn jemand ein Plastikfolie über deinen Kopf macht
0: und du rennst. Und so <lacht> ich
1: habe richtig panisch nach Luft geschnappt und ähm, das war eine krasse Erfahrung. Aber das war eines der schönsten Erfahrungen auf dieser Reise, weil genau darum geht es mir ja auch. Und ich dachte mir äh, in dem Moment, äh, ey. Krass, genau jetzt gerade verschieben sich wieder meine Grenzen und äh, deswegen habe ich gelächelt auch in dem Moment und wusste, ey, wie krass wäre das, wenn ich das jetzt überstehe und habe dann weitergemacht und habe es dann noch äh, noch geschafft. Krass. Und das war halt ist halt nicht, das ist halt nicht normal, ja? das ist halt krass. Aber für mich ist das halt mein Wettkampf. Deswegen ich will ja nicht machen, äh, deswegen ist es für mich okay. Äh, da durchzulaufen oder das auf mich zu nehmen. Das ist auch nicht mit äh, Größen wahnsinnig sein und unvernünftig sein. Ich weiß, was ich da tue. Ähm, und genau darum geht es mir einfach, diese Erfahrung zu machen. Und äh, ich habe da nur positive positive Erfahrungen mitgemacht. Auch das Ganze, was du da auf so Reisen in, äh, ähm, mitnimmst, kannst du auch in deinen Alltag mitnehmen. ja Alles andere im Leben fällt dir viel einfacher und viel, äh, ja, viel einfacher einfach.
0: Ja, ey, nachdem du da halb verreckst auf diesem Berg ja. und dann noch weiter rennst, dann äh, sind so die Belanglosigkeiten des Alltags auf jeden Fall leichter zu ertragen. Ey, crazy, Mann. Ich stelle mir gerade vor, so wie das wäre, wenn das so Formel Peru, so 20 Verrückte wie du und dann rennt ihr um die Wette dort jeden Tag, wäre schneller. <lacht> ey, aber... Das ist auch so ein Ding, ne, was viele sagen, ey, Sarah, Lauf doch, mach doch
1: beim Marathonlauf mit, du wirst doch alles rasieren. Das ist was anderes. ja. Ich sage mal, ey, das ist eine ganz andere Sportart. Ich würde gar nicht rasieren. Du weißt doch, ey, der Erste? Hä, das hat nichts. Weil bei mir der große Unterschied zwischen mir... Du bist in zwei Stunden fertig. Mir, ja, der große Unterschied zwischen mir und einem Marathonläufer ist, der Marathonläufer trainiert für Tag X, ja, wo ja. er dann vielleicht bei 100% ist, gibt Vollgas und will eine gute Zeit laufen, ist durch, fährt nach Hause, alles gut. Bei mir, ich muss jeden Tag performen, darf mich aber nicht völlig verausgaben. Ja, 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 ja. Darf ich nicht völlig vorausgehen, weil es am nächsten Tag weitergeht und weitergeht. Hab einen schweren Rucksack bei mir. Habe vielleicht zwei Tage nichts gegessen, weil ich in der Wüste in Peru bin. Ähm, habe wenig Energie und muss damit lange auskommen. So habe ich mich auch vorbereitet. Ich habe lange Läufe auf nüchternen Magen gemacht und äh, so lernt der Körper auch lange mit auszukommen. Deswegen Peru habe ich oft. Das ist auch die Schwierigkeit in Peru, äh, was ich auch als äh, Herausforderung gesehen habe, ist, das Land ist viermal so groß wie Deutschland, ist aber sehr dünn besiedelt und von einem Ort zum anderen zum nächsten ist halt eine lange Distanz gar nichts. Da findest du keine Tankstelle mal eben oder so nichts. Das heißt, ich habe oft mal Momente gehabt, wo ich zwei Tage lang äh, nichts gegessen habe oder nur so Keks in, der, in meiner Tasche hatte. Und ich habe am Tag 7000 Kalorien verbrannt. Das heißt, ich war jeden Tag im Defizit, jeden Tag, also und deswegen da ist wieder deswegen sage ich auch immer, so das was ich mache ist 80 Prozent oder viel mehr sogar noch äh, Kopfsache als auch das Körperliche. Natürlich musst du deinen Körper so gut trainieren, dass du dich belasten kannst, dass du richtig in, in Belastungen kommen kannst, aber der Rest ist halt Kopf. Ja? Das ist halt, da das durchzuhalten, das meine ich mit, meine Akkus sind immer leer, immer leer auf dieser Reise und, dann, und damit muss man halt trotzdem performen. Das hat halt ein Unterschied. Deswegen sage ich auch immer bei meinen Vorträgen auch, ja, Marathon würde ich vielleicht nicht gewinnen oder nicht als erstes am Ziel kommen, aber wenn dieser Lauf 100 Tage am Stück gehen würde, mit äh, schwierigen Bedingungen, dann wäre ich vielleicht als erstes am Ziel. Weil je schwieriger es hat etwas viel wird, Lebensnäher. ja, je schwieriger etwas wird, desto besser werde ich dann, weißt du. Das ist halt meine Stärke.
0: Äh, ey krass! Wie hast du das gemacht? Das erste Mal, als du zum Beispiel nach Istanbul gerannt bist und du gemerkt hast, so nach dem ersten, zweiten, dritten Tag, ey, digga, mir tut alles weh. Also so dazu ja die Erfahrung nicht. Ja. Wie, wie bist du da umgegangen mit? Weil das ist ja immer so, ist wie beim Berg. Das ist ja immer dieser schmale Grat. Der Kopf will dir immer diesen Trick spielen. Du kannst nicht mehr. Es wird übel gefährlich, wenn du jetzt weiterkommst. Und ja, du kannst es noch einmal mit Adrenalin und Motivation kicken oder so. Aber das wird übel schlimm. Du gehst über diesen einen Punkt. So war es bei mir mal mit dem Rücken. So, das hat mir den Kopf gefickt, als dann, ich war beim Kicken, hat ein bisschen Rücken, bla, bla und ich sagte Scheiß drauf. Jetzt ich mache noch viel weiter. Und dann war ciao.
1: Ja, da habe ich ein auch, dummes Beispiel, aber du verstehst, was ich meine. Ja, ja. da habe ich auch eine krasse Erfahrung gemacht auf dieser Reise, auch relativ am Anfang. Ich habe mich an der Achillessehne verletzt. ja? Da war ich im Gebirge in Österreich irgendwo. Äh, und habe völlig also äh, krasse Schmerzen gehabt. Bin dann zum Stehen gekommen und habe nachgedacht. Dachte ich so, hey, was passiert dir gerade? Also muss ich jetzt aufgeben oder was? Dachte ich mir. Und äh, ich habe dann so ein bisschen, dann habe ich mir diese bildlich vorgestellt, wie ich aufgebe. Was passiert? Wie fühle ich mich dabei? Und in dem Moment kam das halt nicht in Frage. Der Wille war einfach so groß, dass ich dann, also nicht die Schmerzen wegblenden konnte, aber ich konnte einfach, weil mir das so wichtig genug war, konnte ich weiterlaufen. Und dann, und wie du schon sagst, das ist eine Verletzung. Das kannst du ja nicht mit Motivationen los wegblenden. Das bleibt ja da. Und das, die nächsten Tage war meine Wade völlig taub. Ich bin rumpelnd den Marathon gelaufen. Und jeder Schritt hat wehgetan. Aber ich sag dir dazu Beis ein Beispiel, damit du verstehst, wie besessen ich davon bin. Stell dir vor, du hast jetzt diese Verletzung hast übelst Schmerzen und äh, sitzt jetzt hier auf der Couch bei dir zu Hause, hast Frau und Kinder ja, und äh, hast diese Verletzung. Auf einmal fängt es an zu brennen, ja, es, das Haus brennt. Was machst du in dem Moment? Du vergisst diese Schmerzen, stehst auf, rennst nach oben, rettest die Kinder, rettest deine Frau und rennst raus. Und in dem Moment blendest du es einfach aus, weil, weil es einfach so wichtig ist in dem Moment. Und genau das ist es halt mit dem Lauf auch für mich oder mit den Projekten, was ich habe. Es ist mir so wichtig, dass ich das in dem Moment wegblenden kann. Und äh, ja, das war halt eine krasse, eine krasse Erfahrung, weil ich, ja, wie gesagt, völlig am Boden war und dann wie völlig aus der Asche quasi äh, neu, neue Kraft gewinnen konnte. Aber diese Erfahrung habe ich, mache ich mit jedem Projekt. Also mit Peru habe ich auch so eine krasse Erfahrung gemacht, eine Grenzerfahrung, wirklich eine, das war wirklich eines der krassesten Erfahrungen, die ich gemacht habe, körperlich, von Schmerzlevel her, ähm, ist Tag 5 von meiner Reise, alles noch voll neu, der Körper fängt an, so langsam sich daran zu gewöhnen, ist aber noch anfällig und ich bin krank geworden, habe so äh, schlechtes Wasser getrunken oder was auch immer.
0: Mm, Durchfall.
1: Ja, aber wow. volle Kanne, <lacht> Also, Magen, Darm, ne, aber full. Bro, mit und dann Magen, in der Wüste. Darm
0: laufen, in der Wüste. Warte, in der...
1: Bro, warte, 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 warte. Am nächsten Morgen, ich wach auf, voll übel, Magen, Darm. Ich, seh, Alter. Und für mich war, und dann noch, warte, damit ich noch mal, damit du siehst, wie stressig das war. An, an dem Abend davor, wo ich dahin gelaufen bin, an diesem Ort, ich kam an so einen Ort an, in eine kleine Stadt, habe ich mein Handy verloren. Das war so, ich war so die letzten Kilometer. ich glaube an, an dem Tag bin ich 74 äh, Kilometer gelaufen und an den letzten Kilometern war ich so motiviert, dass ich schnell ankommen wollte, bin gesprintet quasi, hab dann mein Handy in meine Brusttasche nicht zugemacht, ist rausgefallen, weg, unmöglich das auch zu finden und am nächsten Morgen wache ich auf, ich so shit, krank geworden, Handy nicht da und ich muss weiterlaufen und das Wichtigste für mich war das Weiterlaufen, okay, was mache ich jetzt? bin in die Stadt gegangen, hab mir direkt ein neues Handy gekauft, ohne reden, <lacht> hab eine neue SIM-Karte gekauft, alles eingerichtet und du musst dir vorstellen, ich bin jeden jeden Tag ganz so früh es geht losgelaufen, damit ich halt, weil es geht ja nicht darum, dass ich eine bestimmte Anzahl an Stunden immer laufe, ich muss ja so oder so diese Distanz sind. laufen. Ja, genau. ja? Und wenn ich später loslaufe, ist es noch schwieriger, muss ich noch länger laufen. Und ähm, war dann schon echt relativ spät und dann konnte ich erst loslaufen. Bin los und nach ein paar Schritten musste ich anhalten. Ich laufe weiter, bin los. Nach ein paar Schritten muss ich anlaufen, wo ist denn die Toilette? Und dann halt ging es weiter und dann war ich ganz Tag unterwegs, voll langsam, ne? richtig langsam, was frustrierend war, weil du kommst nur langsam voran. Bis spät in die Nacht, ganz allein in der Wüste, meine Stirnlampe und ich laufe da und ich habe krank, also meine Augen fielen zu. Äh, übel Schmerzen gehabt, Gliederschmerzen, meine Füße haben wehgetan, ey, das war so krass für mich und ich, für mich kam da auch nicht, ich hätte auch sagen können, okay, jetzt habe ich so und so viel Kilometer gemacht und mache das halt über über den Durchschnitt, dann kann ich auch sagen, ich bin durchschnittlich jeden Tag ein Ultraman gelaufen, nein, das war für mich persönlich, dachte ich, nee, ich, aus, ich will irgendwann nicht zurückblicken und sagen, dieser eine Tag, da hat irgendwie, nein, da wollte ich durchziehen, und äh, mindestens diese Mindestdistanz erreichen, über einen Marathon zu laufen. Und ey, in dem Moment laufe ich voll die Schmerzen. Also da war wirklich richtig Schmerzen und dann dachte ich, wie blende ich das aus? Auch lustige Story, ich habe angefangen zu singen. Und das Ding ist, ich kann nicht singen. Ich kenne keinen Text auswendig. Ich kenne keinen Text aus. Ich, nicht, ich könnte nichts sagen. Ähm, ich habe angefangen. Leider war da kein Kameraden dabei, das ist ja so lustig gewesen. Ähm, ich habe angefangen, Selbstgeschwäche zu führen, das aber zu singen, damit ich auf gute Gedanken komme oder die Schmerzen so ein bisschen wegblenden kann. Und das hat voll geholfen. Also musste vor, ich laufe da so, ich laufe hier gerade in der Wüste. Und ähm, <lacht> also richtig krass einfach. Und ich dachte mir auch in dem Moment, ey, was ist das? Voll dunkel. Und dann sehe ich mindestens gesagt, geschafft. Und genau da, wo ich gerade war, habe ich mich hingelegt und äh, bin eingeschlafen. Am nächsten Morgen ging es dann weiter.
0: Dann ging es dir besser?
1: Nee, also es äh, ging dann ein paar Tage lang, aber ich konnte dann irgendwann wieder in einer Unterkunft äh, pennen und so konnte ich mich ein bisschen erholen, äh, aber dann, wie gesagt, irgendwann...
0: Aber du hattest Wasser und so.
1: Ja, ja, genau, hatte ich dann, aber oft habe ich auch, wie gesagt, äh, nicht mehr so viel. Also ich habe auch zum Beispiel auch Tage gehabt in der Wüste, wo ich nur noch so eine halbe Flasche hatte und dann, ich dachte mir so, okay, wie komme ich jetzt damit... Aus bis, ich habe natürlich immer auf die Karte geschaut. Ich wusste immer, alle paar Tage mindestens werde ich irgendwo ankommen, ne, wo ich wieder voll reinhauen kann. Auch die Kalorien wieder so ein bisschen, äh, immer, deswegen mal zwei, drei Teller bestellt. Und in dem Moment hatte ich nur noch diese halbe Flasche. Bro, die Hitze, einfach krank, weil die Sonne voll nah am Äquator, haut völlig zerfetzt. Ich ähm, dachte mir, okay, jetzt einen Schluck trinken, dann heute Abend vorm Schlafengehen gehen einen Schluck, dann morgens nochmal zum Frühstück so einen Schluck ich musste mir diese halbe Flasche aufteilen, so weißt du? Und es ging halt, weißt du, es, es ging halt gerade noch. Bro, Und, nimm noch einen Schluck. Ich will,
0: Wenn ich davon rede, ne? du merkst gerade, ich habe so einen Pappmaul bekommen. <lacht> Dinger, nein, ich merke, also ich krieg Pappfresse, wenn, ja, wenn ich daran trink, denke, wie ich auch. im Dinger bin mit... Alter, du bist, du bist ein, ein Monster, ehrlich, du bist ein Monster.
1: Und deswegen, als ich dann nach diesem Moment, das werde ich auch niemals vergessen, ankam, wieder an einen Ort, ey, ich habe mir eine... Äh, eine kalte Cola bestellt mit mit Zitrone Eiswürfel ich habe glaube ich mein 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 Handy dahingestellt um meine Reaktion zu filmen einfach ich habe fast geweint vor Freude weißt du das war so ein krasser Moment nach nach tagelangen weißt du verdursten ähm, deswegen das ist auch das Schöne an dem was ich tue man lernt so kleine Dinge einfach zu schätzen für mich gerade nach diesen 87 Tagen in Peru wo ich so viel verzichtet habe auch auf Essen ich habe mich vegetarisch ernährt auch ähm, wieder an Machst du generell
0: vegetarisch oder nur dort?
1: Nee, nur dort habe ich, weil einfach aus religiöser äh, Sicht, weil ich nur Hella-Fleisch esse. Ah,
0: die haben nur Schweine oder was?
1: Nein, nicht nur, die haben einfach kein Helal Fleisch. Ah, -Fleisch. ah die haben ja. die, die. okay,
0: okay. Deswegen dachte
1: ich, okay, für, dann esse ich halt gar kein Fleisch. Und das war halt in Peru auch so schwierig, weil es war sowieso schon schwierig, immer Essen zu finden. Ja, selbst Fleisch. wenn du an kleinen, weil du musst dir ich bin ja nicht in großen Städten immer, ich bin in ganz kleinen Dörfern manchmal und da ist nur so ein, zwei Hütten und die haben da halt nur Fleisch oder so. Und dann musste ich denen voll oft erklären, ich kann nicht Algo sin Carne und und irgendwelche Beilagen. Ich war aber froh, wenn ich irgendwas überhaupt gefunden habe. Aber das meine ich mit, als ich dann ankam, habe ich alles geschätzt, weißt du, wenn ich wieder essen konnte oder einen guten Kaffee wieder zu trinken. Das war alles nicht normal oder gut, also zu duschen. Also Kleinigkeiten einfach, die man dann schätzen, äh, schätzen, äh, zu schätzen lernt. Und das liebe ich auch daran. Ich liebe einfach alles daran. Und das ist auch so ein Teil daran und die ganzen Erlebnisse und äh, alles weitere.
0: Krass. Was gab's da noch so für Momente, wo... Ähm, Alter, Digga, 87 Tage. Was war die längste Distanz, wo du so ohne Menschen dann gelaufen bist? Also wo du draußen schlafen musstest und alles? Boah, weiß ich nicht mehr.
1: Aber es, es war halt mal ein paar Tage nur. Ich habe natürlich immer vorher geschaut. Äh, war auch sehr wichtig. Weil sonst kann es auch lebensgefährlich werden. Aber ich habe immer gesehen, okay, es äh, kommt immer mal wieder was. Ähm... Ja, aber oft habe ich auch die Momente gehabt, wo ich halt völlig alleine bin, kein Handynetz habe und dann ist man halt äh, in, mit den Gedanken ganz alleine. Ja? Aber das waren auch äh, schöne Momente. Und ich habe auch natürlich nicht so schöne Erlebnisse gehabt, weil ich war dann schon ein paar Wochen im Land und dann hat es angefangen mit der politischen Situation in Peru. Ähm, der Präsident wurde verhaftet mhm. und das Land hat komplett verrückt gespielt. Die haben, waren natürlich dagegen, die, das größte Teil. Und, äh, gab es richtige Aufstände. Mit, also Krieg gegen Polizei. Im ganzen Land verteilt. Flughafen wurden übernommen. Barrikaden, voll, äh, brennende Barrikaden. Wie viele Tage warst du schon
0: in deinem Ding?
1: Ich war ein paar, ich war schon drei, vier Wochen im Land. Und ich war halt mittendrin dann, ne?
0: Mittendrin. Wie hast du das mitbekommen, dass es das passiert Nachrichten.
1: Also ich, hab, äh, ich saß ja auch öfter, wenn ich mal im Restaurant war, Nachrichten, das bekommt man mit. Die Leute sprechen auf, rein, auf ein. das ist das Thema da. Das war schon richtig krass. Sogar in Deutschland hat man, zu der Zeit habe ich das gesehen, wurde davon viel berichtet auch. Und äh, das war krass, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht, wo ich dann durch brennende Barrikaden laufen musste. Und äh, ich war dann in so einem kleinen Dorf, am nächsten Morgen wollte ich weiterlaufen, auf einmal plötzlich war da gesperrt. ganzen Dorfbewohner da, Wache gestanden, nein, niemand kommt hier durch. Und ich war zum Glück zu Fuß. ja Die ganzen Autos sowieso, die konnten gar nicht mehr. Ähm, hab dann versucht, mit denen zu reden. Und die haben dann gesagt, unter einer Bedingung. Haben dann ein Stück Papier genommen oder Pappe. Haben dann äh, Sphere del Congreso geschrieben. Also schließt das Kongress. Und haben mir das so an die Hände gedrückt und gesagt, ja, du stellst dich jetzt politisch auf unsere Seite. Und das war ein richtig krasses Gefühl, weil ich habe mich echt unwohl damit gefühlt. Ich dachte, was, also ich lasse mich da raus. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber ich musste, um da einfach durchzukommen, äh, stehe ich da, musst dir vorstellen, da sind auch Bilder im Buch, da sieht man auch ein Bild äh, dazu, wie ich da das Schild halte. Neben mir diese äh, Dorfbewohner, und die sehen auch so aus. Wie, so mit
0: Mistgabel und
1: allem? Nein, nicht Mistgabel. <lacht> nee, aber das waren schon, also da will ich nicht, lieber mich nicht anlegen. Und damit konnte ich dann auch passieren. Und die haben mir dann auch geraten, ey, behalte das Schild lieber bei dir. Es werden noch mehrere Barrikaden kommen. Das wird dein Freifahrtschein sein. Und, das äh, hast du dann behalten? Habe ich dann behalten erstmal. An, an dem Tag kamen noch zwei, drei Barrikaden. Und? Ja, war, war alles gut. Wie gesagt, zum, zum Glück war ich zu Fuß. Manchmal habe ich mich, wie gesagt, ich bin nicht aufgefallen. Das war das Gute.
0: Aber hätte auch das Gegenteil passieren können, dass du in eine Gruppe kommst, die das halt anders gesehen hätte oder so?
1: Ja, aber wie gesagt, im Nachhinein, wenn ich jetzt sage, ich habe echt auch mal Glück gehabt. Nicht am zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Weil es gab auch Orte, wo es gerade richtig schlimm war, die Situation, wo ich auch noch auf dem Weg dahin war. Und zum Beispiel in Cusco, das ist auch eine große Stadt, äh, da war es richtig Ausnahmestimmung, äh, Situation. Und äh, ich kam an, rein zufällig genau an Weihnachten. Und da war dann halt Waffenstillstand quasi. Und dann war alles gut. Aber ich habe nie ich hab nie Angst gehabt. so, weißt du? Ich habe äh, Angst vor eigentlich vor gar nichts. Nur ich hatte Angst, währenddessen um mein Projekt, weil ich dachte, <lacht> weil ich dachte, ey, es soll jetzt nicht so... Wenn die
0: mich abknallen, dann geht das Projekt nicht weiter.
1: Nein, nicht deswegen. Okay, am Abknallen habe ich auch... Stimmt, habe ich gar nicht gesagt. Ich dachte eher so, ja, jetzt kommt eine Nachricht, alle Touristen, die sich im Land befinden, müssen jetzt das Land verlassen. Ich dachte, ey, mein Projekt ist dann vorbei, weißt du. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ähm, ja, und dann war auch noch was dazukam. Ich habe ja sowieso schon Schwierigkeit gehabt, jeden Tag Wasser und Nahrung zu finden. Und dann war es noch schwieriger, weil die gestreikt haben und alles war zu.
0: Oh, stimmt, dann kommen ja keine ja. Nahrungsmittel und so. Und das
1: Ding ich bin in so kleinen Dörfern unterwegs, da gibt es eh nur so einen kleinen Supermarkt. So. Und das war auch zu. Und dann musste ich da klopfen und betteln und sagen, ey, verkauf mir was. So, egal was, Schoko, Chips, egal was. Und äh, das war halt auch noch äh, die Schwierigkeit, die dazukam.
0: Waren die dann leer, die Supermärkte irgendwann, oder? Wie, was, was, wie war das dann?
1: Nee, ich war wie gesagt immer dann woanders, ich war ständig in Bewegung, kam immer irgendwo anders an, wo es dann ein bisschen entspannter war, dann war wieder die Lage wieder etwas schwieriger. Ähm, ja, das war so die Schwierigkeit, die noch dazu kam. Und dann ging es halt, da äh, war ich noch im Gebirge und ich hatte einen Tarp dabei, da habe ich noch kein Zelt gehabt. Da habe ich einen Tarp gehabt und muss man auch irgendwo anbringen. Und ich war dann nachts unterwegs, habe mir einen Schlafplatz gesucht. Da kannst du nicht wie in der Wüste einfach irgendwo pennen. Ich muss das irgendwo anbringen. Deswegen bin ich am Ende neben der Straßenseite quasi. An der Straßenseite, an so einem Holzbalken, habe ich das angebracht. Und habe mich da hingelegt und habe mir schon gedacht, ey, ich habe ein schlechtes Gefühl. Weil Menschen mich entdecken können. Und das ist gleich Gefahr. Vor, vor Tieren habe ich keine Angst gehabt, aber so Menschen. Und dann wache ich am nächsten Morgen auf. Auf einmal steht da jemand vor vor, vor meinem Tarp oder vor meinem Schlafplatz. Und der war nicht so freundlich, Digga. Ich, ich habe auch schöne Begegnungen gehabt. Viele haben gefragt, was machst du? und er war Cool. Aber er war schon sehr komisch. Er hat gesagt, was machst du? Ich so, ja, ich habe hier gepennt und lauf laufe hier. Er sagt, ja, pass auf. Ich so, warum? Er sagt, okay. so, ja, nicht, dass die dich umbringen. Ich so, warum? Er sagt, ja, weil du nicht von hier bist. Und er hat so den, dass er mir das Gefühl gehabt, so, dass er derjenige ist, der mich umbringen könnte, weil der hat sich so verhalten, sehr komisch verhalten. Und dann ist er so zurückgefahren. Und dann weißt du nicht, kommt er zurück, passiert dir was, weißt du, hast du hast auch diese Gedanken. Und oft wurde ich auch gewarnt. Also die, ich wurde so oft von den Menschen selbst, von den Einheimischen, von den, von den Menschen gewarnt. Egal wo ich war an der Küste. Die sagten, ey, pass auf, pass auf dich auf, pass auf dich auf. Ich so, alles gut, alles gut.
0: Aber wieso? Was haben die gesagt? Wieso sollst du auf dich aufpassen?
1: Ja, dass sie dich nicht ausrauben, dass dir nichts passiert. Äh, und ich habe mich immer gewundert, ich sage: so, warum warnen die mich alle? Und es ist halt nie was passiert. Ich dachte, warum waren die mich alle? Und wo ich dann im Dschungel war und ich war auf dem Weg in so eine größere Stadt, Masuku heißt das, in Peru, äh, da wurde ich auch so oft gewarnt. Kamerateam aus Deutschland hat mich angerufen. Die haben gesagt, ey, lauf da nicht hin. Ich musste aber hinlaufen. Ich hatte kein Bargeld mehr. Ich habe immer, eine Karte kannst du da nicht zahlen. Ich musste zum nächstmöglichen Stadt quasi, wo ich dann wieder Bargeld holen konnte. Und bin dann halt trotzdem... Dahingelaufen. gelaufen. Es ist halt nicht passiert, das meine ich mit dem Nachhinein. Ich habe wahrscheinlich Glück gehabt, ähm, nicht äh, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Und äh, ging noch so. Ne?
0: Aber wegen was einfach, dass die dich ausrauben? und
1: Ja, keine Ahnung. Es Einfach viele Drogenkartelle, mhm. ähm, Prostitution habe ich gehört. Äh, sowas halt. Ne? Und wie gesagt, das, das, was ich meine mit ähm, dass ich dann die Erfahrung habe oder gemacht habe, dass ich weiß, wie ich mich da benehme in dem Moment, und nicht um nicht aufzufallen, was sehr, sehr wichtig ist. Weil ich habe auch andere Stories gehört, von Leuten, die äh, in Südamerika waren oder in Peru waren, äh, als Touristen, die dann irgendwo draußen übernachtet haben, wo dann nachts jemand reingekommen ist zählt, und Messer Messe einfach in ein Herz reingerammt hat. Und äh, das ist auch, auch schon vorgekommen. Äh, von auch deutschen Touristen habe ich das gehört. Und das ist, hätte mir auch passieren können, weißt du? Also, ja, aber ich habe nicht daran gedacht. Dein
0: Kamerateam und so, die waren immer, wie weit weg waren die von dir? Wie war so dein Kontakt zu denen? Nee,
1: Kamerateam waren nicht die ganze Zeit bei mir. Die waren immer eine Woche mal da. Dann waren die zwei, drei Wochen nicht da. Also zurück nach Deutschland geflogen. Und dann waren die die wieder GoPro da. so
0: mäßig? Bitte? Und du hattest immer GoPro? Immer
1: GoPro auch dabei. Und dann kamen, die haben immer geguckt, wo ist er gerade? Ich habe ein Live-Tracking gehabt. Und dann äh, an spannenden Orten sind die wieder gekommen. Und dann war ich auch mal, ich war aber auch mal vier Wochen allein oder so. Dann haben die mal äh, ein Kamerateam aus Peru äh, beauftragt, die dann mich begleitet haben. und so. Ähm, ja.
0: Krass. Krass, krass, krass. Während der Zeit hattest du Kontakt, also du hattest keinen Telefonkontakt zur Familie oder dies oder das, du hast nicht irgendwie Kopfhörer drin gehabt, ah, hier habe ich jetzt Internet, höre ich mir jetzt mal was an, telefoniere ich mit jemandem während ich laufe oder warst du die ganze Zeit alleine oder hattest du auch so Phasen, wo du so telefoniert hast und gelaufen bist, Sachen gehört hast, Mucke,
1: Gut, dass du das sagst. Äh, also ich habe auch, wenn ich mal ein Netz hatte, natürlich habe ich mich äh, bei der Familie gemeldet. Aber das Schwierige war, diese Zeitumstellung war auch mhm. immer krass. Ähm, aber sonst, wie gesagt, habe ich oft kein Netz gehabt. Wenn ich es hatte, ähm, habe ich es natürlich auch benutzt. Aber ich musste achten, weil ich Akku sparen musste. Ich habe ein Powerbank dabei gehabt, ein gutes, aber es hält dann halt nur ein paar Tage. Deswegen konnte ich nicht die ganze Zeit am Handy sein. Und äh, ich habe auch mal Mucke gehört, so, um mich zu motivieren, aber du willst auch nicht 13 Stunden am Stück hören Deswegen habe ich auch bisschen gut, dass du das sagst. Podcast gehört und zwar von den Kollegen hier.
0: <lacht> ich,
1: ich schwörs dir, ja, ich wollte dir, ich hab's es, ich wollte dir on the cam auch sagen. Ich war, du musst dir vorstellen, irgendwo im Gebirge, irgendwo nirgendwo in Peru läuft da irgendein so Typ aus Deutschland äh, und hört deinen Podcast. Und äh, ich, ich habe wirklich deinen Podcast gehört. In Peru in Peru. Ja, ich habe das gedownloadet erstmal, also äh, damit ich das offline hören kann und äh, habe mir die Folgen dann angehört, weil du musst auch vorstellen, äh, nicht nur weil ich deine Podcasts Fire und Mega interessant finde, sondern auch du bist so lange alleine, niemand spricht und irgendwann mal dich so einsam, du willst einfach Menschen sprechen hören und deswegen war ein Podcast immer gut, weil ich nur Unterhaltung gehört habe, weißt du, und das hat mich in dem Moment äh, ja, mir das Gefühl gegeben, ich bin gerade nicht alleine. Und deswegen, ich habe, genau, jetzt deine podcast gehört. jetzt sitze ich hier.
0: Ey, what so, the fuck?
1: Träume werden wahr. Du hast in Peru
0: einfach das gehört. Was hast du gehört, Alter? Ey, ich,
1: Alles. Ich habe zu viel Zeit gehabt, Mann. Ich habe ich hab sogar, ich habe alles gedownloadet, habe alles gehört. Äh, weil ich gesagt ich habe zu viel Zeit gehabt. Ich habe dann irgendwann mal, habe ich dann, äh, war ich dann am nächsten Tag, habe dann vergessen, irgendwie wieder neue Folgen. So, habe ich dann Folgen doppelt gehört. <lacht> weil ich dachte, besser als gar nichts, dachte ich mir. Natürlich habe ich auch oft die Stille äh, auch bewundert und so, war auch ähm, gar nichts gehört oder so, die Natur einfach, aber äh, das hat mir auch schon sehr geholfen, einfach mal diese Gespräche, weil oft habe ich wirklich auch die einsamen Momente gehabt.
0: Was waren, was waren die fünf besten? Boah. Jetzt komm, jetzt wird es interessant. Warte,
1: ich, hab, ich, um, ich kann das nicht so neutral bewerten,
0: weil ich habe letztens dein Video gesehen auf YouTube, wo du das selber bewertet hast. Aber das waren ja nur die ersten 25. Ach so, ja, ja, okay. Ich habe nur die ersten 25 bewertet. Ey, Digga, das ist für ein weirdes Gefühl, dass bist du bist so in Peru und hörst dir den yeah, ja, ist krass. Du die Sachen an.
1: Ja, wie gesagt, es, was ich einfach, das bewundert mich einfach, dass so viele unterschiedliche, weil ich bin auch so, du bist halt, was mich an dir fasziniert, du bist sehr wissbegierig, ne? Deswegen, du hast ja allein schon mit, durch deine Podcast-Gäste, müsstest du doch schon so viel Wissen und Informationen für dich gesammelt haben. Auch die Leute, die das natürlich auch verfolgen. Aber, äh, das ist krass, so bin ich auch, weil mich interessiert alles so. Zum Beispiel, Viele fragen mich, wer inspiriert dich? ja, Mich inspirieren sowieso Menschen, die leidenschaftlich etwas tun und äh, egal, was es ist. Aber auch zum Beispiel jemand wie Kobe Bryant. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich mit ihm beschäftigt hast. Auch seine Mentalität einfach. Hat mich mega inspiriert. Deswegen, ich habe alle seine Interviews angehört, äh, Geschichten über ihn, alles, alles geguckt einfach, was mich inspiriert hat. Ich bin aber einfach auch so sehr wissbegierig. So wie du auch. Und es kann egal, was sein. Ne? Egal, welche Sportarten, äh, ich, oder Bücher auch, die ich lese, irgendwas nehme ich immer mit, was mir dann auch weiterhilft in dem, was ich tue.
0: Krass. Und korrekt von dir, dass du die fünf Leute jetzt nicht Ach so du, ja. ficken willst. Nee. <lacht> nee, ich will, nein, nein, aber ey, fühle ich auch mit Kobe und so. Der, der hat ein paar auch fette so Posts und Sachen von sich gegeben, die... Ja, also für lesen. mich,
1: Alter, wirklich. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan von etwas, so krass Fan von etwas. ne? Nie. Ich bin nie krass Fan von etwas, aber... Von ihm unglaublich. Also so sehr, dass ich echt traurig bin, dass er nicht mehr da ist, dass ich so das mir als Ziel genommen hätte, dass wenn er noch im Leben wäre, irgendwann mal mit ihm zu sprechen und so einfach auszutauschen.
0: Egal wo du bist, Kobi, jetzt, ich renn schwimme und komme zu dir.
1: Nein, einfach dieses Auszutauschen, mich zu ja, bedanken. Safe, ich weiß. Einfach, weil ich, ich muss mich bedanken, einfach, weil er mir, was äh, einfach das, diese Einstellung einfach... Äh, da hat mich der so, so viel inspiriert. Und äh, da habe ich mich echt oft wieder gesehen.
0: Ey, das, das ist ein richtig heftiger äh, äh, Gedanke tatsächlich. So, ich habe das voll oft, dass ich mir denke, dass so ein voll krasser Wunsch in meinem Leben ist, dass ich mich gerne bedanken wollen würde bei allen Menschen, die so einen Einfluss hatten auf mein Leben. Ja. Und dass ich heute bin, wo ich bin, dass ich bin, wie ich bin und bla bla. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist zum Beispiel so, dass jetzt Beispielsweise da wie mit Kobe verstehe ich das. Es geht, glaube ich nicht. Ich verstehe was du meinst. Es geht nicht um dieses, diesen Fan-Moment, So ich habe ein Bild oder mhm. ich kann Leuten zeigen, dass ich mit dem war, sondern einfach aus dem tiefsten Herzen diese Leute spüren zu lassen. Hey, wenn es dich nicht gegeben hätte. Und wir wissen ja alle, du hast ja auch deine dunklen Momente, wie du gesagt hast, mit deiner mhm. Familie, mit Rechnungen auf Tisch und so weiter. Und auch jetzt gerade wird ja so, ey, ich habe es ja gesagt ganz am Anfang, ich habe geflent als ich diese Dinge gesehen habe von ja. dir, wo du da angekommen bist so und zwar so für mich so, weißt du, also auch danke dafür, jetzt bin ich in der Situation, dass mhm. ich jemandem Danke sein kann. Vor allem, ich meine, ich liege hier gerade da und so, weißt du ich guck mir das an und das ist für mich so auch Motivation. Ja, Mann, du kommst da raus und so weiter. Ähm, ist es ist schön einfach, diese Leute das halt spüren zu lassen, was für einen Unterschied das in deinem Leben macht.
1: Ja, so. also genau, das ist auch mein Lebensziel Nummer eins. Ich will irgendwann mal zurückblicken und sagen können, ich habe sehr viele Menschen inspiriert und ich bekomme diese Nachrichten, also von den unterschiedlichsten Menschen, die ich erreiche. Ähm, wirklich Also teilweise auch krebskranke Menschen, mhm. die in Therapie sind, in Chemotherapie und dann sagen, ich habe höllische Schmerzen, bin im Krankenhaus und musste irgendwie komischerweise an dich denken und das hat mir Kraft gegeben. Und das ist für mich so viel wert. Das ist für mich mehr wert als irgendwie äh, jetzt äh, wirtschaftlichen Erfolg. So, das ist für mich wirklich, äh, wo ich wirklich stolz drauf bin. Natürlich habe ich auch sportliche Ziele, äh, die ich auch ausspreche, wo ich sage, ey, ich will, wenn ich das mache, dann gehe ich all in und ich will der Beste der Welt werden. Aber ähm, diese Inspiration sein, genau das sehe ich als meine Bestimmung. Ich möchte derjenige sein, der andere Menschen inspiriert, so wie kobe mich inspiriert hat. Mhm. Und das ist für mich das Wichtigste einfach, People next to you zu, zu inspirieren, einfach die Leute, die, die das verfolgen. Und, ähm, ja.
0: Und, und deine Mutter zu beruhigen. Und deine Schwester.
1: Nein, beruhigen kann ich sie niemals. Also, ja. weißt du, wie so ausländische Mütter sind? Die machen sich, ich könnte Und du Com könntest 5
0: Millionen im Jahr machen, damit die würde sagen, geh was Gescheites also,
1: machen. Nein, 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 jetzt respektieren die das natürlich, ne? Also, das hat schon einiges geändert, jetzt mit meinem Buch, mit dem Film, mit äh, alles andere aber so Angst um mich hat sie natürlich ja. immer. Ne? Ich könnte King Kong sein, auf die Straße gehen, die wird halt immer noch Angst haben, aber äh, ich habe ihr dann auch immer gesagt, dass, ey, kann ich jetzt deine Angst nehmen? Du, also du musst wissen, dass ich weiß, was ich da tue und äh, ich würde mich niemals bewusst in so Gefahr begeben, ich weiß, was ich da tue und dass ich das schaffen kann.
0: Jetzt sag mir mal die fünf, jetzt will ich das wissen. Boah, ich, ich, ich kann dir das gerade nicht so... Wo du Inspo rausgezogen hast, was äh, positive Ich, eigentlich ich auf ist. mein Handy schauen, ich, ob
1: ich das immer noch. Ja, ich ich, ich habe das bestimmt noch so gespeichert. Weil jetzt
0: interessiert mich da dein Geschmack. Was 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 hört man für Themen und Sachen an, während man in Peru ums alles, Leben Mann. Rennt. Ich ey,
1: ich habe auch die Folgen mit den ganzen äh, YouTuber-Kollegen von dir. Hab ja? ich mir auch angehört, natürlich. Äh, alles. Also in dem Moment. Du bist krass. Das ist nicht nur auch immer was zu lernen. Das ist einfach auch mal in dem Moment auszuschalten, ja, für mich ja, gewesen. Ja, ja. ja Einfach mal auch lachen können. Deswegen bin er auch voll am Lachen gewesen.
0: Digga, das, das, das schockiert ja, ich mich. Kann dir,
1: ich kann dir, ich kann ich, dir, ich, ich sag dir gleich, ich sag dir gleich, ich kann dir jetzt gerade nicht sagen. Aber ja, wenn es
0: dir einfällt, sag dir einfach. Ja,
1: für mich ist immer, habe ich auch schon gesagt, der Reiz immer wichtig, etwas zu tun, was unmöglich scheint, es dann aber trotzdem zu tun. Ähm, und habe eine verrückte Idee. Wie gesagt, die Grenzen haben sich ja nochmal verschoben. Ja. Und, äh, ich also kann, du musst jetzt
0: noch mal krasser machen, sagst du? Ja,
1: auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich habe um ein sportliches Ziel und ich will der Beste der Einmal Welt werden. um den Mund. Ich sag's dir, ne, das hat als Witz auch, äh, hat ein Kumpel auch von mir gesagt, er sagt so, ey, wenn jetzt irgendein so Riesensponsor sagen würde, komm, wir haben finanzielle Mittel, wir schicken dich jetzt äh, auf Mars oder was auch immer und du läufst da als erster Mensch so einen Marathon, Ultramarathon oder was auch immer, aber die Überlebungschance ist 50-50. Dass du wieder auf die Erde kommst, würdest du das machen? Was glaubst du? Würdest du? Was glaubst also, du? was
0: ich und ein normaler Mensch sagen würde. Ja, also natürlich jeder. <lacht> was glaubst du, was ich machen würde? Ich glaube. Leider, dass du es machen würdest. Ja. Äh, ich würde. Ich würde dich. Ich, ich, ich würde mir so wirklich so echt mehrere Stunden nehmen, mhm. um Telefonterror bei dir zu machen, um dir davon abzuhalten, <lacht> das zu machen.
1: Ja, das Gute, würde ich mal sagen, ist, okay, ich habe ich hab eine Familie, die sich Sorgen um mich macht, aber ich bin halt wirklich frei, indem ich äh, halt nicht verheiratet bin oder keine Kinder habe. Ja, Deswegen kann ich halt so Stuff machen gerade. Und äh, das hat mich auch wiederum beflügelt, jetzt mit meinem nächsten Ding, wo ich gesagt habe, ey, jetzt will ich einfach mich international ein Statement setzen, wo ich sagen kann, hey, hier bin ich, ich bin der Beste. Schaut mal auf mein Projekt, deswegen plane ich etwas, was es so noch nie gegeben hat. Ich ähm, will nicht so viel verraten, weil das gerade in der Entstehung, was ich verraten kann, ist, äh, ich arbeite weiterhin mit der Filmproduktion zusammen. Mhm. Und wir wollen, das war meine Idee, nicht einen Film nochmal machen, was jetzt bald auch im Kino erscheint, sondern eine Doku-Serie. Also, also so
0: wie Netflix-mäßig? Äh, ja, also der Folgen, Film wird wahrscheinlich auch gehen. Gehen.
1: Aber der Trend geht immer mehr nach äh, der Serie, aber das ist auch nicht der Grund, weil mein Projekt so äh, lang ist, also lange dauern wird und ich an so vielen verschiedenen Orten der Erde sein werde, ähm, dass es halt mehr, mehrere Folgen braucht. Ähm, und das Ganze wird diesmal auch auf Englisch stattfinden. Das sind die ganzen O-Töne. Und weil ich halt international mich einfach beweisen möchte, ja. Auch mit dem letzten Projekt. Das war wirklich unglaublich, als ich in Lima ankam. Am nächsten Tag habe ich so viele Anrufe und Anfragen bekommen von äh, weltweit größten Tageszeitungen aus Frankreich, aus Spanien, aus Amerika. Ich war, glaube ich, in über 130 Ländern im Fernsehen zu sehen. In Indien, Hawaii und so weiter auch. Und das war für mich unglaublich. Aber äh, ja, das war so ein guter Push. Aber jetzt... Soll so der ganz große Knall kommen mit dem nächsten Ding. Und äh, ja, das wird, das Ganze wird wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr, nach Sommer irgendwann losgehen. Und jetzt fängt erst so die Planung an. Und dann wird so die richtige Vorbereitung dafür wird auch noch kommen. Und äh, deswegen bin ich halt, wie gesagt, mal hier und mal da äh, unterwegs, damit ich mich optimal dafür äh, vorbereite. Also im kann. Sommer geht's los. Nach Sommer wahrscheinlich, irgendwann nächstes Jahr. Wie lang? Zwölf Monate? Das ist auch. Kann man jetzt noch nicht sagen, weil es ist halt noch in der Entstehung, aber mindestens zwölf Monate, weil... Am Stück, jeden sag, komm mal, Tag. Komm die Cam ist gerade an. On Cam kann ich dir bestimmt mehr erzählen, dann wirst du das fühlen und verstehen. Aber so noch kann ich nicht viel verraten, so öffentlich. Aber ich werde an ganz verschiedenen Orten, an krassen Orten der Erde sein, lang unterwegs sein. Und, das ist mir ganz wichtig, dass ich einmal gesagt habe, verschiedene Disziplinen. Das heißt, ich, ich sehe mich gar nicht als Ultraläufer. Viele denken immer so, ey, oh ja, das ist der Läufer. Ne? Aber ich bin, ich will mich da auch nicht eingrenzen, ja Ich will, ich bin Extrem-Sportler. Das ist ja allgemein gesagt, aber ich sehe mich verschiedene Disziplinen machen und es werden verschiedene Disziplinen sein. Und ähm, ja, die Welt quasi, die Erde mache ich zu meinem Spielplatz dann. So, das ist so das
0: Motto. Auf Mount Everest klettern, einmal über Atlantik schwimmen. Ich bin gespannt offcam. <lacht> okay. Was, was ist es? Meine Folgefrage äh, ist jetzt nicht eine andere Frage, das jetzt aus dir rauszuziehen, sondern ja. wenn du dir jetzt eine Sache aussuchen könntest, so als Projekt, was wäre so das Krasseste, was du dir vorstellen kannst, was du machen wollen würdest? Boah, ich habe halt Bock auf so viele Dinge. Gib das mal so, ein paar. Das ist ja das Ding,
1: was für, äh, mich faszinieren so viele verschiedene Sportarten auch. Und da ins Extreme zu gehen, fasziniert mich auch immer. Ich verbinde ja alles, was ich mache, ich laufe ja nicht auf dem Laufband, diese 87 äh, Ultramarathons. Für mich, ich verbinde das halt immer mit so einer, mit mit der Reise halt auch, weil ich halt auch viel erlebe und sehe. Und äh, ja, es, die Erde ist halt, wie gesagt, hat so viel zu bieten, so viel krasse Orte, wo man was Krasses machen kann. Und genau darum geht es mir auch. Oder was ich so daran liebe, in dem, was ich tue, ist, ich kann kreativ sein, ich kann was Eigenes erstellen. Ja, es gibt keine Grenzen, es gibt keine Regeln, ja. Es ist ja kein offizieller Lauf. Ich erstelle etwas Eigenes, ja, und kann niemand kann sagen, nee, mach das nicht so, mach das, nee, ich kann grenzenlos denken und das liebe ich daran. Ja. Und das war früher mit anderen Sportarten nicht immer so. Ja. Da hast du immer einen Trainer, der sagt, der nicht an dich glaubt, vielleicht oder so und so. Hier äh, kann ich mich voll entfalten und da ist auch, wie gesagt, dass du musst halt wieder versuchen, groß zu denken. Und da bin ich halt jemand, der wirklich sehr groß denkt und grenzenlos denkt. Zum Beispiel, wenn ich eine Idee habe zu einem Projekt, dann lasse ich mir Zeit damit, guck mich guck so, wie ich mich in einer Woche damit fühle oder in ein paar Wochen. Und dann denke ich mir so, nee, ich versuche nochmal größer zu denken, vergrößere diesen Gedanken, den ich dann habe. Und äh, ja, einfach, ich möchte Dinge tun, die einzigartig sind, die noch keiner so gemacht hat. Und das ist halt auch schwierig. ne? Ermittler, heutzutage gab es ja schon irgendwie fast alles gefühlt. Aber dann kommt halt die Kreativität ins Spiel. Das irgendwie anders zu verpacken, anders was anderes zu machen. Und da äh, habe ich Ideen für die nächsten zehn Jahre gefühlt.
0: Krass. Wir müssen später mal über die eine Sache reden. Da habe ich ein paar Fragen. Ähm, würdest du schwimmen auch zum Beispiel? So, so ganz abgefuckten Scheiß, keine Ahnung von... Ich meine, stell dir vor, keine Ahnung, du schwimmst irgendwie von jetzt doch ganz krass gesagt von Europa nach Amerika. Ich glaube, das ist komplett impossible, aber was? Nee. <lacht> nee, also
1: doch, ist, also nicht das jetzt, aber auch, also auch schwimmen ist ein Teil, weil
0: weil da mir richtig in die Hosen scheißen. Weil das glaube ich nochmal. also so Fahrradfahren, aber ja, aber dann laufen Gottlos, aber schwimmen, glaube ich, wäre so
1: ja, es gibt auch andere äh, Disziplinen, die noch kommen, dazu kommen. Aber ähm, gerade bei diesem schwimmding da musst du, da musst ein Team dabei du haben. Dann brauchst du ne? ein Team, das weil ist, sonst bist ist du Okay, tot. dann geht's halt nur um das Sportliche da. Aber ähm, ja, also wie gesagt, es gibt keine Grenzen. Ich alles, was mit Ausdauersport zu tun hat, ne, wo wirklich, wo, wo du mit Willenskraft so viel rausholen kannst. Und natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Disziplin mache und damit ein Extremprojekt plane, dann äh, beschäftige ich mich damit, bereite mich vor, bin da auch wieder und das reizt mich auch, wieder was Neues lernen und da wirklich richtig Gas geben und dann wirst du auch richtig gut darin. Deswegen ist mein Mindset immer, du kannst alles und jeder sein, der du willst. Zum Beispiel jeder, der gesund und fit ist und so, kann sagen, ich entscheide mich, ab morgen möchte ich auch Extremsportler werden. Und dann ist halt nur Okay, wird er halt die Einstellung haben, aber jeder könnte es theoretisch gesehen auch schaffen, etwas zu lernen und richtig gut darin zu werden, ein Experte darin zu werden und ähm, in kurzer Zeit auch. Deswegen, weil ich das weiß, setze ich mir keine Grenzen. Das, das können auch Dinge sein, die ich noch nicht vorher gemacht habe, aber dann bereite ich mich dementsprechend vor, werde dann richtig gut darin und der Rest, da vertraue ich einfach auf meinen, auf meinen Kopf, weil ich weiß, egal wie schwierig die Situation wird, ich werde niemals aufgeben Und das gibt mir halt das Selbstvertrauen in dem Moment.
0: Wie ist es für dich? Ähm, hast du diese eine äh, Strecke gesehen? Ich weiß nicht genau, wo, wo die überall lang geht, aber so die längste Strecke. Nein, die man
1: nein, Tim. Ich sag's dir mal eine Sache. ne? Was? Ich wurde, also diese Strecke, diese längste. Die, die wurde wahrscheinlich hunderttausendmal geschickt. Bro, hunderttausendmal Leute markieren mich unter irgendwelchen Videos, schicken mir das. Ich sehe das, das als Kompliment, weil die dann, ey, Bro, wir glauben an dich, du wirst es sein, der das macht. Ich glaube, aber, Digga, so viele, die denken auch immer, ich bin der Erste, also die sind die Ersten, die mir das dann halt zeigen. Aber das haben, täglich bekomme ich das, also zugeschickt oder ja, und so markiert. Ja, ja. Und genau das will ich ja nicht. Ich will das selber mir was erstellen quasi. Ich will nicht, dass jemand sagt, mach mal das. Und dann, weißt du, natürlich nehme ich mir auch nicht mehr Inspiration. Aber findest du, es klingt nicht cool? Äh, was meinst du, das Projekt an sich?
0: Ja, zum Beispiel ganz, das ist ja die längste Strecke der ja, Welt, die es, du laufen kannst. Also ja, das ja wäre
1: langweilig. Echt? Tag. Ich dir. Weil, rechnen wir mal ungefähr aus, ne? Äh, ich bin richtig schlecht in der Rechnung. Wie viel? 22.000 oder wie? 24.000 Kilometer sind das? Zum Beispiel? Äh, und dann läufst du, sagen wir mal, 60 Kilometer am Tag. Ey, du bist die ganze Zeit nur am Laufen dann. Natürlich krasse Orte. Selbst, das ist, macht es ja fast unmöglich. Du bist ja an löse an wo du äh, an richtig äh, krassen Orten vorbei, aber ähm, es wäre mir zu langweilig. Deswegen, wenn du mein nächstes Projekt wissen würdest, was ich davor habe, das viel bauen? mehr, was meinst du mit dem Laufen? 60 Kilometer am Tag. Ich bin richtig schlecht im Rechnen. Ich kann ja mal. Ich bin richtig schlecht im den Das,
0: das, das Mama, Also es Ja, das würde ja
1: durch Jahr dauern. 60. Jetzt habe ich wieder falsch rechnet.
0: Das wäre unmöglich. Das ja, ein Jahr. Nee, rein. kann man machen. Nee, das kann man also machen. Als ob du ein
1: Jahr... Nein, das kann man machen. Also es ist möglich. Zum Beispiel diese... Guck mal, diese 5100... Was
0: hat dein Taschenrechner gesagt? Ein Jahr oder wie lange?
1: Ja. Ja,
0: Ah, bro, als ob du 60 Kilometer jeden
1: Tag ein Jahr... Ja, doch, kann man. Kann man. Ne, aber die Frage ist dann für mich, damit ob ich Bock drauf habe. Ich könnte, ich weiß, ich könnte das, aber ich habe keinen Bock drauf. Deswegen, ich mache lieber was anderes, was mich reizt, wo ich halt noch vielseitiger und was nochmal anders schwierig ist. Und zum Beispiel diese, auch diese 5.170 Kilometer, die ich in Peru gelaufen bin, ey, diese Distanz zu laufen, war das Einfachste an diesem Projekt. Was diese, Es gibt noch eine andere Zahl, die ich äh, gemacht habe. 230.000 Höhenmeter bin ich in Peru gelaufen. Und Leute, die sich da ein bisschen auskennen, wie viel das ist, das ist krank. Das ist das Kranke. Und deswegen habe ich Peru gewählt. Weil der Weg einfach das Schwierige war. Die Bedingungen, ja, diese ganzen Klimazonen, die Regionen. Aber die Distanz an sich hätte auch 10.000 Kilometer laufen können.
0: Okay, du sagst quasi, das ist lame einfach, diese 24k-Kilometer zu ja, weil 2.000, 3.000 davon ja, interessant mich sind. Ja, das wäre für zu langweilig.
1: Mich irgendwann noch zu langweilig. Nach Monaten bin ich da immer noch so. Deswegen, das nächste Projekt ist viel vielseitiger und dadurch halt viel spannender. und Ich bin, nicht, ich bin an verschiedenen Orten einfach. Ich, äh, wie gesagt, ich kann noch nicht verraten, weil das ist noch viel zu früh, und ja, wäre nicht so schlau, aber oft Krass. kann ich dir ein bisschen mehr erzählen.
0: Und wie ist es, wie ist es für dich jetzt mit ähm, die finanzielle Situation? Ist es jetzt so, dass du sagst, du kannst davon leben und es ist endlich mal dieser Druck weg? Ich schwör's dir, vor ein paar Tagen
1: war ich in Barcelona, ich war in Barcelona oder bin jetzt gerade auch in Barcelona, bin jetzt nach Stuttgart gekommen, Sagst nicht zu Fuß? Ich, naja, genau, das auch immer, was ich mir muss. Oh, bist du zu Fuß gekommen? <lacht> <lacht> ähm, ich sitze auf einem Restaurant, am Tisch alleine und habe auch angefangen in dem Moment so die letzten Monate, Jahre, so Revue passieren zu lassen. Ich schwöre ich habe angefangen zu weinen. Einfach vor Dankbarkeit. Weil ich jetzt mittlerweile gut davon leben kann und einfach meinen Traum lebe. Und das war für mich immer so lange Zeit, so weit weg. Und ich bin ja gerade in der Phase, wo ich einfach mega dankbar bin weil mit dem letzten Projekt. Das hat halt alles verändert, ja. Ähm, und ja, deswegen, also ich, ja, also auf deine Frage, ich kann davon leben. Das ist halt auch, wie gesagt, medial auch unglaublich. Nicht nur international, in Deutschland war, glaube ich, auf jeder Show dabei auch. Und, äh, und ich habe einfach gesehen, wie viel Potenzial das Ganze hat. Und äh, dass man halt viel mehr daraus machen könnte und... Dass es viele Menschen interessiert. Egal ob Sportler, Nicht-Sportler und äh, nicht nur mit Inspiration, sondern auch, ey, viele interessieren sich dafür. Wie viele Leute schauen sich gerne so solche Dokus an auch irgendwo, ne? Ähm, und deswegen, das ist jetzt mein Plan, äh, das Potenzial dazu auszuschöpfen und äh, da mehr zu machen. Und äh, ja, jetzt das dazu.
0: Wie wenn du jetzt, ähm, ist es so, kriegst du da deinen Batzen, hast du jetzt regelmäßige Einnahmen, äh, ist es, also wie, wie ist das da, weil okay. das ja natürlich auch viel Erwartungshaltung ist, dann kommt dieser ganze Kopfschmerz noch dazu von, ja okay, du sagst im Endeffekt, ey, ich will nur laufen und es wird schon cool sein, ja, nein, aber wir müssen noch das machen, geh noch dahin, rede da, mach da Pressetermin. Nee, nee,
1: also ich mache immer das, worauf ich Bock habe, das ist immer wichtig. Mhm. Ich, weil ich bin so, ich, ich kann mich nicht verstellen, ich kann nichts machen, worauf ich nicht Bock habe, ähm, aber ich, ich habe Bock auf, auf das alles hier. Und ähm, bei mir ist so, man hat verschiedene Einnahmequellen. Das ist wie so ein Unternehmen, das ist ja auch, auch selbstständig quasi. Jetzt mein Buch ist rausgekommen, äh, da bekommt man natürlich was.
0: Verdient man mit Buch wirklich Geld? Ich habe von jedem gehört, die verdienen mit Buch nicht wirklich.
1: Nee, Geld. es ist so, du, kommt drauf an, bei welchem Verlag du bist. Mhm. Wenn du bei so auch, Musiklabel auch, wenn du bei einem großen Verlag äh, bist, wie ich jetzt zum Beispiel auch, bekommst du einen guten Vorschuss auch. Und äh, dann kommt es darauf an, wie das Buch performt, wie du verkaufst ne? und äh, wirst daran halt beteiligt. Ähm, das ist so eine Sache. Ähm, dann mit dem Film, da bekommst du vorher natürlich auch was und äh, dann danach. Und da, ja, wie gesagt, wir werden im Kino sein mit dem Film.
0: Guck mal, womit man auch Vorschuss bekommen kann. Mit Buch und mit richtig gut laufen gehen, was Gescheites machen und nicht. Ja, ja.
1: <lacht> genau, und... Äh, aber das, ich glaube, wo man auch sehr viel verdienen kann, äh, sind die Vorträge, die ich mache. Mhm. Ich halte so Motivationsvorträge, wo mich ein Unternehmen buchen kann. wo ich dann halt Da zahlen meinen
0: die 10.000 Euro und sagen, ey, hier, dreiviertel Stunde Rede. Und ja,
1: genau. Reise ich da hin und bin äh, genau erzählt von meinen Erfahrungen, was ich gelernt habe auf meinem Weg. Und äh, ey, ich weiß noch, ich habe dann meinen ersten Vortrag gehalten, ich habe Standing Ovations bekommen. Und war so voll so geschockt, weil ich wusste selber nicht, wie das ankommt. Ja, ja ich man denkt so, wie
0: bereitst du dich darauf vor? Was ja, wollen die hören? Was ich war ist voll, richtig
1: falsch? Ich, ich, ich habe bisher noch kein Feedback bekommen. Ich habe das vorher nicht gemacht. Und habe einfach so erzählt, was meine Erfahrungen, was ich gefühlt habe. Ja. Man, man merkt, da steht jemand, der, der hat nicht irgendwas auswendig gelernt, der erzählt aus seinen Erfahrungen, ne, die er gemacht hat. Und das hat so inspiriert, dass die Leute begeistert waren. Ich glaube, ich weiß noch, der Vorstand hat danach mir noch geschrieben, so, ey, ganz großes Kino, so ey, mach einfach genauso weiter. Ja. Und hat direkt mir neue Termine gegeben. Und äh, man merkt einfach auch, dass ich das aus mit Emotionen mache. Weil das einfach meine Leidenschaft ist und ich das wirklich erlebt habe und gefühlt habe. Und dass es alles noch nicht so lange her ist. Ja. Auch diese harten Zeiten. Ja. Noch letztes Jahr stand ich vor dem Nichts. Du musst dir vorstellen, ich musste Pfandflaschen abgeben, damit ich mir draußen was zu essen oder trinken holen konnte fürs Training. Oder davor noch, wo ich in Hamburg war, meine Wohnung verloren habe, beim Kumpel auf dem Sofa gepennt habe, habe ich so hart trainiert, da waren meine einzigen Sorgen, ey, du hast jetzt noch mal trainiert, das heißt, du hast noch mehr Kalorien verbrannt, das heißt, du musst jetzt noch mal essen, aber du kannst dir kein Essen leisten. Mhm. Diese Sorgen hatte ich, wo ich dann hungrig ins Bett gegangen bin. Und äh, also von sowas komme ich, weißt du? Und dann... Das aber das festigt dich
0: richtig krass im Charakter. Das kann ich dir ja. sagen, bei so vielen Personen des öffentlichen Lebensalter, die dann irgendwie mit 18, 19, 20 rich as fuck werden, aber halt diese Lebenserfahrungen nicht durchgemacht haben. Nee, also, ich bin mega froh. Man denkt froh, immer, ey. man ist langsam oder so. Weißt du, was ich meine? So, ey, spät, mit 30 Sportler Nein. sein ist so. Wie lang geht das noch? Das sind so alles, sind ja auch alles Kopffix, ne?
1: Also, also für, bei mir, beim Extremsport, so bin ich noch ein Baby. Vom mhm. Alter her. Das kannst du mit hohem Alter, gerade wenn du dir Triathleten ansiehst, die über 40 sind, Jan Frodeno zum Beispiel auch, äh, wie gesagt, da ist halt viel Kopf im Ausdauersport und dann kannst du auch im hohen Alter machen. Also da verglichen zu dem, was ich noch vorhabe, fange ich gerade erst an, zu den Visionen, okay. die ich noch habe. Ähm, aber ja, diese Zeiten, diese Struggles, die ich gemacht habe ich bin mega dankbar und schaue gerne zurück. Auch diesen Moment, den ich vor ein paar Tagen hatte in Barcelona, wo ich zurückgeschaut habe und ein altes Video angeguckt habe, wo ich halt nachts <lacht> aufgestanden bin und trainiert habe. Ey, unglaublich einfach. Und das hat mich so gestärkt. Und äh, da das versuche ich den Leuten zu zeigen, wenn die fragen, ey, was treibt dich so an? Wie schaffst du das? Ey, ihr wisst nicht. Ihr wisst nicht, was ich durchgemacht habe oder was mich antreibt. Das ist alles so ein, so ein Puzzleteil, was dazu kommt. Ähm, aber deswegen fühle ich mich gerade einfach unglaublich dankbar, auch, dass, so ein, dass es ein Buch von mir gibt. Früher, ich habe auch so jede Woche Bücher gelesen, ein Buch. Und dann habe ich, das war dann irgendwann mein Traum, wo ich gesagt habe, ey, irgendwann mal wird es ein Buch von mir geben. Und da habe ich noch gar nichts gemacht, muss ich mir vorstellen. Ich habe das trotzdem diesen Mindset gehabt, irgendwann mal gibt es ein Buch von mir. Ich werde irgendwas Krasses machen, ein Buch wird es geben. Ich habe meine Schwester gesagt, wir waren im Buchladen, ich so, ey, irgendwann wird mein Buch hier im Regal stehen. Und jetzt steht mein Buch hier auch in Stuttgart im Regal. Ich habe es letztens gesehen, äh, gestern. Ähm, unglaublich einfach, ähm, einfach diese Dankbarkeit zu haben. Und das ist wichtig, dass man dankbar ist und das auch schätzt.
0: Wie trink ruhig, wenn du willst. Ja. Ähm, nee, weil du so kurz drauf geguckt hast und dachtest, stelle ich jetzt so schnell mhm. die Frage, dass du nicht trinken kannst. <lacht> <lacht> alles
1: gut, ey, ich bin so abgehärtet. Ne? Also grad, ich glaubst dir aber. Also, was mit, mit Hunger, mit äh, Trinken und so. Ich, also durch meine Reise so also mega abgehärtet. Aber ich, jetzt kann ich ja was trinken, ist alles gut.
0: Jetzt kannst du echt was trinken. <lacht> ähm, wenn du jetzt. Lass mich kurz überlegen, wie ich das frage. Mhm. Ich finde das gut. Was? Dass du dir Zeit lässt.
1: Bevor du was Weil. Man erwartet immer, dass man direkt auf eine Sache eine Antwort hat oder direkt schnell was sagen kann. Ich finde es das wichtig, dass man sich irgendwie so ein bisschen Zeit lässt und dann nachdenkt, bevor man was sagt. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur langsam. <lacht> <lacht> nee,
0: <lacht> <lacht> nee. Du machst das schon gut. Ich, nee, ich, ich, lass, ich, ich lass Aber mich was, was ist die Frage, Bro? <lacht> ja, die, 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 die Frage ist für mich, ähm, ist, du hast ja sehr viele, sage ich mal, Rückschläge in deinem Leben gehabt die so verschiedener Natur sind. Leute halten dich für verrückt. Du hast da nicht den Erfolg, den du gerne haben wollen würdest. Und alles ist so eigentlich gegen dich. Und es gibt ja jetzt nichts wirklich, was dir gezeigt hat, so okay, du ähm, in dieser Zeit bis zu dieser Doku, ey, das macht Sinn, was du machst. Oder da kommt hinten was bei raus. Und heutzutage jetzt viele Leute, die das jetzt gucken, wahrscheinlich sagen, ey, du motivierst mich, du inspirierst mich. Die scheitern ja schon bei viel kleineren Dingen, a, die eine Sache zu finden, die sie antreibt. Ja, das ist Regel Nummer eins
1: sage ich auch bei meinen Vorträgen. Das erste Learning, was ich sage, ey, erschaffe eine Vision. Für mich war ja, war ja, ich habe, ich habe immer diese Energie gehabt, aber ich wusste ja nicht, wohin damit. Deswegen musst du erstmal deine Bestimmung finden ein, oder ein Ziel setzen oder diese Vision erschaffen. Und dann wird das automatisch gehen. Aber für mich, ich habe immer dieses Mindset vorher auch gehabt, dass ich andere Sportler gesehen habe, so in dem Bereich, wo ich mir dann gesagt habe, ey, ich kann das auch. Mhm. Ich so, er ist auch nur ein Mensch. so Er trainiert auch nur hart dafür. Ich trainiere auch hart dafür. Und das andere, was den Unterschied macht, ist wahrscheinlich seine starke Einstellung, sein Mindset, seine mentale Stärke. Ey, ich habe das auch. Deswegen, ich habe alles, wenn ich so mir andere Sport angesehen habe, dachte ich mir, ey, ich kann das auch. Und das war das Mindset, was ich vorher hatte.
0: Weißt du, was jetzt viele Leute sagen werden? Die werden sagen, okay, schön und gut, aber du hast ja dein Leben lang Sport gemacht ja. und du kommst ja mit dieser Basis. Ich bin jetzt 30. Ich bin nicht da, wo du bist, sondern ich lebe bei meiner Mutter im Basement, in so Klassiker. Ich habe mein Leben verzockt, ich habe es, wie auch immer, so, mhm. ich starte gefühlt bei Null, was, egal was für eine Vision, wie was, was mache ich? Das meinte ich mit, jeder kann sich, kann
1: jetzt morgen sagen, ich werde, äh, keine Ahnung, als Beispiel, ich, ich, will, jetzt, ich will jetzt das werden, mhm. ich will jetzt das machen und dann kannst du es auch machen.
0: Leute denken, ja, ist zu spät für sie, das würde ja, ich sagen. Nee, ich, nee. Ich, ich ist zu spät für gar mich Gar nicht. Jetzt. Gerade in, mit dem, ich habe den Zug so. verpasst.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Es ist halt, wie, wie gesagt, wenn du diesen Willen dann hast und äh, auch bereit bist, diesen Weg zu gehen, dann wirst du alles schaffen können. Und äh, deswegen es ist es eigentlich, wie gesagt, ne, einfach eine Entscheidung, die man treffen kann. Ich glaube so sehr daran, dass in jedem Menschen ein Genie steckt. Jetzt nicht nur mit Sport und so. Ne? E egal was. Jeder Mensch ist ein Genie in irgendwas. Nur die Frage ist, ob dieser Mensch das in diesem Leben, das für sich rausfindet, ja, und diesen Mut hat dann auch überhaupt. Oder äh, weil viele sind auch voll gut in etwas, aber haben nicht diesen Mut einfach, diesen Weg zu gehen. Oder zweifeln zu sehr, oder was auch immer. Oder entdecken sie es einfach nicht für sich. Aber ich glaube, jeder ist einfach ein Genie in irgendwas. Und, äh, ja, deswegen, das meinte ich auch wieder mit, ey, was würdest du alles machen, wenn du wissen würdest, du würdest nicht scheitern? Ey, du, mhm. du würdest all in gehen. Und, das, und so, dieses Mindset habe ich ja auch. Weil ich weiß, ey, wenn ich dieses Mindset habe, werde ich nicht scheitern. Geht nicht. Kannst geht du es schaffen,
0: nicht. ohne all in zu gehen? Wie meinst du das? Ja, Leute sind ja dann, gucken es an und dann sagen, ja, okay. Da mache ich hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Ich streue das Risiko, ich mache es schlau. Ja, ich nee, versuche nee. fünf Sachen, damit es eine klappt dann hoffentlich oder vielleicht. Ja, ey,
1: kann man vielleicht auch machen. Aber mhm. für mich, ich für mich persönlich, habe das gebraucht, dass ich mich, dass ich durch die Scheiße gehen musste. Das habe ich für mich persönlich gebraucht. Vielleicht hätte man das auch anders machen können. Vielleicht hätte ich nicht so sehr leiden müssen. Weißt, vielleicht hätte ich auch nebenbei noch arbeiten können so und dann noch danach noch trainieren können. Nein, aber ich brauche, ich musste durch die Scheiße gehen, für mich persönlich einfach, damit ich dieses Mindset habe, damit ich bewusst dieses Plan, diesen Plan B nicht mehr habe. Mhm. Weißt du, für mich hat das, ich brauchte das einfach. Das hat mich richtig stark gemacht. Und äh, da war mir dann auch egal, diese Zeit, wo ich dann halt einfach zurückstecken musste oder verzichten musste. Ähm, aber andere können es auch anders machen, aber ja, ich habe mich bewusst in diese Situation gegeben.
0: Ich glaube, was, was ich damit meine, ist, ich glaube, es ist wahrscheinlich Fokus, dass du. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel trainierst, du trainierst ja dann drei, vier, fünf Stunden und machst halt, du trainierst. Und wenn du jetzt merkst, dass wenn Podcast hören, Musik hören, dich ablenkt vom Trainieren, dann machst du das halt nicht. Dann hast du Fokus ist ja wie eine Funktion, die dir sagt, dazu sagst du nein. So, wenn ich jetzt lese, dann lese ich. Mhm. Und wenn dann, mein Handy ist dann drei Zimmer weiter und ich lenke mich nicht ab. Und so ist es ja bei dir genauso. Du wirst ja dann auch gehabt haben, okay, will ich jetzt, Drogen nimmst du wahrscheinlich keine. Nein. So. Aber warum nimmst du keine? Kein Bock auf Drogen. Ja, weißt du, aber nicht reinpasst in das, was du machst. Ja, auch, ja, ja. ja. Klar. Und äh, ich glaube, da will man halt gerne sich so eine Wunschwelt aufbauen mit so fünf, sechs Sachen, die du dann halt gleichzeitig tun kannst, die irgendwie zusammenpassen und äh, wo du dann zu allem irgendwie doch ja sagen kannst. Aber das Ja bei dem einen sch schädigt halt das Ja bei dem anderen. Mhm. Und dann hebelt sich das halt aus. Ja. Hättest du zum Beispiel gesagt, du machst noch zwei Jobs nebenbei und du machst das, hätte es geklappt?
1: Vielleicht nicht. Weiß man nicht. Aber ich denke nicht. Aber wie gesagt, ich habe das für mich so gebraucht. Das ist bei mir aber, wie gesagt, dieser das kann ich auch nicht beschreiben. Das wird man auch nicht, weil du kannst nicht in meinen Kopf reinschauen. Bei mir ist halt diese krankgroße Wille, das zu machen, der ist ja halt unglaublich groß. Also, also so groß ist, wie gesagt, ich, war, ich konnte nicht mal in Ruhe schlafen, weil ich die ganze Zeit daran denken musste. Und wenn das der Fall ist, dann bist du halt fokussiert, dann willst du auch nichts anderes machen.
0: Ja, du warst halt das war bereit, einen irrationalen Preis zu zahlen. Ich kann das ja im ganz kleinen Mal bei mir vergleichen mit YouTube, als bei mir nicht so ganz klar, okay, kann ich das lange machen? Ist ja auch abhängig von meinem Körper, was passiert da, bla bla. Jetzt hier, ich habe Sport gemacht, jetzt kann ich mal sitzen mit dir. <lacht> und dann gehen alle anderen studieren und gehen ein sicheres Leben machen. Das ist ja auch so eine irrationale Sache. Du bist ja einer der Verrückten oder ich ja auch in dem Fall. Damals haben wir gesagt, Leute, das ist verrückt, was du machst, weil du machst etwas, was halt unsicher ist. Aber ich glaube dran. Ich ja. glaube dran. Für mich ist es nicht unsicher, weil ich sehe die Zukunft, ich sehe meine Vision. Ey, guck mal. Du aber nicht. Auch dazu was ich sagen kann, es
1: gibt so viele erfolgreiche Menschen, mhm. nicht nur im Sport, auch so erfolgreiche Musiker, Schauspieler, was auch immer, die auch eine ähnliche Lebensgeschichte haben oder einen ähnlichen Weg. Das sind einfach im Endeffekt, was auch den Unterschied gemacht hat, ist bei erfolgreichen Menschen und nicht erfolgreichen Menschen. Die erfolgreichen Menschen haben es einfach gemacht, ja? Mhm. die sind nicht immer unbedingt besser als jemand anderes so. aber die haben es einfach gemacht und äh, haben nicht aufgegeben wenn es auch wenn es nicht danach aussah äh, dass es nicht klappt das ist der Unterschied einfach
0: ich glaube das brauchst du neben einer Vision ja. weil Leute sind häufig so Vision, Vision, Vision Okay, aber du konntest deine Vision leben weil du davor dieses Mindset hattest von ich mach, mach, mach und du mit Sport dann diese Basis hattest mhm. dass du Visionen schaffen konntest die so groß waren wo, mhm. du, wo aber der erste Schritt für dich möglich war
1: ja so. Das ist ja das, was ich meine, äh, Leidenschaft. Ja, ich mache das ja auch aus Leidenschaft, weil ohne Leidenschaft könnte ich das gar nicht machen. Mhm. Ich könnte es gar nicht schaffen, weil die, also einfach schaffen, nicht diese 87 Tage Ultramarathon, äh, würde nicht gehen. Da kannst du so, so so stark und so gut trainiert sein, wie du willst, aber wenn du da nicht das aus Liebe machst, kannst du das nicht auch durchhalten. Deswegen sage ich auch immer, jeder hat eine Leidenschaft oder äh, oder noch nicht für sich entdeckt. Das ist so mein Tipp, was ich geben kann. Einfach, äh, wenn man eine Leidenschaft hat, dem einfach folgen. Und wenn man etwas aus Leidenschaft macht, dann hört man nicht direkt auf, wenn es gerade nicht so klappt, weißt du? Mhm. Man macht einfach weiter. Deswegen dieser Spruch: Derjenige, der den Weg liebt, wird weiterkommen, als derjenige, der nur das Ziel liebt.
0: Wie ist es bei dir mit Training eigentlich? Also, wie, wie sieht so eine Trainingswoche bei dir aus? Ich weiß, du hast gesagt, du planst nicht so krass, aber mhm. du machst ja offensichtlich auch Krafttraining?
1: Ja, also, äh, Krafttraining mache ich. Auch schon länger, aber ich kann jetzt keine Muskelberge pumpen. Das, ja, also, das wäre ein Nachteil für mich.
0: Dann wird der Rucksack, den du tragen kannst, kleiner.
1: Ja, ähm, ich muss halt schön leicht bleiben. Aber ich trainiere trotzdem den ganzen Körper, um einfach meine Performance zu steigern oder äh, um Verletzungen vorzubeugen. Ich mache aber so spezifisches Krafttraining ja mit viel Eigengewicht und äh, Stabi-Training, aber auch mit viel Gewichten. Ähm, das dazu. Ansonsten äh, achte ich halt immer drauf, dass. Wie oft
0: pro Woche? Zwei, dreimal?
1: Boah, auch da, wie gesagt, ne? auch keine Routine. Das ändert sich halt immer. Ich habe immer ähm, ganze, diese 365 Tage im Jahr habe ich immer verschiedene Phasen. Jetzt finde ich mich gerade in der Phase, das Projekt, letzte Projekt ist vorbei, das nächste Projekt steht erst später an. Das ist so, äh, wo ich mal laufen gehe und meine Uhr nicht anschalte und nicht tracken muss, wo ich, wo ich das einfach so genieße. Und ähm, ich bin gar nicht so der Routinenmensch. Ich mag das eigentlich gar nicht. Ich mache einfach immer... Ähm, aber jetzt gerade äh, im Barcelona habe ich voll Bock gehabt, irgendwie eine kleine Routine zu haben. Deswegen wache ich morgens auf vor Sonnenaufgang, gehe laufen, wie viele Kilometer auch immer, äh, komme dann nach Hause, ist was, einen kleinen Mittagsschlaf und dann trainiere dann dann äh, nochmal nachmittags ob Krafttraining oder nochmal eine Einheit Ausdauer oder, oder Cross-Training, das heißt äh, Radfahren oder was auch immer. Das sind halt verschiedene Sachen. Das ist das Ding, das Schwierige bei mir, ist ja nicht eine Sportart. Ja, Das heißt, und jede Sportart, der Körper ändert sich ja immer. Wenn du die ganze Zeit Basketball spielst, der Körper verändert sich. Wenn du ja. die ganze Zeit Fußball spielst, der Körper verändert sich. Bei mir, ich muss mich irgendwie, ich muss sehr allgemein trainieren, damit ich für alles gewappnet bin quasi da. Ja. Aber äh, sehr viel Ausdauer natürlich, dich als Ausdauersportler und äh, Kraft aber auch gleichzeitig. Und bei mir ist so äh, mittlerweile, ist meine, meine, ich habe einen sehr niedrigen Ruhepuls. Was hast du für ein Ruhepuls? Also ich messe das nicht immer, aber ich habe 20. Nein, 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 dann werde ich nicht am Leben. Also es ist unter 40 auf jeden Fall so 37, 36. Und das ist, das kann auch gefährlich werden und, und zum Verhängnis werden. Ja. Nicht nur gefährlich, weil irgendwie der Herz einfach aufhören kann zu schlagen, sondern zum Verhängnis auch zum Beispiel ist voll die Challenge jetzt hier ruhig zu bleiben und nicht in Bewegung zu sein, ne? weil mhm. du fühlst dich irgendwann richtig unruhig. Du hast das Gefühl, du musst die ganze Zeit in Bewegung bleiben und bist quasi in so einem Hamsterrad, wo du quasi, du musst trainieren, also ob du willst oder nicht, yeah. auch wenn ich gerne, aber das ist so, äh, ja, das ist halt normal, ja. ich mache das auch gerne.
0: Wie, ähm, machst du das dann alles selbst oder, oder, oder bist du dann auch so, sagst du, okay, ich muss meine Routine, meine, mein Training verbessern, damit ich noch bessere Sachen machen kann, damit ich noch weiterentwickle? also, weil ich, was ich nicht so ganz verstehe gerade ist, du bist auf der einen Seite super ambitioniert, auf der anderen Seite bist du super spontan. Und wie kriegst du so dieses Ziel hin, zu sagen, okay, ich werde jetzt besser? Oder was ist was ist so dein Ziel beim Training dann?
1: Ich verändere immer jedes Mal etwas. Okay. Das ist wichtig. Also kennst du ja auch, wenn du immer das Gleiche tust, dann bekommst du auch nur die gleichen Ergebnisse. Mhm. Deswegen, wenn ich merke, es wird immer gleich, dann muss ich irgendwie ein bisschen was anders machen oder mich nochmal challengen oder wo ich dann mal sage, okay, jetzt äh, brauche ich wieder ein, eine, eine kleine Challenge nebenbei. So, ich mache ja auch immer kleinere Projekte, die ich gar nicht groß ankündige, wo ich einfach mhm. eine Woche irgendwie äh, in die Wüste fliege und dann eine Woche durch die Wüste laufe, wo ich mich nochmal äh, einfach körperlich nochmal challenge quasi. Das habe ich auch immer zwischendurch. Aber ähm, ich glaube, eigentlich das ist sogar eigentlich meine Stärke, dieses äh, spontan auch sein und keine Routine auch mal zu haben. Ähm, ja, wie gesagt. Aber mein Training und mein Alltag sieht dann nochmal ganz anders aus, wenn ich mich jetzt nochmal für das nächste Projekt so richtig vorbereiten würde, äh, dann wäre ich an, wieder an ganz anderen Orten. Das ist das, was ich meine. Jetzt gerade, was auch zum Glück geht, ich kann halt, ich bin nicht ortsgebunden, ich kann halt von überall aus trainieren und bin mal hier und mal da. Und äh, das heißt, ich bin immer an verschiedenen Orten, ja, wo ich mal sage, ich jetzt, äh, muss jetzt Höhentraining machen, bin dann im Gebirge, im Hochgebirge. Äh, Deswegen ist mein Training halt immer anders, sieht immer anders aus. Äh, wichtig ist halt auch das, das Mentaltraining auch. Das kann man auch so trainieren. Zum Beispiel, stell dir mal vor, du bist in so einem Keller, wo du eine weiße Wand hast, bist auf so einem Spinning-Bike ja, und äh, hast kein Handy dabei, keine Musik, verdeckst quasi die Anzwe Anzeige und fährst einfach los und guckst diese weiße Wand an, vier, fünf Stunden lang. Und Also du wirst verrückt normalerweise. ja. Aber wenn du das vier, fünf Stunden das kannst, vor der Wand zu fahren, dann kannst du draußen 20 Stunden am Stück fahren, was auch immer.
0: Langeweile ja, zu trainieren ist übel. Das, also halt, das ist halt das so fett.
1: Mentaltraining, was ich halt immer, ich muss halt immer wieder aus der Komfortzone raus. Das ist ja. bei mir wichtig, weil ich bin ja nicht nur Sportler, das ist ja halt quasi Abenteurer. Ja? Da muss ich immer wieder lernen, aus der Komfortzone rauszugehen. Und für mich, ich fühle mich auch oft außerhalb der Komfortzone wohler. Deswegen, wenn das schon anfängt, dass die Zeit zwischen den äh, Abenteuern, zwischen den Projekten sich einfach nur anfühlt wie auf, wie warten auf das Nächste, dann äh, ist das schon irgendwie... Scheiße. <lacht> Nein, nicht scheiße, einfach... Das ist, spricht nur dafür, dass ich das halt einfach liebe, was ich tue.
0: Weißt du, was krass wäre? Stell dir vor, du nimmst dir so eine Sache wie Peru oder so, du hast mhm. so eine Distanz und dann hast du wie so einen Gegner und der eine läuft vom anderen Ende los und du vom anderen. Let's go, Mann. Und dann, <lacht> das wäre aber ein krasses Format und so eine Doku, weil das hast man noch mal kann, so ein zusätzliches ja. Element, weil du hast zwei Leute, die du anguckst, du gegen Goggins. Und Let's dann, go, ich schwöre. Und dann, so, aber ihr, ihr geht nicht zusammen los, sondern so gegenüber, weißt du, was ich meine? Also der eine, dein Startpunkt ist sein Endpunkt. Ey, du hast gerade eine Idee erschaffen
1: an alle Filmproduktionen da oder was auch immer. Netflix. Das ist ja schon crazy. Ja, man, es gibt viele Möglichkeiten oder wir machen so ein, äh, so gut das Internet auch äh, ist so ein Twitch äh, Event da, äh, daraus, wo wir das so streamen. wo ich da kann. ja auch oft das haben die für, Leute das während aber ein fettes
0: Livestream Event auch wenn du äh, das also ja, ja also
1: mir haben auch oft Leute geschrieben während der Reise die das verfolgt haben auf Instagram da war das war schon voll schwierig da aktiv zu sein weil ich war jeden Tag am laufen manchmal habe ich kein Netz gehabt war, manchmal war ich so erschöpft ich konnte nicht mal reden also nicht mal reden und da hat mir trotzdem Mühe gegeben die Leute einfach mitzunehmen äh, und die haben mir auch immer gesagt, ey Twitch doch, mach doch Livestream, mach doch hier TikTok. Mach, ey Leute, <lacht> ey, das geht nicht, ey, kann ich nicht alles machen. Also ist alles so leicht gesagt. Aber ja, mal gucken. Aber erstmal, wie gesagt, freue ich mich unglaublich auf den, auf den Film. Du musst auf jeden Fall auch kommen. Wir werden bestimmt hier auch in der Nähe eine Premiere haben. Der kommt im Kino überall? Ja. Krass. Und da wird man nochmal viel mehr sehen und erfahren. auch auch im Buch steht viel über mein oder viel vieles von dem was ich erzählt habe so was Mindset Einstellung Motivation äh, steht auch im Buch drinne und oder über meinen Werdegang steht auch im Buch drinne und ähm, auch über die letzten Projekte also es ist eigentlich nicht nur ein Buch über mein letztes Projekt sondern fast schon alles was bisher geschehen ist quasi in meinem Leben und viele schöne Bilder auch weil äh, ja auch mal mit dem Kamerateam dabei waren die auch äh, gute Bilder und Content gemacht.
0: Ich glaube, es wird interessant dann nochmal. Ich glaube, ein paar Sachen müssen wir uns dann sparen für nach, nach, äh, nach den Film dann zu reden. Oder wenn du Dinger bist, äh, wenn, wenn, äh, oder wenn das Projekt da vorbei ist. Ich glaube, da kommen dann nochmal so ganz spannende Sachen, so, weil du so konkrete ja, Szenen hast und so. Vor allem, was ich auch liebe an so
1: Abenteuer oder an dem Projekt, was ich mache, es ist immer das Ungewisse. Ich weiß selber nicht, was passiert. Mhm. Ja, du kannst natürlich vor, also hast du Vorstellung. Ja, ich laufe dann da oder mache dann das, mache dann dies. Aber es wird immer was passieren, womit du nicht rechnest. Und das ist ja das Besondere auch äh, in solchen Reisen. Und äh, das ist halt, was ich auch daran liebe. Und äh, und gerade mit dem nächsten Projekt, da wird bestimmt einiges kommen so, einiges passieren, <lacht> worauf ich mich auch eigentlich
0: freue. Ich spoiler jetzt, es wird auf Löwe durch Afrika reiten sein. Auf Löwe, ja. ja so ähnlich. Da, da gibt ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich werde dich gleich fragen, wenn wir fertig sind. Ähm. Ja? Nee, eigentlich, eigentlich habe ich gerade Bock, den Film zu gucken. Und dann, glaube ich, braucht man die Situation und dann connectet man darüber.
1: Also, ich, du liest doch gerne, liest das Buch. Ich ja. schwör's dir, wie gesagt, das ist das Feedback, was ich bekommen habe. Äh, es ist halt mega einfach zu lesen. Ja, ich lies, hab's, lies, lies mir durch. Es ist so, also man will auch die ganze Zeit wissen, was passiert jetzt. Also selbst ich, als ich das wieder so gelesen habe, dachte ich, ey, was passiert gleich? Ich sag, hey, ich hab's doch selbst erlebt. Aber es ist halt so gut geschrieben auch. Ich habe zusammen mit äh, dem Carsten Polzin geschrieben, der Co-Autor. Der hat das halt während der Reise, haben wir das gemacht. Das heißt, ich habe ihm täglich Sprachnotizen über WhatsApp geschickt. So wie so ein Tagebuch. Und da musst du dir vorstellen, ich bin irgendwo in der peruanischen Wildnis, im Zelt, völlig erschöpft. Hallo Carsten, heute ich muss halt wirklich alles aktuell erzählen, weil das sonst ist halt aus so Kopf war. raus. Ja, ich, weiß, ich wusste nicht mal, was gestern war, weißt du? Yeah, yeah, yeah. Und er hat dann zeitgleich geschrieben, 30, 40 Seiten geschickt. Ich habe es gelesen, nochmal was verändert, zurückgeschickt und das während der Reise. Und das war voll anstrengend, weil ich so beschäftigt mit dem Laufen war und mit dem Struggle einfach jeden Tag. Äh, aber da, deswegen ist halt das so ein gutes Buch daraus entstanden. Äh, ja, mega gut geschrieben. Wann
0: ist das rausgekommen? Im Juni also, ah, also noch, jetzt noch, genau, vor ja, noch nicht so lange her? vor einem Monat. Ja. Bist du happy, wie es läuft? Also was die Leute sagen und Co., wie es angekommen ist? Also
1: es kommt mega gut an. Jeder, der es gelesen hat, äh, war fasziniert davon, inspiriert. Äh, auch der Verlag ist also, mega happy, dass ein einfach ein gutes Produkt entstanden ist. Man kann sich auch die Rezensionen lesen. Ähm, ich, also durch diese Fernsehauftritte, die ich habe, dann war es immer mal kurz auf der Bestsellerliste auch. Aber man, man kann natürlich viel mehr machen. ja Man kann natürlich noch viel mehr verkaufen. Und das ist auch mein Ziel, dass man, also nicht nur wegen den finanziellen Erfolg, ne? es, das Geld ist mir egal. Für mich ist es einmal wichtig, ich will halt immer, dass alle zufrieden sind. Und ich will, dass der Verlag sagt, ey geil, äh, richtig Verstehe gut. Verstehe ich, du
0: willst die Leute nicht enttäuschen.
1: Ja, ich will die Leute nicht enttäuschen. Und natürlich ist es für mich natürlich auch gut als Referenz, weil ich nächstes Jahr mit dem nächsten Projekt dann noch ein Buch rausbringen möchte. Und ich habe da schon ein Angebot bekommen, einen Autorenvertrag bekommen, wo dann eigentlich schon fast ja, sicher ist, dass nochmal ein Buch entstehen wird, mit, der nächst, mit dem nächsten großen Projekt. Aber das macht auch nur Sinn. Bei dem, was ich vorhabe, weil es echt, da wird einiges passieren. Das kann man ja, auf Papier bringen.
0: Krass. Und dann ja Doku, aber ich finde es das, das ist cool, dass du auch so ein authentisches Produkt für dich gefunden hast, was Inspiration und Dingen geht. So Dokus, so ein Buch, es passt super. Ja
1: mega, also für mich mega. Also das ist schon voll. Überleg mal, du hast dein eigenes Buch in der Hand zu halten, das ist so voll die Liebe einfach. Und mit dem mit der Doku, das war auch immer ein Traum. Ich habe immer mit mit dieser ersten Reise mit dem Fahrrad habe ich selber also alles gefilmt, habe mir voll Mühe gegeben, voll und jetzt einfach mega Produktion dahinter und Kino und äh, wahrscheinlich danach auch auf Netflix oder was und äh, das ist einfach richtig krass für mich, also ich bin mega dankbar, aber äh, ich schaue natürlich nach vorne und will noch mehr neue machen, Sachen machen, noch mehr machen, neue Sachen machen und das ist halt auch wichtig, das was ich meine halt auch, ne? einfach nicht diese Ziel, Ziele ganz hoch setzen oder keine Ziele haben, einfach weitermachen, weitermachen und dann kommt alles automatisch und du erreichst eigentlich viel mehr, als du es erwartet hast vorher, aber wie gesagt, ich möchte der Beste der Welt werden und das Schwierige dabei ist, man kann das ja nicht messen. Es gibt ja keine Liga mit irgendwie Extremsportlern, wo man sagt, okay, der hat mehr Punkte, aber ich bin für mich sehr realistisch. Ich will halt richtig Gas geben, Dinge tun, die es noch nie gab und dann damit ich irgendwann sagen kann, okay, ey, jetzt habe ich echt ein Statement gesetzt weltweit und ähm, ja, das ist das, was ich meine. Ich möchte niemals etwas bereuen, nicht getan zu haben. Oder zurückblicken und sagen können, ich hätte noch viel mehr machen können. Und, äh,
0: ja. Krass. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Und dann, wenn wir den Film geguckt haben, ich das Buch gelesen habe und dann die nächste Sache steht, dann bin ich, dann bin ich gespannt zu hören, was da ging. Nee, ich glaube.
1: Wenn, wenn, äh, mir nicht zustürzt, ey, ich muss in kurze Story erzählen. Ja? Ich war bei einem Vortrag irgendwo in Wiesbaden und dann waren da da waren so Vermögensberater und so ne da war dann einer ich glaube der kam, der hat so russischen Akzent auch gehabt der, der war auch so fasziniert danach waren so Veranstaltungen die Leute konnten mir Fragen stellen Bilder machen und er frag, er guckt mich so an er sagt aus dem nichts er sagt so ich glaube du stirbst ich glaube du wirst sterben ich so wie? Also er meinte damit so ey du machst so krasse Sachen oder äh, willst krasse Sachen machen du wirst dabei dir wird was passieren so ne ich so, ja ich hoffe nicht aber war schon richtig weird so das so von ihm zu hören aber äh, nee das ist das was ich meine auch die Sachen die sind vielleicht also ich bin vielleicht an gefährlichen Orten aber ich ich glaube daran ich ich weiß was ich tue ich bin so ein Mensch ich ähm, egal in welcher Situation ich mich äh, befinde, ich habe immer eine Lösung dafür. Das lernt man auch auf so reißen. Du musst immer eine Lösung finden. Sonst, es, geht ja nicht, es gibt ja keinen Knopf, wo ich drücken kann und dann ist vorbei. Ja, deswegen, ja, ja, ja. Ich, deswegen, ich musste aus, auf, auf die harte Tour immer eine Lösung finden und das macht halt immer einen stärker. Und äh, deswegen, ich, ich glaube daran, dass ich, äh, egal was passiert, außer was meine größte Angst war, jetzt im Dschungel, im Peru, was, was machst du, wenn ein Jaguar vor dir steht, Digga? Also, darauf ja. habe ich keine Antwort. Ne? Ich habe mich vorher auch informiert, was macht man denn, wenn ein Jaguar vor dir steht? Also, was kann man machen, äh, um äh, da nicht gefressen zu werden? Aber da weiß man auch nicht, was was, was passiert. Wenn er Bock hat, dich zu fressen, dann macht er das auch. Und äh, dagegen kann man nichts tun. Aber
0: wie gesagt, Auch davor, mitnehmen.
1: ich denke nicht lange nach, ich mache einfach und wenn was passiert, dann reagiere ich spontan auf die Situation. Und meistens kommt es eh nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt vorher.
0: Was da so mit Messer oder so mitnehmen Knarre?
1: Nee. <lacht> nee, nee. Also wie gesagt, ich, hoffe ich, nicht. Ich, ich muss auf Gramm achten, wirklich also auf Gramm ah, okay. von meinem Gepäck. Ne? So also oft habe ich mir den Kopf zerbrochen. Ne? Das war auch, wie gesagt, hätte ich diesen Rucksack nicht in Peru, dann dachte ich mir so, ey, die Reise wäre 50% einfacher. Oft habe ich gedacht, ich habe mir diese Tasche angeguckt, ich dachte, was kann ich jetzt aus dieser Tasche entfernen? damit ich äh, ein bisschen weniger Gewicht habe. habe ich Alles, was da war, habe ich gebraucht. Ja, das war alles sehr, sehr wichtig.
0: Ich glaube, bei vielen von diesen Sachen, so, wo man über Kopf und Mindset und Ding spricht, braucht man einfach so diese konkreten Dinge, ähm, wo ah, Leute das halt ein bisschen selber machen, ihre Erfahrungen haben. Und ich glaube, dass halt dass so dieses Wie-bin-ich-im-Kopf ist immer ein Resultat aus dem Was-machst-du-gerade? Also... Du machst und dann denkst du drüber nach und dann gehst du wieder machen und dann denkst du wieder drüber nach. Aber so dieses, ich denke drüber nach, damit ich wieder drüber, drüber nachdenke und ich drüber nachdenke und ich nichts mache, dann kannst du all das, du kannst 100 Podcasts hören von dir und Leuten, die es gemacht haben, du musst halt so, du musst selber machen. Hör es zu dumm an, aber das, das ist, glaube ich, manchmal so, dass Leute, glaube ich, sich da so das anhören und dann denken, oh, jetzt habe ich es ja gehört und jetzt muss ich es nicht selber machen. Verstehst du, was ich meine? Ach so, nee. So, jetzt habe ich gelesen, wie du äh, 5.710 Kilometer gerannt bist durch Peru. Also, muss ich selber nicht machen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: aber mach das, worauf du Bock hast. Also, was dich glücklich macht, was deine Leidenschaft ist. Aber viele machen halt den Fehler auch, ja, dass mach die sich irgendwas. zu viel verkopft sind auch. Oder, äh, dass die auf andere Menschen hören. Ich hätte auch auf andere hören können und sagen, ey, nee, du hast recht, ey, mach ich nicht, lieber nicht. Aber das ist auch der größte Punkt, warum Menschen scheitern weil die auf Freunde und Familie hören. So Nicht mal deine Mutter, nicht deine Schwester, niemand, egal wie eng ihr seid, niemand kann in deinen Kopf reinschauen. Niemand kann sehen, was du siehst. Niemand kann sehen, wie groß diese Vision in deinem Kopf ist, wie, wie sehr du dafür brennst. Ja? Und deswegen sage ich auch immer, wenn du einen Traum hast, dann bist du damit alleine. Ja, So wie ich alleine war mit dem Traum, wo ich versucht habe, diesen Traum zu beschützen vor meiner eigenen Familie. Ja? Weil es ist einfach so. Ich habe oft diesen Moment gehabt, wo ich alleine war, wo ich gedacht habe, Ey, du schaffst das. Und ähm, ich, ich wollte immer diesen Moment erreichen, wo ich, wo, ich, wo ich einfach sagen kann, ey, ich habe es geschafft. Einfach diesen Moment. Und in diesem Moment war ich auch alleine. Wo ich, und genau, also viele Leute applaudieren, gratulieren dir, ja. aber diesen harten Weg bin ich alleine gegangen. Und dann diese Freude, auch, den teile ich auch dann mit, wo ich sage, ey, ich habe es geschafft. So. Und das ist ein sehr emotionaler Moment, den ich habe. Mit mir und immer noch, immer noch, weil ich einfach immer noch sehr, sehr dankbar bin und äh, meinen Traum lebe. Ja, und ja.
0: Ja, ich glaube, Durchschnittlichkeit lockt immer mit diesem Versprechen von Sicherheit, aber diese Sicherheit ist halt eine fette Illusion.
1: Es gibt bestimmt da draußen Leute, ist auch gar nicht verwerflich, die einfach nur ganz normal arbeiten möchten und äh, das reicht für die und die sind halt mega glücklich Ey, damit. solange
0: sie das tun, ja. was sie wirklich tun wollen ja. und nicht das tun, was sie denken tun zu müssen für die Gesellschaft, mhm. für andere, was andere von ihnen denken, das ist ja das, wo es schade wird. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Das ist, wenn du etwas hast, woran du selber so stark glaubst, dass du das machst und du dann aus genau solchen dummen Gründen, weil du Angst hast, weil du denkst, es ist unsicher, weil du was denken andere Leute über mich? Was denkt meine Familie über mich? Wie kommt das, das? So Und was passiert dann? So Dein eigenes Leben, was du designst, geht weg in wieder... Ich hasse dieses Wort Mainstream, aber es ist im Endeffekt ein Strom von dem kollektiven Unterbewusstsein von vielen Menschen, die einfach Angst haben, Sachen sicher und stabil machen wollen. Ich verstehe das. Aber wir als Gesellschaft auch profitieren davon, dass es eben Leute gibt wie dich, die das pushen, Weißt du, was du gepusht hast? Weißt du, was du gemacht hast mit dem Ding und das, was du da gemacht hast? Ganz einfach. So, Also, hört sich jetzt ganz einfach an, weil es sehr schwer ist, was du gemacht hast. Du hast das gepusht, was Leute denken, was möglich ist. Du hast das in Frage gestellt, bei dir persönlich und dadurch auch bei mir ein bisschen persönlich. Du hast jedem Menschen gezeigt, ey, du denkst, das ist ja das Schöne an Sport und das ist das Schöne an dem, was du machst, ist eine Sache ist. Wir denken, wir kommen bis hierhin, aber wenn du das wirklich pusht, ja. dann siehst du, da ist so viel mehr.
1: Und daraus kann man für sich etwas ziehen. Nicht jeder muss Extremsportler werden. Genau. Aber jeder zieht sich etwas daraus. Ein Learning quasi auch. Und das ist auch die Message, die ich dann auch immer äh, zeigen möchte. Aber viele Menschen auch, die das einfach nur beobachten, die sagen, ey, ich ziehe einfach die Kraft in dem, was du tust. Das macht mich stärker. Wir haben auch so wirklich Anwälte geschrieben oder irgendwelche business die sagen, ey mich motiviert es, dass du, dass ich bei der Arbeit mich hinterfrage und nach mehr frage. Ich sag auch mal, also nach mehr fragen mit, ich sag auch mal, you have not because you ask not. Deswegen, man sollte immer nach viel fragen, weil dann besteht die Möglichkeit, dass du auch viel bekommst. Mhm. Ja. Und äh, das wird auch wieder den Unterschied machen. Und vor weil, allem
0: Kleindenken und Großdenken ist ja. dieselbe Energie. Es ja. kostet dich, klein zu denken, kostet
1: dich genauso ja. viel wie groß zu denken. Ja. Und das wird den Unterschied machen wieder zwischen erfolgreichen Menschen und nicht erfolgreichen Menschen. Krass erfolgreiche Menschen haben einfach den Mut gehabt, einfach über den Tellerrand hinauszuschauen oder einfach nach viel zu fragen. Und das tue ich auch gerade, ne? indem ich sage, ey, ich will der Beste der Welt werden. Ich will etwas verändern. Ich möchte was ganz Großes schaffen, weil dann nur besteht die Möglichkeit, dass ich das auch mache. Und ich, möchte, was ich weiß, was ich auch machen möchte. Natürlich viele Menschen inspirieren. Aber gerade mit dem, was ich sage, ich möchte der Beste der Welt sein. Was mich stört, ist immer, wenn wir an so, ey, der Beste der Welt, man denkt dann immer so, äh, wenn ich jetzt aus Amerika kommen würde und ich hätte so einen coolen Namen, nicht Choban, ne? Ich hätte einen coolen Namen, ich aus Amerika. ja. Äh, dann würde man sagen, ja krass, dem glaubt man so, ne? Aber wenn jetzt hier der Savas Choban, der aus Bremen kommt, so ganz einfache Verhältnisse, warum soll der es denn nicht schaffen können? Und das yeah, möchte ich, yeah, yeah, yeah. weißt du, was kann daran falsch sein? Ich, das möchte ich den Leuten auch beweisen. Ey, egal, wo du herkommst. Scheiße, egal, wie du heißt. Du kannst heißt, scheiß egal, woher ja. du
0: kommst. egal, wie. Klein Aber dein Dorf wir ist. denken
1: so. Viele aus Deutschland denken so. Ey, ja, das ist ey, Deutschland. Ja. So. Aber ich kenne den doch so. Der, der kommt doch von hier. Wieso sollte wie soll er das schaffen? Ey,
0: kann man. Weißt du? Es ist halt nur Kopfsache. Ja, guck mal, das ist glaube ich auch so eine Sache. Man denkt halt bei Erfolg jetzt da. Man denkt ah, das ist so unmöglich und man fickt sich selbst. Aber weißt du, was andere ist? Viele Leute sind in so einem Mindset von ja okay, damit einer erfolgreich werden kann, müssen zehn nicht erfolgreich sein. Weißt du, was ich meine? Aber das, das ist halt so eine der größten Irrtümer bei dieser ganzen Scheiße. Das, was du ja machst, ist, du pusht kollektive Vorstellungskraft. Nachdem, ey, wenn du die Erde vom Mond siehst, dann Du denkst, Auto, dein Kopf, deine Fantasie, deine Vorstellungskraft ist anders, die ist größer, die wird nicht mehr kleiner und da ist nichts anderes gelöscht dafür. Wenn, dann ist da Scheiße für gelöscht. Wenn, dann diese eine Sache, die dich pusht, positiv, die nimmt vielleicht eine negative Sache weg. Ja, das ist das, was weggeht. Und das ist halt das Ding, durch so eine Art, Art und Weise nachzudenken, wächst der Kuchen. So, Das ist nicht, okay, jetzt kriegt jemand anders dasselbe Stück vom Kuchen, sondern der Kuchen wächst, der Teller wächst, du sagst, du guckst über den Tellerrand hinaus, der Teller wird größer und ähm, das ist halt so, so, so ein bisschen auch manchmal so ein Mindset dazu haben, zu sagen, ey, es gibt viel davon, so, so wie du gerade sagst, ey, du musst ja nicht das wörtlich machen, was ich da mache, ich gucke mir das jetzt an, was du machst und dann denke ich mir so, okay, ich habe keinen Bock heute 50 Seiten zu lesen, nur ein dummes Beispiel, weil mhm. es so konträr ist, weil ja. es so eine Kleinigkeit ist, aber das ist egal, was du machst, ob das jetzt ist, ey, ich lerne jetzt für meine scheiß Klausur, ich gehe jetzt raus und ich mache was, ich mache heute das erste Mal Sport, ich gehe zweimal in der Woche in Sport. Das ist ja immer dieses Ding, ja, lieber, lieber ein Krieger im Garten als äh, ein Gärtner im, gut, das sowieso, aber du verstehst, was ich meine, mhm. weil du genau mit diesem Mindset auch bei stabilen, leichten Bedingungen viel mehr Kontrolle hast über dich und dein Leben. Und egal, mhm. welche Religion du dir anguckst, egal, auch diese ganzen Self-Optimization-Scheiße, alles das, wonach wir hier gerade suchen, sind ja zwei Sachen. Wir wollen sehen, wozu sind wir imstande. Und auf der anderen Seite wollen wir, Freiheit ist ja, Freiheit ist ja nicht, das ist ja auch so eine Sache, Freiheit ist jetzt nicht zu sagen, oh, ich habe so viel Geld, dass ich essen kann, in welchem Restaurant ich immer möchte und dass ich äh, gucken kann, was ich will, ficken kann, wen ich will. Freiheit ist Ey, dass du so das in Peru machen kannst, das ist Freiheit. Und ähm, auch dazu, ne, äh, ich habe eher
1: viele Sportler auch dazu inspiriert, auch so einen Weg zu gehen. Mir haben so viele Leute geschrieben, die gesagt haben, ey, ich habe jetzt äh, hier dein Video gesehen und das hat mir den letzten also einfach Mut gegeben, das auch zu machen. Ja, ich habe mich einfach nicht getraut. Ich habe alles so, äh, mich gefragt, über, ob ich das schaffen kann. Aber du hast gezeigt, dass man das schaffen kann. Und äh, dadurch haben viele Leute auch ein, auch ein ähnliches Projekt gemacht. Äh, oder ein Freund von mir war letztens in Istanbul und da war da irgendein so Typ, der ist mit dem Fahrrad von Deutschland nach Istanbul gefahren. Und er meinte, man, und die haben sich unterhalten. Und mein, mein Kumpel meinte, ja, ich kenne hier einen Freund von mir, der ist der macht so, also ja ich kenne den. Der ist äh, wegen dem mache ich, habe ich das hier gemacht. Der ist hier, weißt du. Und das war für mich bedeutet das sehr, sehr viel. Und ich gönne jeden, was, der, ja, also. Auch viele, es gibt auch viele Menschen, die einem das nicht gönnen. Aber das kennt man ja. ne? Dass es Menschen gibt, die einem etwas nicht gönnen oder hatermäßig drauf sind oder das so voll hinterfragen. So, sobald jemand etwas ja, das Großes ist ja voll schafft, dumm
0: was du machst. Ja, ja
1: sobald du machst jemand, nein, zum Beispiel auch so, ja, äh, der hat schon geschummelt. Der ist mir schon mit dem Auto da gefahren und so <lacht> und, und teilweise und so. ne? Also so richtig. Äh, Sachen. also. Das ist, was ein Job sagen wird. Nein, sobald man immer was Großes macht, etwas Großes schafft, oder der Erste mit etwas ist, dann ist sofort jemand, Leute, es gibt Leute, die äh, das einfach nicht einem gönnen. Ja, die das kleinreden äh, klein möchten. Aber so bin, und das kann ich euch als, auch als Tipp geben. Aber das sagt ja viel mehr über die Person aus. Ja, aber so, genau solche Menschen ähm, werden selber nicht Erfolg haben, wenn die diese ein Einstellung haben. Ich war zum Beispiel in meinen Herzen Zeiten, wo ich am, am hungern war ne ich habe mich für andere gefreut ich habe mir äh, Videos angeguckt äh, von du kennst ja auch NFL Draft und mhm, NBA Draft da gibt's so Highlights wo 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 die die dieser Moment wo die dann erfahren dass die gepickt werden mhm. ne Ey, für mich ich habe und dann diese Reaktion einfach nee. wie die weinen und sich freuen Ey, ich habe jedes Mal mitgeweint weil ich mich einfach so gefreut habe und das so nachvollziehen konnte wie er sich fühlt ne und äh, hab dann für mich dann noch mehr Gas gegeben, damit ich auch dieses Gefühl habe. Aber das hat, guck mal, jetzt auch wieder Goggins, nicht, dass ich ihn jetzt als Vorbild nehme, aber er hat auch mal was Schönes gesagt, das gebe ich zu. Er sagt, äh, du wirst niemals sehen, dass ein Hater, äh, wie hat es auf Englisch gesagt, dass ein Hater besser ist als du. Mhm. Ein Hater wird niemals besser sein, sonst würde er gar nicht haten,
0: wenn, mhm. er, wenn er das Mindset hätte. Das stimmt. Also ich habe jetzt noch nie jemanden mit so einem Hater-Mindset gesehen, der halt einfach Hater auch eine Story. erfolgreich ist.
1: Ein Tag, bevor ich losgelaufen bin in Peru, hat mir jemand geschrieben, natürlich mit so Fake-Account, äh, schreibt mir so, ja, viel Spaß äh, in Peru, aber du wirst es eh nicht schaffen. Ciao. So. Also mit Fake-Account. Ich weiß nicht, wer das war. Und, yeah, so. yeah, yeah. und Ich, ich habe auch nicht darauf geantwortet. Ne? Also falls du das hier siehst. Ich habe nicht darauf geantwortet, weil ich habe einfach gelernt, einfach nicht, nicht mal darauf an anzuworten, yeah, äh, ja. zu antworten. Und äh, ich dachte mir einfach nur so, hol dein Popcorn und äh, schau zu. so Aber das ist auch, was ich meine, ja. das, was das motiviert mich. mich motiviert es auch, auch, ja. Ja, ja mich motiviert das auch nur. Weil ich denke, ey, ihr habt keine Ahnung, was mich antreibt. Ja. Und da wird man leider immer unterschätzt. Also ich werde immer noch unterschätzt von egal wem. Egal, was ich bisher gemacht habe. Äh, ich Plan wieder noch verrücktere Sachen und dann wird man immer wieder noch mal. Unterschätzt. Aber es ist schön, weil,
0: unterschätzt zu werden als überschätzt zu werden. Ja, ist gut. Ja,
1: ja, ich weiß. Und äh, weil, das ist das, was ich meine, weil du kannst einen Menschen so angucken, ja, sagen, ey, okay, der hat gute Bizeps, die ist das. Aber du kannst nicht in den Kopf reinschauen, weil da wird man unterschätzt, weil da was du hier kannst, ja, das kann ich ja nicht sehen von außen. Ja, ja, ja. Und da wird man unterschätzt und das, da unterschätzen mich viele, weil ich hier richtig stark bin. Ich glaube, also äh, vielleicht bin ich nicht der beste Sportler der Welt, so ne, so Athlet. Aber ich bin hier gehöre ich zu den Besten der Welt, würde ich ganz einfach behaupten. Hier bin ich unglaublich stark. Und das ist das, was ich am meisten brauche mit dem, was ich tue als Extremschwaller. Mhm. Jetzt halt Kopf und das ist bei mir am stärksten. Wo viele leider äh, ja nicht wissen, was mich da so antreibt.
0: Stark, Mann. Freunde, falls ihr Fragen habt für das nächste Mal, wenn Savasch hoffentlich lebend zurückkommt <lacht> von dem nächsten Projekt, wovon er mir gleich erzählen wird. Ähm, schreibt eure Fragen runter. Ähm, schreibt gerne auch, was ihr denkt. Lasst Like da. Guckt bei Savasch vorbei. Buch ist unten verlinkt. Holt euch euer Exemplar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ciao.